0: Boa noite. Boa noite, eu tava som. Boa noite, boa noite, todo mundo aí, boa noite. Antes que já pergunte o negócio dos Prime aí que os pessoal tá conversando, Ah, conversa... o
1: Soleiro apareceu com Prime.
0: Apareceu com Prime? Eu não sei. Às vezes desprimou, cara. Vai virando no um mês de Prime, eu não sei. É a Twitch. Eu não consigo dar suporte disso.
1: Da Primeação.
0: Eu só consigo falar quando a galera é Prime.
1: Ó, o Radio tá falando que não consegue.
0: Ah, tem o som de fundo. Eu não tirei o som. Pronto, tá agora foda, está aí, sem mano. som
1: de fundo. Cara, hoje está foda. E então, o Gotti falou que ele não sabe resolver o problema dos primes É, já estou avisando, perguntar... não adianta
0: perguntar, porque eu não faço a mínima Gente, ideia do que sabe. esteja que não esteja acontecendo. Ó, que... mas
1: o Soleira está provando que, é aí, ó, que o... tem Prime. E ele
0: está com o Prime, mas às vezes se renova, tá ligado? Você tem que renovar, você tem que ir lá manualmente renovar e tal. Enfim.
1: Ó, o Radiante falou que é só no dia 4 de maio. Mas já é 4 de maio.
0: É, já é 4 de maio, já deu o horário. <risos> é aí que tá o lance, mano.
1: <risos> ó, 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 tá falhando, hein? <risos> Tô brincando. Ó, o oh, Vinícius já abriu o Prime. Primão,
0: oh, meu, é, meu. tá vendo? É quem venceu o Prime de vocês, é isso. Essa porra todo mês, vence aí. Enfim, mano. Começando mais um Eu e Você, um programa feito para falar sobre. Ah,
1: foda-se, ah. vocês assistiram o Bom Dia DG? Quem assistiu o Bom Dia DG, viu que a gente falou aí, Fábio Júnior, passando por uma situação muito, muito, ah, muito é? complicada? Inclusive, deixa eu e... ver como é que tá o
0: status da minha encomenda.
1: A gente comprou o perfume do. O Radiante. A... O Radiante tá aí? Ah, o Radiante tá.
0: O Radiante, a gente pegou os seus 5 reais, e foi o frete.
1: A gente comprou o perfume do Fábio Júnior, tá, tá o gente? tem site da
0: Gikiti aqui, peraí, pra gente. Pra gente
1: poder ajudar, foi 10 reais do gote, R$10,00 meu e R$5,00 que o Radiante fez o Pix, né? E ele pagou o frete. Então aí, ó, nós estamos ajudando o eu Fábio Júnior, gente. pedido aqui.
0: <risos> Pera, deixa eu até colocar aqui pra...
1: Não eu... mostra, não, não mostra.
0: Não, 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 eu vou, eu vou capturar aqui, porque senão...
1: É porque a gente é mais famoso não, é, que o Felipe não, Neto. Vamos colocar e tal. o
0: interesse e o caralho vão querer vir aqui fazer orgia comigo e tal. Vinícius,
1: <risos> é... será que comprou? Compramos! Nós compramos Ca... de verdade comprou pra de verdade. ajudar não o Fábio. Não, 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 mano. Quer não ver? é zoeira, mano. A gente comprou o bagulho. Deixa
0: eu capturar aqui e eu vou colocar a imagem pra vocês. Deixa eu ver se aqui não aparece.
1: Ah, aparece sim, ó. Ali. Não, calma aí,
0: mano. Calma aí que eu vou a gente faz o bagulho bonitinho
1: aqui. Dá umas riscadas. É, vamos pegar
0: aqui a Porque a gente ó. não
1: pode mostrar nosso endereço, porque nós somos muitas celebridades aí do, do YouTube, da Twitch, e vocês podem querer vir aqui na nossa casa, entendeu? E, tipo, a gente mora numa mansão. Eu já falei pra vocês que a gente se faz de pobre, né, gente? Isso aqui é casinha da, da empregada. E minha. aí, a gente que se tira. faz de pobre pra... Né? Você sabe como é que é?
0: Pronto. Conseguiu? Peraí, 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 que eu tô pintando
1: aqui. Isso, pinta tudo aí pra não mostrar o nosso secreto endereço, pra não mostrar o quanto a gente é celebridade. Boa ah. noite pra todo mundo que tá chegando, tudo bem com vocês? Eu e você é um programa onde a gente fala diversas coisas, a gente troca ideia. É isso. E normalmente acaba a gente xingando o Gote. Mas não, isso é de é boa, isso eu, é de que... boa. A gente fala mal dele também de boa. <risos> Eu, Merfim, boa noite. Agora, perfumados, então. Não, ainda não.
0: Ainda não, porque tá...
1: Ainda não chegou o nosso perfume do Fábio Júnior. A gente tá aí numa campanha pra ajudar o Fábio Júnior, porque, tadinho, tá não passando fome, mal. né, pera gente? Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Pera Você vê que a gente aqui, o bagulho é louco. Você
1: vai colocar no...
0: É, peraí, que eu vou colocar na tela aqui pros caras. Vamos lá.
1: <risos> eu não acredito. Eu vou
0: colocar aqui pros caras.
1: <risos> ah... Pra quem tá no podcast... Aí, ó. Ou tá carregando a imagem...
0: Aí, ó. Tá carregando do, a imagem aqui, pedido,
1: ó. pedido. Nosso pedido aí, da Jequiti.
0: Da Jequiti, cara. pediu pra gente Aí, ó. Vocês podem ver,
1: ó. Deu um total de R$25,90. Volta R$0,98 aí pra gente... Tudo bem.
0: A gente banca. R$0,98 foi do canal. R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00. 5 do
1: Radiante e R$0,98 do, do canal.
0: canal. <risos> Compramos aí, ó. Acho até...
1: Até que dois dias chega o perfume,
0: do Fábio, perfume do Fábio Júnior. Vou até mostrar qual eu comprei aqui.
1: Cara, eu meu... nem acredito que a gente comprou o perfume do...
0: A minha alta tá
1: A gente foi, depois que terminou o bot, a gente foi, a gente vai comprar. E a gente saiu correndo pra comprar. Deixa eu... Deixa...
0: É. Captura aqui, captura, captura novo.
1: A gente saiu correndo pra comprar, por quê? Porque o ah, Fábio é. Júnior tá passando por necessidade Aí é, baixou né, o gente? preço?
0: cara, ah, é tem o frete e os negócios do carro. Aí, eu você baixar o preço, preço, uma puta cuzão. Baixou o preço, mano. Ah, vamos aproveitar a galera aí também. Agora baixou o preço. Ah, gente, agora baixou o preço. Eu paguei e pode... no bagulho. E agora tá 14,99. Nossa, o Fabio. Bagulho... <risos> não, gente, o Fabio já tá fazendo. <risos> tá fazendo o preço. Gente, mano, falou que tá família Já mano, tá, não, já não, tá, não, tá em
1: promoção, já.
0: <risos> aqui, Cara,
1: ó. é por segundo, cada hora tem uma promoção De manhã
0: eu paguei 20, agora tá 14 o bagulho Sensacional, mano
1: Ah, eu também queria ter pagado 14 Ó,
0: explora aqui Ah, é.
1: caramba Mano, foi caro então Aí, ó eu não
0: acredito. Ok, agora vocês estão vendo aí o perfume do Fábio
1: Júnior. <risos> esse é o perfume do Fábio Júnior que a gente comprou. R$14,92, tá
0: mano. É agora. o
1: Colônia com cheirinho aí de madeira. Eu é paguei esse, 20,
0: é. cara. Eu paguei é, 20, mano.
1: Pagou 20. Agora tá
0: R$14,92, ó, 25 ml. Eu peguei do pequenininho, né? Porque o grandão é mais caro.
1: Ah, é verdade. O grandão é mais caro. Vai dar uma força caro, aí, sem pau, O Garotinho
0: Games virou sub, cara. E... Obrigada Uhul, ele falou alguma coisa aí
1: Garotinho Game Ru, Aqui é o Maior premiador do canal É verdade? Aí sim,
0: mano.
1: Dez meses com vocês, adoro vocês Sati gote, tudo de bom sempre No fundo do meu coração Muito feliz de conhecer e acompanhar vocês Brinde esses dez meses aí, tamo junto Brinde, com suquinho de Nutri Nectar hum. o, meu, o meu é, é Com suquinho sucinho. de
0: Jim Beans e <risos> ele vai falar do que hoje, mano? Não sei, velho. Cara,
1: então a gente não tem assunto. Porque a gente tava até agora. Pensando brigando. assunto. Mentira, a gente tava brigando com, com o estagiário. Tá, é,
0: mas estagiário A gente sabe,
1: tava mano. brigando com o estagiário. O estagiário. estagiário teve
0: a ousadia de falar para mudar o <risos> dia Vocês falam um assunto. E aí vocês passam pro outro, aí eu vou cortar e eu dou... <risos> ele tava
1: chorando, lá oh, gente, ah, tá mó difícil o meu trabalho. Que mano. Aí a gente cate, xingou o, o estagiário, entendeu? Por quê? Porque o estagiário é feito pra ser xingado, gente. Se você é estagiário, saiba que você vai ser muito xingado. Porque todo estagiário acha que vai... Tipo assim, tem, acho que tem aquela... Deve ter aquelas ideias ah, lá, de o tipo, que chegou,
0: ó, trouxe tapioca com queijo.
1: Eu quero. Eu quero. Nossa, eu tô com fome. Eu queria comer tapioca. Tapioca é bom, né? Tapioca é uma delícia. Tapioca
0: doce, é gostoso. Eu não sei fazer tapioca. Eu gosto daquelas com doce de Eu gosto
1: de frango catupiry. Leite condensado leite também. Adoro frango catupiry. Eu queria tapioca, Léo. Manda pra mim, por favor. Eu quero.
0: Sebelos, desculpa o atraso, não. Não,
1: Não tá bicho. desculpado. Ai, quem disse que a gente vai se desculpar? Você perdeu <coughs> aí, ó. A gente comprou oh, falando o, de o leite condensado
0: Você partido. viu lá? Do... Ma os malucos lá do governo queriam colocar... <coughs> Da bula lá da cloroquina, o, Ai, o, o sim, que era para que era pro Xolonga também, mano.
1: Caralho, que doideira, hein, mano. Cara, Olha que camelona. loucura, hein.
0: Começou os ovos podres agora, mano. Agora e sabe o que é, é da hora dessa CPI? Ela pode dar em pizza, mas vai ser divertida. Porque é o seguinte. Ninguém tá lá pela honra de falar a verdade, porque, porque senão eu tinha, feito, eu tinha feito alguma coisa antes. A galera tá lá pra se safar, mano.
1: É lógico. Porque,
0: tipo assim, ou todo você denuncia ou você roda, tá ligado? Ou todo você mundo roda.
1: Preso, vai ser da
0: hora, mano. Vai ser vários escândalos. Todo dia gente, vai ser um escândalo diferente.
1: Presta atenção. Vocês acham que o Big Brother é um bom reality show? Vão assistir a CPI. <risos>
0: Mano, que bagulho ah, louco, velho. Que bagulho mano, doido. Mano,
1: é foda.
0: Os caras fazendo reunião pra colocar, pra colocar cara, que zoado, na bula da coroquina lá, o xolô, mano. É o perigo, cara. Mano, não, pessoal, é doidão, mundo, mano. Doidão. É, Brasil. Brasil é foda. Brasil já era, mano. Brasil, é, Brasil pode fazer o que quiser.
1: Gente, faz o que vocês Tamo quiserem, junto. gente. Faz o que vocês quiserem. É, é tudo cês da querem, lei. Vocês querem sair correndo pelados aí na rua, sai. É
0: tudo da lei.
1: Ah, não vai dar nada, gente. Pega nada. O
0: Seberus primor! Primor! Aí,
1: Radiante, o problema é só com você, tá vendo, né? Você <risos> <risos> tá ligado? Que é só com você. ó Você falou que você quer primor? Não, não e pode.
0: começou os eventos engraçados. Relaxa que a gente não vai ficar falando de política, não. Todo mundo sabe que tá fudido. Mas os eventos engraçados são, são interessantes. O, o pazuelo lá, ó, o, o extraquinas, porque não é laranja, ele é um traquina, né? Já viu o camisão dele?
1: Ah, é, ele tem que O Pazuelo verção. parece um
0: boneco de neve, né, mano? É uma cabeça redonda em cima de uma coisa redonda. Tá ligado? O Pazuelo chegou lá e falou: Não, o jeito é de depor, Pazuelo. Ih, caramba. Tô... <coughs> tu tô me sentindo bem, eu tô com suspeita no Xolonga, mano. Você é
1: filha da puta, né? Ai, cara,
0: cara, tá vai, tá todo mundo com reina, cara, mano. Vai ser tá divertido, tá falando, tá vai ser falando. divertido. vai dar em vai. porra nenhuma, como sempre, mas vai ser divertido. Pelo menos uns momentos aí vão. Vamos...
1: Pelo menos os a gente vai ter. Você é o
0: Big Brother. O verdadeiro Big Brother, né? A MTV se ferrou, porque agora ele voltou com aquele de volta com o ex lá ah, no, é no Prime. E, e o tal verdadeiro ah, Big Brother. Ah, é um
1: bagulho chato que eles pro, pro... Ah, aquele não, não é, que gostei, é que nem o Big Brother, não. não é, muito, é
0: muito... Esse
1: Big Brother deu até caso de polícia, muito gente. A pop. galera foi tudo pra polícia. Foi muito pop, <risos> Um vai sair da casa, polícia... Por que polícia? polícia. polícia. Ah, tem aqueles lances de racismo, teve outros ah, bagulho. É? Mano, foi todo mundo pra polícia. Ah, foi o Big
0: Mimimi, brother, foi. né? Esse foi mimizento foi. pra caralho. Foi esse foi mimizento. foi mimizento pra caralho. Mas pelo menos tá divertido, né, mano? O depoimento do... do... Do Phil que lá falando que é pobre e tá passando necessidade tem que vender o computador dele. Foi isso que
1: a gente foi e comprou o perfume do Fábio Júnior aí pra gente poder ajudar, né, gente? A gente ah, tem que ajudar mas o tive,
0: Fábio Júnior. o que foi desmentido lá. Eu não vi, cara. Eu não acompanhei. O que, que aconteceu? Eu trampei o dia inteiro. Aí eu abri o Twitter, tá ligado? Aí eu vi aqui, as aí eu olhei assim o Twitter e falei, deixa eu ver o que aconteceu. Aí eu falei, ah, tá normal. Um cara entrou numa escola e matou todo mundo. O, Coisas do dia. Queriam, dia. Colocar, queriam colocar cloroquina na. No, o Xolonga pra colocar na bula. O que mais que aconteceu aqui? Ah, tipo assim, tem um monte de gente aí, tipo assim, no, 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 no bico do corvo por causa do Xolonga. Aquela coisa de sempre, aquela desgraça de sempre. Aí eu peguei só os Top Strange, eu abri a matéria lá pra ver o que que era aquele negócio lá do. Do, do Mandetta, mas eu não, eu não tô ligado, eu não, eu não assisti o depoimento todo, mano. Eu não, não consegui. Eu não tive esse entretenimento ainda. Talvez eu assista até gravado depois. Vai ser da hora. Deve a gente ser não interessante. Teve tempo. Mas vai ser uma mentirada pra tudo quanto é lá. Porque, tipo assim, não é, é pra esclarecer a verdade. É pra é tirar da reta o bagulho, mano. Vai aparecer o um morto lá também. O morto muito louco.
1: Ah, é? O, o, dele. o que é esse nome dele? Esse
0: homem dele lá. O Ele defunto.
1: ficou tão rápido. É. Ele... Aí, era. Peraí. Ai, qual que era o nome, o nome dele? Esqueci o nome dele. Não, peraí. Ai... O nome dele era até legal. Ele tinha um nome bonito. Puta, qual que era o nome daquele homem, gente?
0: Ah, sei lá, Take, Take. Take, Take.
1: É! Ele vai
0: aparecer um assim bonito? na CPI.
1: <risos>
0: que foi que aconteceu nas no seu no seu das suas duas semanas Take. Teixe?
1: Teixe? Ah, não sei. Qual é ah, ele é? não
0: reclama, ele tá morto.
1: Ah, é verdade, <risos> ele não reclama. Pode falar o nome dele errado, gente.
0: Entendeu? É o verdadeiro o Frankenstein, o, o Teixe, cara. Vai ser da hora, mano, vai ser da hora. Se empolguem. Não vão, não vão com seriedade. Pra ser não pe... vai
1: com a seriedade. Porque essa ser Isso pe... aí isso daí é igualzinho. Bate-papo pra entrar prefeito. Pra entrar presidente. Você tem que ir já preparar com a pipoca. Com um refrigerante. Por falar Você nisso... já aceita e começa a ir. É, é a melhor isso parte, acontece. por
0: exemplo, das eleições é a questão do, do, dos caras que... Quando tem o, o horário eleitoral, aparece cada um, né, mano? Aparece os caras lá, tipo... E aquele cara que era... Ele era trans, ele era de uma cidade, eu não sei.
1: Ah, podia Que a propaganda crer. dele era,
0: tipo, tomar na bunda, era um negócio...
1: Era verdade, era... <risos> Ou que ele era. chupava
0: bem, eu tinha não sei. Tinha um mano.
1: que era, é verdade, era... Por que é Brasil, era, mano. Era, era... Ficava atrás de um carro, né? E aí, tipo assim, tinha um monte de mulheres dançando, é. tinha gays, tinha trans, todo mundo dançando lá. E aí, só que a música era tão baixo nível, mas tão baixo nível, eu sei que no final, tipo, você tinha que votar nela, senão você ia tomar no, na bunda. Mas depois... Era uma coisa assim, cara, depois, era horrível.
0: Mas depois, porque agora, agora tem pauta, começou a CPI, tem pauta pro Bom Dia DG todo dia. Então, todo depois, dia. Então depois eu vou me aprofundar nos highlights desse, dessa, dessa, desse depoimento hoje do Mandeta que aí eu, a, gente, a gente traz aí pra vocês todas as informações... <coughs> É, teve a campanha do? O Kid Bengala também fez campanha? Pode escrever. Sim, tinha uma mina que era garota de programa.
1: Peraí, o é. Bengala.
0: O Kid Bengala fez. O Kid Bengala se candidatou. Não sei se ele ganhou. Acho que ele ganhou, não, né? Kid Bengala, mano. E, teve... e tinha aquela mina, lembra daquela mina lá? Tipo assim: pra que votar em filho da puta? Votem na puta. Ela era garota de programa. Era... O slogan dela era esse, tá ligado? Não votem no filho da puta, votem na mãe. Eu sou uma puta.
1: Caralho, pesado, é, mano. Mas ela
0: falava isso, mano. <risos> que pesado, gente. Ela, ela falava isso. Ela só sim, não falava a palavra sim. puta, tá ligado? Mas ela falava, tipo assim, essa. eu não lembro qual era o slogan é, não certinho. votem no
1: filho, votem na mãe.
0: É, não né? votem no filho, né? Votem na puta. Então, Caralho, que ela pesado, foda, mano. Foda, cara, foda.
1: Achei pesado isso. Caramba, ô louco, meu. Pesadão. Meu Deus do céu. Gente, então, você, você tem que assistir essas paradas aí com pipoca e refrigerante, gente. Olha, enfim,
0: cacete, eu tô perdendo de entrar na política. Não, mano, não faz isso, mano, estraga a sua vida. Não. Aliás, ah, eu não, acho que a pior profissão não. hoje em dia é político, hein, não. mano? Que doideira que tá a política, aí Os caras estão sendo mortos. É porque os caras não saem, só, só saem na notícia essas tretas de criança, tá ligado? De kids. Mas teve uma parte de prefeito, deputado, vereador, que foi morto já, mano. De 2019 pra cá, mano. Política no Brasil voltou a ser o, aquele bagulho um caso, do calango, tá ligado?
1: Teve um caso, há um tempo atrás, de um... Quando eu tava, tava tendo as eleições já, eu acho que tava... Ah, enfim, era... Eu tava mostrando os candidatos, eu acho. E teve um rapaz do interior que ele tava já... Tipo assim, todo mundo já acreditava que ele ia ganhar. Pegaram o cara na esquina lá da casa dele e sentaram o dedo Sintaram do maluco, mano. mano
0: não, é, não tá muito bom pra ser não político, não, mano. Não entra nesse hype, não. Prefira a paz, cara. Prefira a paz. O eu dia... também. É uma grana boa, mas, mano, prefira ah. a paz. Gente, o... olha
1: pra todo mundo que entrou pra política. O, todo o, mundo começou o a ficar Jean meio Anderson, bom,
0: Já né? falaram alguma coisa sobre o que aconteceu lá em Santa Catarina? Então, mano, a última vez que eu vi lá, a única coisa que eu fiquei sabendo é que o maluco entrou lá doidão. Malu... Aí, Santa
1: Catarina, o Santa
0: Catarina. Ah, maluco entrou na escola lá, mano, com facão. Né? Mano, que bosta. Ele matou, acho que foi uma criança, uma professora. Não, foi três crianças, uma professora e uma e uma assistente lá. Eu acho que é isso. Não, não tô 100%, porque como eu falei. Eu, te... eu vi agora há pouco, eu fui nos threads agora há pouco e eu falei, nossa, escorrendo sangue em tudo quanto é lugar. Tá Cadinho. ligado? Mano, que bosta, velho. A galera tá... Mano, é sério mesmo. Cuidando da saúde mental. A galera tá surtando com essas doideiras, mano. O oh, Radiante tá foi bom! Tá bom! Conseguiu! Conseguiu! Até que enfim, hein? Pensei que ia dar calote, caralho. Pensei <risos> <risos> que ia dar calote. Então, mano, mó, mó bosta isso aconteceu. Tá virando... tá virando Estados Unidos, essa porra, só que com menos dinheiro. Pelo mano, menos tá, os caras têm grana pô, lá. A galera tá ficando maluca. tá ficando surtada. Gente, não... Lembra aquele doido lá, daquele soldado lá que saiu... Dando tiro pra tudo quanto mano. mano. e a
1: galera tá Não, defendendo. e o pior de tudo. E o parto, não, Deus o maluco
0: Sério. surtou, velho. Algo, cara, sabe? a polícia tava fazendo lá a operação. O maluco atirou na polícia, velho. Fazer o quê? É a vida, né, mano? Os caras tava fazendo uma operação. Aí mataram o cara, deitaram o cara. E aí a galera transformou o maluco em mártir Porque, tipo, mano, o maluco saiu com uma arma atirando pra tudo quanto é sozinho, mano. Surtado. Você é, é doido, mano. O, maluco tá, o bagulho tá ficando doido, velho. Fica em casa, Fica, ou, vai, ou vai trampar, já volta pra casa, o bagulho tá louco. A galera tá surtando, mano. Essa, essa overdose de informação torta que você recebe na internet tá surtando o cabeção de todo
1: mundo. a galera não o Bagulho já era, mas a mano A galera não tá conseguindo. O bagulho já era, bagulho, bagulho já presença. era, mano. A
0: gente vai. A gente vai. Ó, daqui a pouco tá chegando aí o asteroide aí que a Nasa falou que vai cair na Terra, e vai matar todo mundo e aí resolve essa parada aí.
1: Viu? Viu? Aí, ó, vai chegar o asteroide e acabou com o pro problema. E a gente chegou à conclusão, porque a gente já era pra gente estar tá morto, era pra gente morrer com a situação de saúde. Mas não tá rolando com a situação de saúde. Então vai na pedrada.
0: É, mano, a galera tá surtando, você é louco, mano. Ai,
1: que legal, o senhor fica mó grandão, coloca o mouse em cima dos bichinhos. É, ó,
0: porque aparece aqui. O Gotti,
1: ele tá no.
0: Agora no eu, eu OBS fiz o
1: S. E ele É,
0: por isso que deu pau, porque é o seguinte. Deixa eu explicar. <risos> é
1: por isso que deu pau, gente, mano, na entrada. O bagulho
0: aqui é bem louco. O que eu fiz ontem, mano? Eu tô, eu tô perdendo uns dias de trampo pra arrumar uns bagulho aqui tenso, tá ligado? Aquele bagulho que você vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga e chega uma hora que não dá mais. As lives já começaram a apresentar alguns problemas durante um, as últimas lives aí. E aí Foi. eu falei, mano, eu tenho que dar uma olhada nessa máquina de stream, tá ligado? O bagulho tá, o bagulho tá estranho. Aí eu refiz a parada toda, deixei o bagulho trincando. Ontem trabalhei só nisso, ó. e eu tirei uma parada que tava errada. Muita coisa puxava da rede. A gente tem um storage aqui no canal, tá ligado? É um bagulho de 8 tera mano, que tem uma parte de coisa. E ficava tudo lá na rede. E aí, quando você abre a live, ele puxava da rede. Eu falei, não, eu vou transferir tudo pra máquina local aqui. Aí eu não dependo, por exemplo, esse storage tá ligado na minha máquina. Aí eu falei, não precisa estar tá com a máquina ligada. Aí o que, que eu fiz hoje? Eu, tipo assim, eu peguei todas as lives e transferi todos os arquivos locais. Que são as layers, são esses beijinhos que você vê aqui. É... Esse é o o bagulhinho aqui ó. do lado. Ó. Tudo que vocês estão vendo são imagens, são coisas que a gente cria as layers e coloca por cima, né? E aí, tava tudo pela rede. Aí eu tirei da rede a parada e coloquei tudo local. Só que tinha alguns arquivos que ainda tava pela rede, tá ligado? Aí eu falei: ah, mano, já traquei tudo, eu vou desligar minha máquina pra ficar gastando energia toda. Desliguei a máquina, derrubou a live. Aí quando eu voltei, voltou sem som. Aí eu liguei a máquina. Eu tive que ligar a máquina de novo porque eu nem sei o que ela tá puxando lá. Aí o que, que
1: acontece? A máquina do gosto tá ligada. À e toa! A, a minha máquina tá ligada só pra ter brilhinho aqui atrás. E ainda ligou com o um brilhinho errado, ó, porque ela ficou vermelha e verde. Na verdade é roxo e verde. Na verdade verde. é porque
0: você deixou ligada, porque você não tá usando o spray enfeite faz mó cara já, porque você. Não
1: foda-se, eu vou desligar. Você a tem essa
0: porra aí também, não E daí pra não nada. fica
1: tão quente. É,
0: mano. E aí economiza umas energias. E aí o que acontece? O, o. Mano, tá muito louco o bagulho. Você desliga a minha máquina, derruba a live, velho. Não volta som. Enfim. Mas o Bom Dia DG funcionou, o Bom Dia DG tava com a minha máquina funcionou, desligada. Funcionou,
1: funcionou, <coughs> funcionou direitinho. Foi no eu
0: e você, ele tem layers ainda puxando da rede, aí deu pau, zoou tudo o bagulho.
1: Você não faz o bagulho direito, é isso que dá.
0: Estou terminando o site do canal, pra quem tiver interesse. Não,
1: ninguém tem interesse nisso. Só que você tá aí o dia inteiro no site do cara. Ninguém tem interesse não, nisso. Vai não, vai ser os
0: bagulho da hora. Não, vai ser os bagulho da hora. Não vai ser um site lá só pra mostrar a propaganda, essas besteiras, não.
1: Vai ser um programa, vai ser um site pra gente catar e colocar várias notícias xingando todo mundo. Eu a vou... gente vai causar uma polêmica e a gente vai ser maior que todos os jornais do Brasil.
0: Não, também não, não é isso, Não, Também não, não era não, isso, não, não. não. Ixi, bem não longe disso. Isso. Muito longe não, disso. Não, a gente não tem jornalismo. Eu vou colocar umas paradas lá pra vocês testarem. DPI de, de mouse online, <risos> pra checar o seu DNS online também. Eu vou colocar uns utilitários no site, vai ficar da hora. Eu tô, eu tô terminando de montar essa parada aí. Você vai entrar lá no site, vai partir em... da parte do DNS, ele vai pegar o seu IP e vai te dar os DNS que tem menor ping perto de você. E aí ele vai te passar o bagulho. Que legal, hein? Tá fora, vai bagulho, tá, tá, Que legal, hein? Tá, tá
1: presa Só falta, só
0: falta publicar.
1: Essa falta é terminada, Dependendo na verdade.
0: do mouse, você medir a velocidade do seu mouse, tá ligado? Na tela, por coordenada de mouse, vai ter também.
1: Caramba. Velocidade
0: de, de clique do, do teclado.
1: Caramba. Vai pros
0: caras fazerem os testes online, aí mano. você podia
1: fazer alguma coisa pro controle também, né? Sei lá, tipo, qual a sua velocidade pro controle. Não sei,
0: alguma ah, coisa. Ah, é você, controle, é inteligente, é, você é que controle via internet é cê meio... Você
1: podia fazer do controle não, também. Não, não. Né? Uh, uh, uh,
0: Começa, mano. Eu tô tentando me gabar com os bagulho normal. Sabe <risos> que esses bagulho de idiota, mano?
1: Não é, porque você aí só faz do, do teclado e mouse. E eu só jogo com o controle. Pra mim é inútil.
0: Deixa o meu bagulhinho aqui em paz.
1: É que parece um piercing.
0: É, parece um piercing. Pra quem não
1: sabe, tem aqui o um prendedor de mesa do microfone e ele parece um piercing aqui. Aí Deixa eu, aqui eu fico um mexendo nele.
0: E é isso, vamos ver. O mais tem aqui?
1: Gente, e aí, como é que vocês estão? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Vai colocando. Pode perguntar, gente. Pergunta. Façam um perguntas. Lembrando que perguntas de sexo acima de mil reais. Tá? Se fizer o Pix. Pico... É detonando aí a gente responde.
0: Well, o tá perguntando, tempo de latência? Tempo de latência do DNS, é do seu ping pro DNS. Não dá pra fazer a latência porque a latência vai estar tá no meu servidor. E aí você vai ver só a latência do meu servidor. Então a gente vai fazer uma conexão direta do seu, do seu IP pro DNS que está mais próximo da sua região. Aí é uma parada. Agora, testar a latência com o servidor onde está o meu site, você vai tomar preju. Porque primeiro que o a gente é pobre e está com o servidor bosta. Segundo que o servidor não fica no Brasil. Então a latência vai lá para as quintas dos infernos. Aí não dá para a gente fazer essa medição, tá ligado? Mas é assim, é legal se desse para fazer essa medição. Eu tinha que estar tá conectado tipo no Azure, onde eu tivesse uma redundância de 30, 40 regiões para conseguir fazer um teste de latência na, na, pela internet. Só que essa parada aí ia custar uns 10 mil por mês, tá ligado? Aí, tipo assim, não dá. É, é meio complexo, não vai dar.
1: É, não rola não, gente. Não rola. Não rola não, para com isso. Ah, Léo, voltei com mais tapioca. Léo, cadê Deixa a minha tapioca. tapioca? Cadê a minha tapioca? Eu tô com fome, cadê a minha? Você tá aí esfregando na caixa do mundo. Ah, correndo. tá, o
0: tempo de latência do mouse. Isso, isso, vai, aí você vai conseguir medir a latência e a velocidade coordenada por o quanto... Porque, na verdade, a velocidade de rastreio do mouse é o quanto você percorre de pixel. Quanto você consegue percorrer de pixel dentro, é, por segundo, entendeu? E aí, e aí, tipo assim, cada vez... Porque tá ligado que o mouse nada mais é do que um, uma animação dentro de pixels. Então, quantos pixels você consegue percorrer? Isso é legal porque dá uma dimensão para você ajustar o DPI, de acordo com a sua resolução. Porque tem uma parte de, 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 de idiota aí que fala na internet, esses bagulhos de DPI, oh, o DPI é baixo, o Pro player não sei o que, ah, depende muito da resolução. O DPI o DPI está ligado diretamente com o PPI, o PPI é do monitor, né? É a polegada por pixel do monitor, é, 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 o, é as polegadas que você tá. E o DPI é do mouse, então você tem que equilibrar esse número e aí você consegue percorrer aí certinho. E a gente vai fazer essa parada aí e dar uma porcentagem para games e para operacional. Porque o DPI no mouse sempre é maior para você operar no seu Windows. Por exemplo, se você trabalhar no Windows, o DPI é maior do que para games, né? Para games o DPI é menor e a gente vai dar uma porcentagem aí para ajudar a galera a ajustar o DPI. Estou fazendo esse algoritmozinho aí para colocar no site também aí. E tá fazendo layout do site, Ixi, é mó treta, mano. Dessa vez eu fui vagabundo. Peguei tema pronto, não, não quero fazer não. Oxi. Peguei mesmo, assumo, peguei, comprei Oxi. um tema, comprei o um tema, foda-se. Vai uh. lá no ThemeForest lá e você compra um tema, comprei um tema muito louco, Ah,
1: não, é bonitão, é bonitão, bonitão né? é
0: bonitão, é bonitão, é bonitão. E tá
1: passando o nosso logo. É,
0: lá, porque tipo assim, aí você perde tempo fazendo é, CSS, fazendo os bagulho de... De layout e você não faz essas paradas realmente que é importante, que é essas paradas aí pra galera fazer os testes, tá ligado? Então o tema já ajuda, Vindo no tema já diminui um pouco o trabalho, é só colocar o conteúdo lá, mas mesmo assim, se fazer site é um pé no saco do caralho. Nunca gostei de fazer essa merda.
1: O Wellington tá perguntando: Gosto, você prefere o uísque de 8 ou 12 anos?
0: Eu prefiro o uísque que eu tô bebendo. <risos> Cara, vamos lá. Essa parada. O uísque
1: que eu tô bebendo, não acredito Puta desaforo isso. Não,
0: tô brincando. Essa parada, essa parada de 8, 12 anos, tem diferença o whisky, não é marketing, tem, tem, tem uma diferença, mas aí depende. Quanto mais idade o whisky tem, ou quanto menos blend ele tem, quando ele for single, por exemplo... Explica o que é blend. Blend é mistura, né? Então todo whisky de 8, 12 anos, ele é, ele é blend, ele é misturado. São vários cereais. E aí Amor. tem o single... Tem o single malt que é, tipo assim, é de, um, é de uma coisa só que é feito. E aí vai evoluindo a escala de preço também. Um single malt é mais caro do que um... Por exemplo, um single malt de 12 anos pode ser mais caro do que um blend de 18 anos, né? Porque o single malt tem uma, tem uma, tem uma pureza maior. Então, tipo assim, essa parada depende muito da consistência do uísque que você quer. Whiskies, quanto mais tempo eles, 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 eles passam, mais forte eles ficam. Com um sabor mais intenso eles ficam. Então eu diria que, tipo assim, eu gosto de 12, 15, 18 anos para degustar, para realmente apreciar.
1: Pra encher a cara,
0: não não é. vai na pinga. Não, não é, não é. Não, pra encher a cara, nem compra o um whisky, mano. Compra a porra de uma vodka, que, é, que custa 30 conto. Você compra a vodka é boa. Mierdorf custa 30 conto. Eu tô pontos. brincando. Não. Mas, tipo assim, pro dia a dia, eu tomo bastante whisky. Pro dia a dia, assim, pra não ficar um bagulho pesado, forte, o oito anos, ele acaba ficando mais, ele acaba ficando mais simples. Tá ligado? Aliás, tem muitos whiskys que não saem. Esse, por exemplo, que eu tô tomando é o Jim Beans. Ele não é oito anos. Muita gente fala que, o, por exemplo, o Red Label é oito anos. O que acontece é o seguinte, o Blend, no mínimo, no mínimo, ele tem que ter quatro anos de maturação. Quatro anos, tá? Então aí, por exemplo, um, um Red Label, ele pode ter 4, 6 ou até oito. Mas ele tem que ter no mínimo 4 anos de maturação. Então são as bases mais baratas e são os blends com menos rigidez no sabor, né? Quando você compra um whisky desse porte, o importante é pegar um whisky com sabor. Com um sabor bom, né? Por exemplo, o Jim Beans, que é o que eu tô bebendo, ele, ele, é, um, ele é um blend que tá dentro dessa categoria do, do Jack Daniels, só que... Como ele tem um sabor arrojado, ele tem ele é ele é ele é feito no Kentucky. Ele parece muito com o Jack Daniels, muito, muito, muito parecido com o Jack Daniels. E ele tem um sabor mais bem bem mais arrojado. E isso não faz com que o álcool prevaleça. O problema desses whiskies muito novos é que o álcool acaba ficando soberano. O whisky é uma bebida que tem muito álcool. Ela tem uma menor whisky, aí tem uma taxa de 40% de whisky. É Varia de 40, de whisky, 42, não, de 43. Álcool. Se você pega um single ele pode chegar a 70% de, de álcool. álcool. De álcool. Você
1: falou de uísque?
0: É. Ele, ele pode chegar a 70% de, vo de volume de álcool, né? Eu, ou seja, é algum, literalmente um uísque que combate o Xolonga, 70%. Ah, e ele está oh. perguntando
1: se é muito caro.
0: O Jim Beans, não. O Jim Beans é uma garrafa de... de a média dele é de 75 a 80. Você acha até uma promoção por 70. 70, 80 reais é o Jim Beans. É um, é um whisky, tipo assim, é a coisa mais próxima e mais barata que você vai ter de um Jack Daniels, que tá numa faixa aí de 150 reais hoje, tá ligado? O Jack é 12, e é Tennessee. Esse aqui é do Kentucky, então ele tem um clima árido, então ele, ele, acaba, ele acabou pegando as propriedades. É muito gostoso. Outro whisky também, que é, é muito bom, que tem essa temperatura, que, é, que, que tem esse, esse valor que eu falo pra vocês, é o Jameson. Só que o Jameson, ele é, o custo dele já é mais alto, ele é 120, ele é irlandês. É totalmente diferente de tudo que você tomou. Porque o whisky tem escocês, tem os whisky americanos, por exemplo. Kentucky, Tennessee, tem o... E tem o irlandês, que é o Jameson. Tem outros irlandeses, tem... tem vários. Eu tô falando dos produtos que vende no Brasil. Eu não costumo comprar whisky importado, pra degustar aquela coisa ultra, soberana, não. Porque é muito caro. Aqui já é caro os que são importados direto aqui no Brasil.
1: Ah, é verdade. Já é
0: caro, imagina você pegar. Eu não tenho esse costume, não, porque consome muito dinheiro, né? Mas é isso, cara. Eu gosto... Depende do. Depende do. Da vibe que tá. Você quer um bagulho mais pra ficar, tipo. Sentar e falar, puta, que dia foda, que gostoso, comemorar alguma coisa, eu acho que com 12 anos vai bem, tá ligado? Agora pro dia a dia, sim, pra você dar aquele gole, pra dar só aquela, aquele grauzinho, um 8 anos resolve, mas tem que ser um 8 anos. Bom, tem um. Tem um uísque brasileiro chamado Fire. É Fire. Fi, é Fiery, É Fiery. Ele tem, inclusive ele tem um misturado com canela que parece canelinha, pinga, é muito bom também, esse é oito anos e é um whisky que também tá na faixa de 75 80, muito bom esse whisky eu já comprei
1: então, eu não gosto de whisky, gente eu, eu tomei, eu juro pra vocês, eu gosto de falar assim, ó dá um colinho só, pequenininho mesmo, um colinhozinho, só para você sentir o sabor do whisky, encostou o whisky no meu lábio, eu quase vomitei
0: ah, o uísque é que nem. Eu mas nem
1: vou... cheguei a engolir, não nem na língua. O uísque é
0: que nem breja. Quem tomou a primeira breja e falou, nossa que delícia?
1: Não, mas eu nunca mais quero colocar o uísque na boca. Eu quase vomitei.
0: Porque o álcool, você pegou puro. Não,
1: horrível.
0: Eu ensinei até no... no domingo aqui que eu fiz a. Domingo não, no sábado, né? Que eu fiz a live aqui que eu tava fazendo aniversário, eu fiz a live pra galera, eu até ensinei. Você quer apreciar o uísque, mas você. O gosto é... O sabor é forte. O uísque é um sabor forte pra caralho. É, você quer, mas você gosta do bagulho, mas é, é muito forte. Cara, pega 50ml de uísque e mete 50ml de tônica. A tônica não vai cortar o sabor do uísque, vai adocicar um pouco e, e, e tira aquela, aquela coisa forte. Porque o forte do uísque é o álcool. Se você pegar o um isqueiro agora e tacar aqui, ele pega fogo. Isso aqui é álcool, 42 volumes. É álcool, porra. Entendeu? Então é isso que deixa... Muito que forte.
1: Que, aí é é não, que é o é um cowboy? E aí a
0: galera cria aqueles preceitos: não, porque eu vou tomar só cowboy. Cowboy é puro, sabe? Você pega o, ele puro, não? Porque eu sou. É aquele conceito, macho mas, O é uísque uma, é uma bebida machista, de, por sinal. Né? A, 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 o Johnny Walker está tentando mudar isso, está colocando tá colocando uma propaganda com mulher e tal. Mas é a predominância masculina. E eu não tô falando que isso é bom, mas eu tô falando que é um fato. Então os caras falam, não, eu, vou, eu sou macho, eu sou bebo cowboy. Imagina, mano, você pode misturar com drink. Você, por exemplo, o Jack Daniels fica muito bom com maracujá. Você faz maracujá? Eu
1: amo maracujá, nossa, tomo direto.
0: Exatamente. Você pode meter um limão com tônica. Esquema como se fosse uma gin tônica, mas usar o whisky. Tá ligado? Dá pra fazer várias coisas. Eu tomo de várias formas, né? Então, tipo assim, por exemplo, que nem live aqui, que eu tô bebendo aqui, eu, coloco, eu tô colocando um pouquinho de energético. Eu não gosto muito de misturar com energético. O energético tira bastante o sabor do whisky. Mas em live, pra dar um, pra dar um upzinho, eu coloco um pouco de energético. É isso, mano. É, esse negócio, é que nem aquelas regras. Eu, 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 é que nem aquela cagação de regra. Lembra que agora, agora deu, um, deu um boom, depois que o pessoal aí foi, foi cancelado do mundo? Mas tinha aquela cagação de regra muito forte da comunidade do Xbox, não porque o Game Target, mostra o seu Game Target, muitas horas você fala, ah, vai tomar no olho do cu, Isso, não, não existe essa regra escrita, não tem regra, joga do jeito que eu quiser, como eu quiser, se eu não quiser pegar essa merda dessa conquista, eu tô me cagando por essa porra, tá ligado? O jogo é meu, quem comprou fui eu, foda-se, eu comprei o console, eu comprei o jogo, eu jogo da porra que eu quero, você quer a conquista, enfia dentro da sua bunda a conquista, cadê o troféu ô vagabundo? né? Não tem troféu? Cadê o troféu de Pro Play? Agora vem falar de Conquista? Você é um bosta do caralho. Então a galera caga regra em tudo quanto é área. Whisky também caga um regra. Cara, bebe o whisky da maneira que você acha da hora, mano. Foda-se. Esse negócio de puro. Eu, eu tomo de várias formas. O importante é ter whisky.
1: O Vinícius falou que eu gosto de suco de limão.
0: Suco de limão. É, Cara, a, 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 você gosta de caipirinha. Ó, caipirinha eu, de vodka agora
1: caipirinha Eu amo caipirinha. Na verdade, eu gosto de bebidas doces. Eu não gosto de, de bebidas que tem. Principalmente quando você sente muito gosto de álcool. Eu gosto muito de tomar saque com açúcar. Eu coloco açúcar no saque pra tomar. Porque saque puro não rola, não.
0: Também ah. tem que
1: jogar açúcarzinho pra ficar docinho mas você toma. Ah, eu não
0: gosto de saque, não, mano. Aquela pinga de arroz é ruim pra caralho. É, eu
1: gosto de tudo, tudo que é doce. O Will Oliveira,
0: pro, calma, agora te tocar, relaxa. Mas é o jeito de falar, mano. Eu sou. Eu, eu falo bastante. Eu sou descendente de italiano.
1: Ah, muita, gente.
0: muita gente acha que eu tô puto da, de, da vida em live, quando eu falo os bagulho, tá ligado? Mas é o jeito enérgico de falar mesmo, mano. é gesticulado, às vezes fala alto. E, tipo, é assim mesmo, mano. Mas eu tô calminho, fica tranquilo. Ele
1: é assim mesmo, gente. Até comigo conversando, você vê que, tipo assim, o Gotti, ele gesticula tanto e ele fala tão alto que você fala: meu Deus, senhor, eles estão brigando. Não, ele tá conversando. Às vezes, ele... do Bom Dia DG
0: mesmo, fala, ah, pera aí, cara, pera aí que eu tô falando. Tipo assim, é um jeito, é um jeito.
1: É um... Ele faz isso naturalmente. É que eu já me acostumei, gente. Depois de 13 anos, você fala, foda-se, lá, ah, tô tomando seu cu,
0: então. Agora tudo faz sentido. Não, é, então. Nem sempre. Tem, tem hora que você tá nervoso mesmo. Tem, tem hora que tá bravo. Não vou, não, não, não vou ser hipócrita, não. Mas, mas a maioria das vezes eu não tô, não, mano. Que nem agora. Agora é que, tipo assim, é o um jeito de falar, tá ligado? Aquele jeito de esculachado. Falar aqueles porra do caralho que enchendo o saco. Então... É tipo uma. A maneira família
1: falar. da minha mãe é italiana e parece que eles estão brigando. Toda vez que se juntavam, né, a família, é... parecia que eles estavam brigando. É, minha Quem avó... é de família italiana tem esse lance Minha
0: a parte italiana da minha. É tipo, só uma mistura, tipo, nada a ver, tá ligado? A, a, o lado do meu pai é italiano, o lado da minha mãe é, é Pernambuco e Alagoas. É o... Gosta é
1: Pernambucano, tem pezinho Pernambucano. Tem,
0: mano, tenho. acho que é por isso que eu, eu sou tão estressado desse jeito. <risos> pernambucano é meio arretado, né, mano? arretado. O cara xinga na cara, né? Por isso que, é por isso que eu não tenho muito inscrito. Esse lado Pernambucano que me fode. O... <risos> Os caras mesmo... Bate
1: -se sangue
0: pernambucano. Pode dizer, o cara vem assim, não, tá passando pano, aí já sobe o, o lado uh. pernambucano, passando pano, a puta que te pariu, seu ignorante burro do cara, para de encher meu saco. Aí você fala isso, uma parte de gente vaza da live, porque os caras acham que você é arrogantão, que você é... É
1: o sangue pernambucano perfeito. Bate,
0: bate o pernambucano na área e fode com tudo. Mas, mas esse lado, esse lado, a família do meu pai é italiana, italiana, tipo, vindo da Itália mesmo, minha avó assim, que já faleceu aí. Ela vinha, ela é italiana mesmo. E aí, tipo assim, mano. Família de bosta do caralho. Eles se reúnem e iam todo pra... E, mano, só f... é uma gritaria do cacete. E tinha aquele esquema mesmo. A minha avó parecia o Dom Corneano. Ela, fica... ela tinha uma...
1: É, eles, eles ficavam na, na
0: sala. E ela tinha uma a poltrona da matriarca. Ela ficava assim. A... E a aí, véia. todo
1: mundo em volta. E
0: todo mundo em volta, xingando. Eles se reuniam todo domingo pra um falar mal da vida do outro. Brigavam pra caramba! Comiam. minha avó fazia macarrão. Macarrão, ela fazia massa e ela pegava aqueles tomates, tá ligado? Deixava no sol, tomava, fazia um molho raiz mesmo, italiano. E ela fazia aquilo. Itadinha na minha avó, né? Também, na minha burra também. Ela. Eu não, eu, eu não como salada. Ela ficava tentando enfiar a folha de alface embaixo do. E aí
1: você tirava.
0: Tirava a minha burra do cara. <risos> aí
1: Tadinha. eu
0: tirava. Entendeu? T tanto é que a minha família é tipo. É, a família do lado do meu pai é católica apostólica romana, falei já que minha tia era freira que morreu com os câncer lá coitado, gente boa pra caralho minha tia, trazia uns jacos da Itália da hora, ela vivia no Vaticano
1: tinha da hora essa. Tinha da hora. Né?
0: Não, ela tinha bem louca Eu acho que até hoje ela foi freira só pra vazar, tá ligado? Pra vazar, porque eu acho que ela, a... eu acho que ela... Eu acho que ela era uma freira que fazia orgia. Mas tudo bem, eu não tenho prova sobre isso. Eu era muito pequeno pra entender a humanidade. Mas ela não era muito freira dentro da, da concepção do que eu lembro, do que ela fazia na época que ainda mais que ela fazia. Mas enfim... Ela era freira. <risos> e ela era freira, tipo assim, de alto escalão. Eu não ia numa ajuda da hierarquia da igreja, mas ela era, tipo, freira do Papa. Ela vivia na Vaticana. Ela vivia na Itália. Ah, ela morava lá muito só, tempo.
1: Só umas aspas. Perguntaram aí, não sei quem, se o Kitintec acabou. Não, o Inter continua todas as quartas-feiras. É, não teve nessa quarta-feira que passou, mas a gente fez no sábado... Foi sábado? Sábado, aniversário do BOT, foi aniversário de 39 anos, a gente fez, né, inclusive a galera viu, a gente comendo, a gente foi trocando é, ideia e
0: tal. O Tech ficou exclusivo da Twitch, foi isso só que mudou, foi. mas ele, aconte... ele não aconteceu nessa quarta. O que acontece é o seguinte, galera, falando francamente com vocês, a gente tem um problema assim, muito grande de Braço curto aqui no canal. Esse é um fato. A
1: gente quer fazer muita coisa. A gente, gente faz, faz bastante coisa,
0: pouca gente, tudo depende da gente. Aí a gente tem que... Cara, pra, tem que se virar nos 30 para criar conteúdo. Ao contrário do que a galera fala no YouTube, que você não precisa nem ter canal para ganhar dinheiro. Eu não descobri essa fórmula mágica ainda então a gente tem, tem, que, com... tem que a gente ela. tem contrato a gente a gente cria conteúdo para outros canais então tipo assim cara a gente tem uma série de atividades também por fora para manter a renda e para manter os conteúdos de vez em quando a gente falha é, é o grande ponto tá ligado é o grande ponto ou por muito trampo ou porque a gente se acabou de tanto é, trabalhar e não
1: teve uma sexta aí que era para ser sexta copa e a gente dormiu é. A gente colocou os jogos é pra passar, é ficou lá no
0: A é que a filosofia mais ou menos é aqui é assim. A parte de live, por exemplo. A gente faz, a gente vai honrando o compromisso sempre, mas tipo assim, mano. Se tá um dia que você tá com cara de cu, nem abre a câmera pra não ficar fudendo com os outros, tá ligado?
1: Ah, é verdade. Então, porque de bosta já basta já, nos parísos, Exatamente.
0: Né, então, tipo assim, a gente fala assim, puta, você tá mal e você transferir energia negativa pras pessoas, de repente você tá tretando com os outros. Mano, não faz. Não, não, eu já fiz isso. Eu já fiz isso em algumas lives lá no canal. Que eu tava ruim e abrir a live, porque não, tem que fazer, tem que fazer. os maiores erros que eu cometi na minha vida é porque, mano, você não tá bem, o bagulho não vai bem, ninguém fica bem, tá ligado? Então, quando a gente também tá bem zoado assim, a gente pega é, e É igual, não. por
1: exemplo, teve recentemente, falhou também um Bom Dia, DG. Eu acordei, fiquei das quatro da manhã até mais ou menos umas... Acho que foi umas 6 da tarde. Uma enxaqueca violenta que eu não conseguia nem abrir o olho direito. Aí o gosto falou, meu, cancela tudo e fica aí é, vagando tomando teu remédio.
0: 99% dos conteúdos é nós dois. E isso criou um problema também, né? Porque quando é, um tá zoado, vamos fazer o um Bom Dia, de jeito modo solo.
1: aí mas não ia ter graça, né? Porque, tipo assim, engraçado é um viajando na onda do é, outro.
0: Então. Né? E aí, que gera esses problemas. Então, de vez em quando, sim, a gente vai acabar falhando. Mas nenhum dos programas acabou, né? Nada... A única mudança do Kit in Tech foi que realmente ele passou a ser só da Twitch agora. A gente tá tentando trazer todas as lives pra Twitch, ficou só a News Tech, que é uma live que é bem, que é, bem é bem, agradável lá no, 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 no YouTube, e mantendo uma live por semana no YouTube, ele não fode tanto, porque o YouTube você faz muita live e ele tira esse engajamento. Então a gente manteve todas as lives aqui na Twitch, todas as lives estão na Twitch, só a única que tá no YouTube é a News Tech. O resto tá tudo aqui, né? E a gente tem lá o do Bom Dia, DG.
1: O Bom Dia, DG é... Segunda, sexta-feira tem live Isso. mais os cortes, que também de vez em quando falha. Porque falha porque a gente briga com o estagiário. Mas é tudo bem.
0: <risos> o Bruno gosta só você participar de um evento 100% online, 100% gratuito, que seu canal vai bombar e render milhões de dólares. Pode confiar. E se você... E, se... e pode me cobrar. Porque eu tô falando... Mano, é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, mano. É a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida esse tipo de bosta, tá ligado? Os mas, mas tá numa onda, tá numa onda
1: de que enganar, você vai galera. ganhar
0: dinheiro sem fazer nada, mas tá numa onda. Eu tinha um bagulho, eu vou, eu vou contar uma história. Eu, não, eu nunca contei isso. Conta, conta. Acho que eu, acho que nem você sabe disso. Tinha um bagulho na minha época que era moleque de jornal. Muitos aí que são velhos tão tão vão, vão vão se ligar. No jornal tinha uma parada que era assim, para você ganhar dinheiro. Isso é, muito, isso é da década de 90, cara. Olha a fita como é que era. Pra você ganhar dinheiro sem sair de casa, só envelopando cartas. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu essa parada? Você só, você só fica em casa enviando cartas. É isso o seu trabalho. Você sabe como funciona? Não,
1: nunca parei pra pensar, mas eu já vi isso. Eu
0: testei. Na época do jornal. Você, você testou? Opa, eu testei. Cara, eu já fui até em reunião do filtros Europa, eu sou um cara curioso o o
1: cara imagina, eu gosto de numa reunião do filtro
0: europeu eu conto também para você essa fita é muito comédia o que acontece é o <risos> seguinte o, 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 o como era o esquema do cara você ganhava dinheiro só envelopando cartas. você tinha que enviar um real para ele que iria te responder uma carta como é que ele faz isso tá como, como você vai ganhar dinheiro tem uma renda aí de tantos não era acho que na época era cruzado olha como era a fita você pegava e colocava um, um real. Vai, era um cruzado, um real, não lembro. Mas um real, vamos simular que é um real. Facilitar, o RF. <risos> era o RF, não, era o... URV, URF. Ah, não lembro. Enfim, o, você mandava um real pro cara. O cara recebia um real e ele te respondia a carta. E ele falava pra você como é que se ganhava dinheiro envelopando cartas. sabe o sabe que ele te respondeu? Ele respondia assim. Você pega, faz um anúncio... No, juro por, eu juro pelo meu filho. Você pega, faz um anúncio no jornal falando que você vai ganhar dinheiro envelopando cartas. Pede pras pessoas te enviarem um real pra você responder como é que faz isso. Quando elas responderem, você envia pra elas essa carta e fala pra elas fazerem o mesmo. Era isso.
1: Mano, que bagulho zoado, velho.
0: Era isso. Era isso. Eu tinha o quê? Uns 11 anos quando eu fui fazer o teste do ganho de dinheiro. Ah,
1: não! Que bagulho!
0: Que lantra! Eu, deixa, eu deixa eu recarregar o meu uísque que eu conto pra vocês do Filtros Europa. Meu Esse Deus do Filtros Europa é, é sensacional.
1: Gente, eu não tô participando disso, eu não sei disso, eu não, eu não vi isso. Eu era muito pequeno, lembrando sempre que eu e o Gotti nós temos uma diferença de seis anos de idade, tá, gente? Então, não me venha perguntar se eu já participei dessas coisas. Na minha época, o que bombava era o Herba, Her, Herbalife? Era isso o nome, amor? É. Então, era a Herbalife. Eu sei que o meu irmão participou dessa parada. Né, de Herbalife e ele falava não porque meu chefe tem um carrão porque eu vou ganhar muito dinheiro que isso que aqui eu nunca vi tipo ninguém que tem Herbalife ficando rico a não ser os donos da Herbalife mas eu mas eu não participei disso ó oh, o pessoal tá falando que não é pirâmide que é marketing <risos>
0: É, é, é. Ah não, pirâmide muda de, de nome de tempos em tempos, isso depende da época. Quem é velho chama de pirâmide. Quem é um pouco mais novo chama de marketing multinível.
1: Antes de, é, ele falou. Antes de você falar, responde aqui, ó, pessoal já é a segunda pessoa que está perguntando o que, que aconteceu com o DG Code. Explica pra eles o DG Code.
0: O DG Code é o seguinte: eu terminei o primeiro módulo, que foi o módulo de é, lógica, a gente ia iniciar o segundo módulo. Aí acabou aparecendo alguns contratos com outras redes, outras plataformas. A gente está na Bu e a gente também tá na Kawai, né? E apareceu outros trabalhos também. E eu não consegui iniciar o segundo módulo. Mas não, não está morto, não acabou. Eu só vou iniciar quando eu conseguir fazer que nem foi com lógica. Iniciar e terminar o módulo. Eu não tô conseguindo ter, iniciar porque eu não, vou, eu não eu vou, eu vou ter que falhar. Eu preciso fazer site, não só para para galera, mas é site para parceiro. Eu preciso fazer, não, não que eu esteja fazendo site para o parceiro, mas eu tenho que fazer site para atrair a questão dos parceiros. A gente está com recebendo alguns produtos para fazer review do canal também. A gente já fez o do, o do G935 aqui, do headset, outros mais da Logitech. A gente vai fazer e outros estão chegando. Então, quer dizer, acabou que entrou muita coisa e eu não vou conseguir dar conta de terminar o segundo módulo completo. Quando dá uma acalmada nas coisas, eu vou iniciar o segundo módulo aí, que é a parte do SQL, que é a parte da programação mais hardcore, a gente vai entrar com C Sharp e SQL, que eu não, eu não esqueci, tá montado o segundo módulo, inclusive, só que realmente não tive como iniciar, porque se eu, se eu inicio, vai ficar pela metade, então eu quero iniciar igual eu fiz com lógica, indo um de cada vez, uma semana, todo... Tô, tô, toda semana o vídeo, então não acabou o DG Code, eu só realmente tô muito sopolhado de coisa, muito sopolhado, você não tem noção. Aliás, eu tô fazendo essa live aqui com um peso no coração, porque tem um monte de coisa atrasada.
1: Ah, eu também tô, vai acabar a temporada do Destiny e eu tô aqui na live. Então é isso. Precisava jogar Destiny, né gente? Aí ó,
0: deixa eu contar uma fita pra vocês, eu tinha o quê? Uns 14 anos. Mais ou menos, quando eu, me, quando, quando eu fui nessa fita. Que fita? Do Filtros do Filtro Europa.
1: Europa.
0: Como é que era o bagulho? Aliás, por que, que eu fui atrás disso, primeiramente? Eu era bem ambicioso quando eu era bem novo. E eu também era bem curioso com várias coisas. Então, tipo assim, cara, eu tive um monte de experiências que eu me forcei a ter. E aí eu fui atrás dessa parada, porque era aquela coisa que, tipo assim, era aquela... Porque essa aí que eu aprendi muito sobre o golpe do estelionato. Ele mexe muito, principalmente com o, o a ganância e o fator o emocional. de emocional e o fator de empreendedorismo da pessoa. Então ele te pega pela falta de dinheiro que você tá ou pela sua ganância você quer ser bem sucedido ou você tem o você tem você tem um espírito de empreendedorismo.
1: Vixe aí ó por isso que eu nunca caí nesses bagulho. Eu não tenho nenhum
0: é. desses fatores. Geralmente quem cai realmente no golpe, quem cai realmente no golpe, porque as pessoas que não têm grana, a maioria desiste, porque realmente não tem nem. Por mais que ela acredite na mentira, ela não tem nem infraestrutura pra continuar. Mas quem realmente cai no golpe é a galera que tem uma pegada mais empreendedora.
1: Eu não tenho nenhuma.
0: Essa pegada empreendedora, aliás, todo empreendedor ele é um pouco de sonhador também. E faz parte da. da Tá aí Elon Musk, é, faz parte, faz parte do jogo. Você tem que acreditar, você tem que sonhar. Mas essa é uma, é uma linha íngreme, né? Entre você ir na realidade e simplesmente tomar uma bota. Então eles iam muito em cima dessa parada, eles pegavam muito. Então como era a fita? Mais uma vez, na época era jornal, meio de comunicação.
1: Como era a fita?
0: É. Eu trampava, como... eu trampava de frila fazendo manutenção e montagem eu tinha até cliente de, de, de comércio essas coisas, comércio local né, de vila e aí tipo assim eu fui atrás, tinha lá o jornal e o anúncio pra você participar era igualzinho é igualzinho o esquema que os caras estão fazendo no youtube hoje você participava de três palestras três, parece que é um número cabalístico eu não entendi ainda qual é a três Acho que é melhor de três, né? Acho que é uma pra iniciar, a outra pra enganar e a terceira pra reforçar. Aí o que acontece?
1: Três é um número curto que é aceitável. Sei lá. É aceitável o número pra você aprender Não sei é a psicologia você... do... Não é, e não, é. Eu não conheço longo. a psicologia do
0: estelionatário. Eu conheço como identificá-los. O que acontece é o seguinte. E é por isso sim. Pode falar... Ah, não. Você tá chamando os caras que estão... Tá... São estelion... Isso é estelion... Às vezes o cara tá fazendo e não sabe. Mas é estelionato sim. Vamos lá. Olha como era o esquema dos caras. Era... Filtros Europa era filtros, né? Filtros de, filtros de casa pra você fazer. Então você participava de três palestras, então você ia para um lugar, eles alocavam num hotel, num no hall, na, na, no, no centro de apresentações de um hotel, super chiquetoso, todo um esquema, os caras engravatados, os caras tipo assim, manipulando seus sonhos, sendo aquilo que você queria ser, todos eles tipo assim, super ultra, se passando por bem sucedidos. E eles pegavam o um microfone. Você já começava a entrar num local com uma música estridente. E era uma música, tipo assim, energética. Que já... Você já começava a querer sair fazendo polidance com a música.
1: Nossa, eu odeio esses lugares.
0: E aí depois entrava um cara com microfone. E ele contava...
1: Toda a história de vida dele.
0: Exatamente. A primeira palestra, a história de vida dele. A segunda palestra, a história de vida e sucesso do dono da empresa. A terceira palestra, como você vai ficar igual ao dono da empresa e a ele bem sucedido, vendendo filtro de água. O esquema era basicamente esse, ou seja, eram três palestras literalmente para te motivacionar, para te deixar cego pela aquela ideia, para você falar: "Caralho! Vender filtro vai, vai enregaçar com a minha vida". E toda hora com aquelas com aquelas palavras diretas, igual a técnica Mas de Vender é
1: filtro, filtro de água mesmo?
0: Filtro, filtro de água. Você coloca filtro de água. O produto, o produto existe. Ele é bom.
1: Ah, porque eu conheci uma família que tinha um negócio dele. Não,
0: não, mas o filtro é bom. Não, mas aquele não tô falando da lojinha. Eu tô falando da galera tipo Jequiti, que saia na rua para vender. Eu não sei se os caras estão fazendo esse esquema ainda, mas acho que não. Com certeza já mudou o, a forma ah, de, de comércio. Mas na época tinha aquela galera. O filtro é bom. Aliás, o filtro Europa é bom. O produto, não tô falando nada do produto, mas o esquema de marketing para fazer vendas deles, para positivar deles, era bem pilantra. O que acontece é o seguinte, o cara te ensinava, falava da vida dele e no meio do percurso você aprendia a aula sobre o, a água, de como o filtro funcionava, porque você é um vendedor. Eles estavam formando vendedores, era isso que eles queriam. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Aliás, o departamento de venda, o grande diferencial é a motivação dos vendedores. O vendedor tem que ser motivado, porque senão ele tem não que tem que acreditar, ele tem que, ele tem que cumprir metas, é um, é um bagulho que não é palpável, não é físico, né? Não é você chegar e digitar um código. A área de vendas é uma área extremamente é, é não palpável. Ela é uma ideia, né? E até que você consiga ficar bem sucedido. Então, uma área de vendas tem que ser motivada. Até aí não tem problema nenhum. O problema aqui era o esquema. Primeiro, eles faziam todo esse motivacional, pegavam as pessoas completamente sem instrução. Caralho, eu tinha 14 anos, tá ligado? Pegava as pessoas completamente sem instrução, Incluindo eu, com 14 anos, qual o nível de instrução? Por mais inteligente que eu fosse, o nível de instrução é minimalista né? em relação a, a, um, a um adulto. E aí o que acontecia? Chegava num momento que o cara agia como se fosse um pastor de igreja. Ah, você tem que fazer, você tem, você tem que fazer, é o seu compromisso. Ele começava, primeiro motiva, depois eles te jogam toda a culpa. Por quê? Se você não for atrás, a culpa é sua. Se você fracassar, a culpa é sua. Tá todo mundo ficando rico. Se você não conseguir, a culpa é sua. E aquilo é certeza que vai te deixar rico. Não tem como você errar. Você vai ficar rico vendendo essa porra. E no final, pra resumir, qual era o esquema? O esquema era... Ele fazia... Eles literalmente, sem a cara de pau, induzia você a vender pra própria família. Porque eles faziam... Eles faziam... Chegava no final da última palestra, eles faziam o desafio dos tops pi pirocas. Se você vendesse mais, você já começaria a ganhar uma comissão. E quem vendesse 10, ia ganhar um prêmio. E o prêmio era 3 vezes mais que a comissão. O que a galera fazia que tava fodida sem dinheiro? Na época usava cheque, não era cartão de crédito. O cara comprava pra ele pra ganhar o bônus e receber o dinheiro. E aí? E aí que os caras, a cada final ganhava? de... Ganhava? Três... Calma. Não, o cara ganhava o dinheiro, mas depois ele se fudia porque ele tinha uma prestação. Enorme. Maior que o dinheiro dele. Mas ele fazia aquilo acreditando que... Era, ele ia pegar aquele dinheiro inicial... E depois ele ia vender pra caralho. Ou ele vendia pra familiar dele... Ou ele vendia pra si mesmo. E ele chegava com a meta de vendas cumprida. Que era a terceira palestra. Eu não vendi nenhum. Na terceira palestra.
1: Você não vendeu nenhum? Eu nem tentei. É Mas vão ser incompetentes. Mas eu ia nas palestras. Ah, essa culpa é sua, Cara, é extremamente...
0: Inter... Tipo assim... Não há, não há de se, Tipo assim... Vai ser estranho o que eu vou falar. Não há admiração, mas não há como negar que existe uma inteligência em volta disso. Tá? E isso me despertou. Eu sou, eu, eu, Às vezes eu sou despertado por pelo plano. E o plano, de certa forma, por mais que seja idiota, tinha uma inteligência por trás. Aí o que acontecia? O, o cara comprava... Vamos lá. Era mais ou menos assim. Então, vamos lá. Se você vender 10 celulares desses você vai ganhar um prêmio de 5 mil reais. 10 celulares desses, cada um custa 5 mil, vamos dizer assim. São 50 mil. Eu pegava e comprava 10 pra mim. Desses celulares. Aí eu pegava uma dívida de 50 mil. Na hora que eu chegava lá com os 10 cheques, aí o cara me pagava 5 mil. Só que eu consumi uma dívida de 50 mil pra ganhar 5 mil. Só que eu, cre... eu fiquei 3 dias naquela palestra acreditando tanto que eu podia vender loucamente isso daqui, que eu falei, eu vou comprar, pegar esse dinheiro, usar e vou empre... assim, empreendedorismo, eu... saca? Eu vou investir, eu investi em mim com cheques, vou pegar esse dinheiro vou, vou, vou investir numa pequena infraestrutura e vou vender o triplo e eu consigo cobrir. Empreendedorismo mas basear é, 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 coberto por estelionato. Muita gente fez isso, vendeu para a avó, para pagar, papagaio, comprou para si mesmo. Então a galera tava usando para pegar empréstimo. Resultado de tudo, no final das contas. O cara fazia três palestras para contratar pessoas para vender o filtro. Na terceira palestra, ele vendia mil filtros. Sacou o lance? Ele não chamou as pessoas para vender nada, para ganhar dinheiro com nada. Aquela palestra era para vender o filtro. E ele vendeu para aquelas próprias pessoas o filtro. Mais de uma unidade por pessoa. E aí ele, mas antes, ele encheu de esperança as pessoas que elas iam... As pessoas
1: deveriam aprender a fazer palestra. E depois, catou viu a palestra e depois faz uma palestra.
0: E eu só anotando. E eu só anotando. Mas os caras são bons. Tem horas que você sai de ah, lá e você fala, você... Caralho! Eu vou vender filtros. Você os é é, os caras são bons. Eu não, eu não vendi nada, eu não tentei, Mas eu participei das três palestras pra vir até mas o você fim. você é
1: idiota, mano. A culpa é sua. O cara mesmo falou que a culpa é sua. Ah, eu,
0: sou, eu era o culpado.
1: Você não ficou rico, a culpa é sua. A coisa
0: ficou interessante a partir da segunda. Hum. A partir da primeira tinha até uma credibilidade. A coisa já era, um, já, era, já era um golpe a partir da segunda. E ali ficou interessante pra mim. E aí por isso que eu fui até a terceira. E eu vi um monte de gente vendendo tudo aquilo. O lance do cara... Vocês entenderam? O cara chamou a gente no jornal desempregada e fez as pessoas comprarem o bagulho. É isso, cara. É basicamente isso que acontece no YouTube hoje. Eles vão fazer esses eventos 100% online, que é basicamente essas... Tem toda, uma, tem toda uma, uma técnica psicológica pra atrair as pessoas e fazer elas ficarem... Foda acreditar imensamente naquilo e depois provavelmente eles vão vender um curso, vão vender um e-book, vão vender uma apostila, vão, vão vender uma ação, vão, vão vender alguma coisa. No final tem um custo. E isso já tira o 100% gratuito. Só que o cara legalmente ele fala, não, não é 100%, agora, 100 gratuito, foi o que eu te faço agora. Se você quiser ir além e você já está ultra motivado para ir além, você já está acreditando em tudo aquilo, agora você tem que investir em você. E você investir com você como? Pagando 300, 400, eu não sei quanto é os custos dos caras. É isso. Que nem esses caras que ficam falando que você vai ficar bilionário com bolsa de valores. 99% disso nem é bolsa de valores. Vocês estão ligados? Opções binárias. Opções binárias. Uma opção binária, ele é basicamente uma casa de apostas. que Inclusive é ilegal no Brasil. Opções binárias não são permitidas no Brasil. Mas desde que você tenha uma conta lá fora... Você consegue. qual é a conta lá fora? A conta do aplicativo. É referente a uma conta bancária externa. É opção binária. Não é, não é malandragem. Mas não, você não está trabalhando com ações. Você não está comprando e vendendo ações. Você está fazendo apostas em mercados. E é uma, é uma aposta muito rápida. Coisa de 10 minutos para você fazer aquela aposta. Se vai subir, se não vai subir. Você vai lá. Deu certo, deu certo. Pum, você recebe. Não deu certo, você perde tudo. É opção binária. Não é ações. 99% daqueles caras que falam que você fica com o aplicativo, ó, ah, acabei de ganhar 20 milhões de reais aqui no aplicativo, são opções binárias, algo que nem é permitido no Brasil.
1: Essas pessoas não queriam conseguir me pegar, porque quais eram as três... os três princípios? Era o quê? Hã? O lance de, empre... de empreendedorismo, zero, eu não tenho isso. Qual era o próximo?
0: Ah, o cara ser muito pobre, empreendedorismo... Cara, tem vários fatores que levam, a gente é suscetível. Os vez
1: que você falou não... Não, não me ia me pegar não. A gente é
0: suscetível ó. todo mundo é suscetível a isso não vai se achando que você não é suscetível a tomar um golpe todo mundo é suscetível não, a tomar agora, um golpe. uma
1: hora é outra ele vai pegar lá no seu no seu Gualix, e vai falar vou, vou lá pra ver nossa eu já,
0: eu, já, eu, já, eu já recebi cada oportunidade, eu tomei um golpe eu trabalhava eu era bem novo, eu trabalhava numa lan house e eu era bom pra caralho e aí eu fui chamado para trabalhar numa empresa grande, falei, caralho, estourei na mega-sena, né? A, a empresa fazia os pets de coca-cola, a garrafa pet, ela lá no trevo de Osasco, a empresa, era do grupo Goresvagen, que era o do grupo do boi gordo, Lembra? era boi gordo, era boi gordo, que era o grupo, era aquele bagulho que enganou todo mundo e esse cara, esse, essa família Gurtswagen era super bilionária aqui de São Paulo. Eles eram tipo Dória. Aí o. o... Inclusive eu fui fazer instalação de rede na casa dos caras. Surreal. Eu era moleque, eu olhava aquilo e eu falei, caralho, que foda, mano. Cozinha do cara era tipo três geladeiras duplex, uma do lado da outra. Estou falando da década de 90. Era incrível.
1: Nessa época, hoje em dia é caro... Lá na
0: Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, quem, quem conhece a região tá ligado do que eu tô falando. Só tem. É playboy do mais alto nível. E aí, eu fui chamado pra essa empresa, através de um contato que um cara trabalhava lá e conheceu e babá. Foi todo um esquema. Foi um network. Foi um trampo de network. Cheguei lá, comecei a fazer o trampo. Abazou no bagulho. Regacei o negócio. Tinha um moleque lá que, que, que programava. Vai se fuder, sai daqui, você não sabe fazer porra nenhuma. Enfim, fiz tudo no bagulho. Regacei. Chamei um amigo meu, Pra trabalhar comigo, que era um amigo um, 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 que eu conheci também através dessa, dessa lan house chamei um amigo meu pra trampar comigo o moleque era bom também vamos fazer, pá, pá, pá fazer acontecer e aí pingou o primeiro mês pagamento do dia 5 com cheque predatado pro dia 20 era golpe, mano segundo mês fui trabalhar, tava tudo desligado por quê? A Eletropaulo cortou a luz da empresa. Era uma indústria. Os caras estavam falidos. Eles só estavam preenchendo tabela pra ir até o último passo pra vazar. E aí depois eu descobri que eram os caras do boi gordo. Caralho! E aí, e aí fez todo sentido, tá ligado? Os caras empurrando com a barriga as dívidas. E os bagulho depois, eles sumiram. Não sei que fim deu. Se os caras foram presos, se acharam. Eu sei que os caras sumiram.
1: Cara, que tenso!
0: Aconteceu isso comigo, velho. Doideira, você
1: né? você não recebeu
0: nada. Ah, eu, 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 eu recebi, eu acho que dois meses depois, eu tomei uma bica, não recebi. Tomei bica, porque era longe da minha casa, entendeu? Eu acho que eu nunca caí em volta, Era né? novo, aceitei por pouco, aceitei oh, mais pelo...
1: Vital, praimô. Primeiro, valeu, gente, valeu. Sati, viu o vídeo? Não vi, Vital, não vi. Essa, esses dias estão tá uma loucura. Que vídeo? Ele me passou um vídeo no Instagram. Ah,
0: tá. Então, tipo assim, mano, foi isso. E todo mundo tá suscetível a cair em golpe, tá ligado? Mas é importante entender a malandragem, como é que funciona. Eu não, em assim. eu não acredito nessa parada, e eu não vou atrás dessa parada, porque eu sei que isso daí é... E sabe qual é o problema? Tem muita gente envolvida no bagulho. Sério mesmo, e esse que é o pior de tudo. Tem um cara lá, o carro-chefe, os caras lá de cima, sabem que é um puta de uma safadeza que estão fazendo. Mas os caras de baixo acham que estão trampando. É isso que é foda. Tem muita gente que acha que isso é, tipo, é de boa. Que é real. Que é real, que é uma coisa, que o cara faz, convence pessoas achando que é real. Puta que pariu. Tem, tem sim, tem gente que é de boa achando que é real essa parada. Mano, é, esse bagulho de pressão psicológica, o cara invadir sua mente, é um bagulho tenso, é. mano.
1: É, isso é.
0: Isso, isso é foda. tem é parte de
1: gente que cai nesses golpes por causa justamente por causa da pressão psicológica.
0: Quando o cara chega pra mim, pô, tem um esquema pra ganhar um dinheiro rápido, eu falo tchau, mano, sai fora. Eu já não, 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 não... Eu nunca
1: acreditei nesse lance de ganhar dinheiro rápido. Cara, eu acho eu que... Eu sempre não... via, tipo assim, você tem que trampar pra você ter é. dinheiro.
0: E eu conheci muito desse mundo aí, por causa que eu ia atrás pra ver essas paradas. Mas eu tinha, eu, eu tenho um senso de justiça oh. que me salvou pra, no, pra, pra, pra não fazer essas paradas.
1: Imagina se você vai precisar... Nossa, você arrancar dinheiro de uma galera
0: a mas já tava preso, eu acho. Ah, com certeza, <risos> estaria preso. Já tava preso, mas tem... Ah, esse... Cara, e era as pirâmides, né? É, é tudo em formato de pirâmide, mas é tudo disfarçado. Aqueles caras... Agora, eu acho que tem um pouco de marketing multinível que morreu nessas paradas de YouTube agora. O marketing multinível era a pirâmide, era o mesmo esquema. Multinível, você conhece cinco pessoas, aí você fala pra cinco pessoas... Compartilha... Ah, o que é pirâmide? TikToker. É pirâmide. É o esquema de pirâmide. Só que é um pouquinho menos disfarçado. O ah. que que é? Tipo, até mesmo a plataforma que a gente tá, aquela Akawai, que a galera entra, ganha o ah, dinheiro, ganha dinheiro e você convida pra ganhar dinheiro. Então, tipo assim, quanto mais pessoas tem e aí vai, vai e aí vai expandindo. Só que aí eles quebram a pirâmide. Porque só fica lucro direto. Ou seja, das pessoas que te convidou. Você não ganha sobre os de, os, os de baixo. Se você ganhar sobre os de baixo, aí vira o esquema da pirâmide. É aí que esses aplicativos quebram. Mas mesmo assim tem um esquema.
1: Olha, é verdade, porque você vai é. falar pra pessoa que ela vai ganhar dinheiro
0: fácil. Mas, a, mas acaba sendo mais honesto. Porque, tipo assim, não, eles não falam que vai ganhar dinheiro fácil, eles falam que vai ganhar dinheiro. Mas acaba sendo mais. Ah,
1: honesto. não, essa galera já, não, então já. Tudo a galera bem. A galera, a
0: galera fala pra estigar. É aí que tá. olha o grande lance. Eu sou o dono do bagulho e falo, ó, você vai ganhar dinheiro na, fazendo isso daqui, convidando pessoas. É isso. Você vai querer convidar mais pessoas. Como você atrai pessoas? Falando que elas vão ganhar dinheiro. Aí o cara fala para o cara que vai ganhar dinheiro, que o um amigo fala que vai, dinheiro, que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar dinheiro. Só que a relação de pirâmide quebra quando você não ganha sobre o segundo nível. Não tem um segundo nível. Essas, essas plataformas é só o primeiro nível, o plano de negócios dela. Então o segundo nível não ganha. Entendeu? O amigo do seu amigo, você não ganha mais por ele. Você ganha pelo, pelo, pelo convite direto.
1: Pelo cara que pegou Exatamente. o seu Exatamente.
0: E aí descaracteriza a pirâmide. Só que o dono da plataforma ganha toda, sobre todo o montante. E todo mundo incentiva a entrar pra ganhar dinheiro.
1: Caralho, hein? Caralho, hein? É. Mano. Eu nunca caí nessas paradas, não.
0: Não, mas esse bagulho da plataforma não é golpe porque eu falei. E os caras pagam. Só tô falando que, tipo assim, é um esquema tipo pirâmide.
1: Tô impressionada pra eu nunca ter caído nesses bagulhos. Porque pra mim sacar, gente, eu tenho um raciocínio tão lento pra mim sacar esses bagulhos. Nossa, ia demorar pra mim sacar que, tipo, é golpe, mas eu nunca,
0: nunca caí. O Janus falou, ó, tem dois tios aqui que, que investiram 6 mil em uma pirâmide. Um deles já faleceu e o outro ainda acha que vai ganhar alguma coisa. Isso faz 5 anos, né?
1: É, o lance da lavagem cerebral, você acreditar que você vai conseguir... Cara, quando coisa... você fez
0: o cara acreditar no bagulho, esquece, o cara vai até a morte. Mas essa lavagem cerebral, se você... Ó, oh, olha, olha como o conteúdo do, da forma didática é interessante você estudar, como esses caras Eu agem. Eu a... Acontece o seguinte, não é diferente do que acontece dentro de uma empresa. Sabe o lance do veste a camisa da empresa? Vamos, todo mundo, aquelas. aquelas aquela, o seu chefe motivacionando. Não é nada diferente. Ele está fazendo você acreditar. Porque quando você acredita, que quando você vai 100%, você entrega 200%. Né? Aquelas falsas promessas de aumento. Aquela, tudo isso faz parte do, do mundo corporativo. Isso aí é o arroz e feijão do mundo corporativo. Né? Aquela falsa ilusão que você vai se destacar perante os outros. E os caras te motivam pra caralho. Toda essa parada aí não tá, não tá longe até, até do processo legal. Mas não deixa de ser um tanto quanto um antiético, né? Você sabe que mais de 90% daquelas pessoas não vai dar em nada. E mesmo assim você fica lá motivando elas. É uma doideira isso aí, mano. Isso é doideira. O Rocaiba, meu padrasto, tomou um chapéu de 10... Dez... Vixe, tem várias histórias tristes assim, mano. O maluco aqui tomou um chapéu de 10 pau, é. Tem uma galera que fica, perdeu tudo, mano. E uma galera... E aí, e aí você tá ligado que, tipo assim, eu já vi... Você vê um, uma, uma, uma pessoa sem recurso tomar uma bica, infelizmente é comum, né? Porque geralmente a pobreza nos leva a falta de instrução, que nos leva à falta de recurso, e é uma, é, uma, é uma consequência que deixa a gente mais suscetível. Quanto menos infraestrutura nós temos à nossa volta, mais suscetível a gente é a golpista. Isso aí é um fato. Né, mas cara, o interessante é quando você vê gente extremamente que tem grana tomando essas bicas que foi o que aconteceu com o um boi gordo, e aí você vê que isso não tem nada a ver com o nível de instrução ou classe social e sim com a capacidade de dom de palavra da pessoa de enganar os outros. Tem 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 uns cara que é absurdo, velho. Tem uns cara que é tipo assim, desesperador. Você olha o cara, você tem até medo de trocar ideia com o cara, porque o cara pode te convencer, mesmo você sabendo que ele, que, que ele faz esses esquemas. É doideira, né? O um golpe já tá encantado aqui. Vários famosos colocaram dinheiro no Rio. Era um senhor no parque de diversões, mas a turma perdeu dinheiro. É, você vê? Quando o cara tem a palavra, querido, ele, ele consegue convencer essas paradas. E aí, tipo assim... E aí o que a gente tem agora? Mas aí, aí os golpes vão se renovando, né? O golpe vai sempre se renovando. Mas é sempre a mesma essência, né? A diferença do que eu passei... Isso eu tô falando de coisas... Você deve ser 90, 93, 94, né? Eu tô falando de mais de 20... Mais de 20, não. Quase 30, 30 anos. Quase não. 30 anos atrás do que eu passei, Né? 30 não, eu tenho 39, então faz 20, 25, ah, 25 anos, de 20, 22 a 25 anos atrás que eu passei, tá renovado agora, mas utilizando o YouTube, é o mesmo esquema, três dias, te motiva, depois vai lá e te cobra alguma coisa, o, o negócio, o negócio não é te ensinar porra nenhuma, o negócio é ganhar dinheiro vendendo aquilo, então tipo assim, não é te ensinar merda nenhuma. O esquema é vender um produto que você não precisa. E aí tem, tem que ter toda uma técnica. Depois que eu aprendi dessas paradas todas, que eu fui atrás dessas paradas aí e descobri que era tudo esquema, eu descobri uma coisa. O produto que é bom é aquele que você vai atrás, não é aquele que vai atrás de você. Simples ah, assim. É Simples assim. Todo mundo quer comprar um PC da hora, não quer? Todo mundo quer comprar um Xbox ou um PlayStation 5, ou melhor ainda quer comprar os dois. Queria ter os dois. Todo mundo quer. Uma... Pode xingar o Nintendo Switch, mas se te der na sua mão você quer, não quer. Todo mundo quer ter produtos que você vai atrás, você quer. Agora o produto que vem até você e te implora, esse produto não é bom ou você não precisa dele. É isso.
1: Eu não tenho esse E esses pra caras vêm para te nada. implorar
0: para comprar uma coisa que você não precisa.
1: Cara, não tem esse dom da palavra, não, de enganar as galera. Cara, se eu tivesse, eu ia enganar todo oh, mundo no
0: YouTube. Produto, pra você ter <risos> uma ideia. Produto bom. Né? Produto, produto ótimo. Que ninguém vai atrás. Plano funerário. O que, que eles fazem? Eles te ligam pra vender. Ninguém acorda falando, porra, hoje eu vou. Cara, tipo, colocar A na... minha
1: avó foi Não, sozinha. mas é tô falando
0: idoso, aí já outra minha avó
1: foi só Mas uma
0: galera você tem aí de 30, 40 anos, você pode até pensar nisso, tem gente que é mais que é mais que se importa mais com isso não, mas dificilmente você com 20 anos de idade vai acordar e falar: "Porra, cara, deixa eu ver, ó. Tinder, da match com essa mina aqui, tem que comprar essa camisa, puta. Esqueci o plano funerário, mano, 20 anos de idade. Ninguém faz isso. O cara tem que te ligar para te lembrar produto que ninguém quer
1: ah, a minha avó ela eu descobri isso nossa cara tomou até um susto quando descobri a minha avó ela comprou um terreno para a família toda quem, quis, quem morrer da minha família então, já tem já tem
0: terreno bom lá. que eu já tô economizando bom saber disso
1: é e ela te adotou como neto
0: Ah, já tô dentro lá do, do, do negócio já
1: já e desde que a gente anunciou que a gente ia ficar junto eu já
0: tenho direito lá
1: já, pode... ela catou e falou Não que você pode vender minha parte,
0: não. Não, né? não, não, pode, não pode
1: vender. Não. É um terreno lá que, não. tipo assim, tá tudo tá bom, pra mano. Garantir.
0: Sinceramente, depois que eu morrer, mano, se quiser pegar e jogar no meio do mato jogar no meio do <risos> então, água, É, eu
1: já tô Quer
0: picar, faz o que quiser. É uma
1: pra... eu morrer.
0: Dá para faculdade, entendeu? Não sei se Aí, os órgãos vai estar tá bom. Você meti o Ah, fígado. não, o
1: rim não tá bom, não. Meu rim não tá bom, Pelo não. Pelo menos o fígado... Mas, não. ó, o resto... Não, ah, não. Tem algumas não sei, coisas véio. também que não estão bons, Se não. quiser,
0: faz o ah, que quiser. Ah, pode que,
1: levar pra estudo. Faz o que, que, que quiser, pegar.
0: pode fazer o que quiser. Eu, eu não, dou o corpo Eu todo, não tô nem aí. Eu dou. Mas é produto que você não quer. Por exemplo, ó... Quando operadora de telefonia te liga para te falar que você foi contemplado dentro de um nome pela sua. É, porque você é um cliente antigo e não sei o que, blá blá blá, e ele conta tudo para te encher a bola achando que você tem uma vantagem de alguma coisa. Nada mais é que para você renovar. A sua carência. porque O contrato é de um ano em ano. Passou um ano do contrato, a carência de 12 meses, você pode cancelar e trocar para qualquer operadora que quiser sem pagar um real de multa. Toda vez que você renova o contrato e ganha 10 mega mais de internet e fala que fez um bom negócio, você renovou a carência. Ou seja, você tem mais um ano preso com aquela operadora. É. É verdade. Eles só passam promoção para você renovar. É verdade. E você ficar mais um ano preso, porque se você sair, você tem que pagar multa
1: ó, oh, o Ramigui disse que já comprou já o terreninho dele. Da...
0: Não, eu não, tô, eu não, eu não tô criticando. É um bagulho que realmente tem que pensar uma hora. Mas não é uma coisa que deve vender assim, tipo, loucamente. Ah,
1: não deve.
0: Se os caras não saírem correndo atrás oferecendo, todo mundo quer comprar um PC Gamer. Ninguém quer comprar Tirando um
1: Jazzyba né, gente? Isso aí né, a gente toca né? umas aspas aí que é a saúde... Não, é uma coisa
0: que tem que se pensar, assim. Não tô falando, não tô falando que é idiota que, que, pra não fazer isso. Uma hora, uma hora as pessoas vão começar a pensar. Mas, cara, claramente é, é uma das últimas coisas que você pensa. Ainda mais quando você tá construindo uma vida, tem que comprar casa, comprar carro, tá criando família. O cara, a última coisa que você vai pensar é comprar isso. Tá ligado? É verdade. Geralmente, geralmente a galera mais nova tá coberta por isso porque os pais, os velhos compraram, que aí, tipo assim, é uma fase da sua vida que você já começa a pensar nisso, você já conquistou aquele pedaço e começa a falar, não, agora o bagulho, uma hora vai, uma hora vai acabar, tem que ir atrás disso, né, não é não é idiota aí, mas não é um produto que se vende.
1: Mas mesmo, mesmo tendo lá o terreninho lá, o enterro do meu amor, foi pra caramba, enterro é pra caramba, Porra, o, quando foi pagar lá o caixão, teve uma briga.
0: Não, é mó treta, Cara, é caro que caro bagulho pra porra.
1: caro. Ninguém, te, ninguém esperava por aquela facada, não, gente. Aquilo foi uma facada no bolso de todo mundo. O Meu Debbie Gris, Gris, ó.
0: enterra é besteira. Culpa, culpa espaço e é caro. Sou mais a cremação. Cara, eu sou mais aí, ó.
1: Eu não, eu sou mais doar tudo que tem pra doar, pra estudo. Por mim, uma... eu
0: tô falando de ah. mim, tá? Não tô falando pra que... mim, doa. Eu não tô falando meu pra humanidade. Doa. Mas pra mim, podia ter o caminhão de recolher corpo. e Tipo assim, igual a do lixo, tá ligado? Pega, leva e desembolga em algum lugar, mano. Eu, se fizer isso com o meu corpo, por mim, tô nem aí. Cara, depois que eu morei, eu tô pouco me cagando.
1: Eu não, pra mim, doa.
0: Coloca uma eu... foto aí. Eu...
1: Eu, eu, no meu registro porque quando você renova lá os seus documentos agora tem lá para você se você é doador ou não né? E quando eu renovei o meu RG, eu tive que assinar se eu sou doador. Ah, não. porque
0: tem a Aí minha... eu
1: catei e falei, adoro ah, Eu sei que tô. tem todo um
0: conce... uma conceito sentimental, do... a presença física do corpo da pessoa lá, pra pessoas visitar. Ah, não, não, não.
1: Que você vai Mas isso um aí não, meu, não, que Mas isso aí é respeito oh. de
0: cada um. Eu, eu, não é, eu não tô imputando que você deve pensar assim. Mas no meu caso.
1: Não, no meu caso, eu tô no meu caso. No, no meu caso, caso
0: mano, a lembrança das pessoas vai ser na cabeça, cara. Não,
1: então. Eu no YouTube diga-se de passagem, tá lá no YouTube. Eu, eu
0: tô nem aí, mano. Não, mãe.
1: então, sua presença Sim vai ficar tá aí É,
0: vai ficar lá no YouTube, lá, <risos> enquanto o YouTube mantém, aí, ó. Vai lembra lá, quem okay? é lá, homenagear, não precisa nem levar flor, é só assistir um vídeo. Deixa o um like.
1: Vai <risos> deixar no like. Vou
0: fazer isso nos meus vídeos, ó. Se eu morrer, deixa o um like.
1: Pode ser, aí, ó. Aí, pelo menos, vai subir nos likezinhos. Quem é. sabe, Ai, mas já deixa já o número do Pix, né? Porra, é acabei gostando. de ter
0: uma ideia de negócio. Bom, gente, vamos fazer um curso de três dias comigo?
1: <risos> depois de tudo isso. Mano,
0: depois dos NFTs,
1: <risos>
0: vamos fazer velório virtual. Mano, isso, deve dar, isso ia dar muita grana. É. Um local na internet, um um, um de velório pra você homenagear a pessoa E aí. aí todo mundo tem acesso. Mano, eu vou montar essa porra.
1: Porra, você não vai acreditar. É tipo o um Uber deixa eu te do. Contar.
0: Você paga. E você paga pra deixar lá a lembrança da pessoa, tá ligado? E aí todos os, os usuários podem visitar. Tem gente que. Mano! Isso é o um puta do negócio, velho. Não,
1: você não vai acreditar. Vamos que fazer um curso de três comigo. dias, a gente
0: vai faz isso junto. Você
1: não vai acreditar que aconteceu é. comigo? O, o meu tio, ele faleceu muito novo, né? Você lembra do meu tio, né? Que eu te contei, tu, várias histórias dele. E, e aí, ele, a U, ele comentou numa foto minha que eu tirei a foto falando que tava muito calor, né? E ele falou assim, quer trocar comigo? Porque aqui no Japão tá muito frio, né? Ele falou até quando que tava abaixo de zero, né? E aí eu lembro que eu conversei um pouquinho com ele e tal, e vida que cê cada um segue a sua vida. Aí ele veio a falecer. Quando deu um ano, o <risos> maldito do Facebook veio e me notificou. Todo ano agora no Facebook me notifica
0: ah, essa sim. foto
1: e aí eu vejo o comentário do meu tio, e quando eu clico lá no perfil do meu tio, tá escrito que ele morreu Não, mas
0: Essa ideia não é nada inovadora que eu tive agora, mas eu quero fazer de uma forma mais sofisticada
1: O, YouTube, o Facebook sempre me mostra que meu tio então, morreu Todo ano o Facebook vai lá, seu tio morreu Fazer de
0: faze, uma forma mais sofisticada Primeiro a gente tem que fazer um contrato com um youtuber ah. o Youtuber famoso tem que ser um cara que. Aqueles caras que, que, que. O
1: cara que engana já. Não, não, que engana não.
0: não. Aqueles caras que, tipo assim, passa a língua em privada, faz aqueles desafios ah, tenso. Sim. Porque sim. tem proporção a morrer. E aí você.
1: É, verdade. E aí
0: quando você conseguir um velório de um famoso e todo mundo vai prestar homenagem no seu, no seu cloud. É. Ó,
1: oh, o pessoal já tá se, se autocandidatando pra chorar, não entendo.
0: É aí, ó. Não, tipo assim, não. Você cria, você cria as reações de homenagem, você deixa homenagem. Você paga, coroa, que é tipo, é tipo um, um, uma DLCzinha, uma GIF.
1: Cara, isso é da... Muito Eu tô centro. falando pra
0: você, mano, bagulho online.
1: Vamos fazer? Mas tem que
0: encontrar um famoso que tá perto da morte, porque aí ele vai impulsionar o um negócio.
1: Então, Quando gente, ele você quiser algum youtuber...
0: Não precisa ser youtuber.
1: Não, tem que ser youtuber. Tem que ser youtuber pra fazer a homenagem. Tem que ser youtuber pra ter visibilidade. Ainda tá no Albert
0: Einstein, Fábio Fabio Júnior?
1: Tá no Albert Einstein. <risos> <risos> Brincadeira,
0: mas é uma ideia boa, tô falando é sério. É uma ideia Tirando ótima. Tirando a parte de querer contratar alguém que vai morrer cedo pra conseguir ganhar em cima, que é uma ideia estúpida e mesquinha e psicopática, mas o resto é uma ideia boa, não é? é. É verdade. Eu ah, que... Não, o pior que as pessoas vão fazer. E não é por enganação de nada. Mano, a gente tá falando de uma era que a gente tá vendendo NFT. Tá vendendo meme como um leilão de virtual. É. As é. pessoas podem prestar sua homenagem no mundo inteiro os seus entes queridos. Inclusive ah, eu os famosos... Quero.
1: Vou colocar meu tio lá. Exemplo,
0: Exatamente.
1: Vou meu
0: tio. Não, mas seria uma forma legal, não. Agora... Não,
1: e é legal pra ter mesmo... Sem a brincadeira... Mal, Legal, seria legal pra famoso, porque com famoso você poderia pegar e todos os fãs iriam prestar homenagem. Prestar uma
0: homenagem, compartilhar.
1: Ajudar, inclusive, até a família. Exatamente.
0: Se a família precisar de um apoio financeiro, você deixa lá um, um local de apoio financeiro pros caras deixarem o Pix lá.
1: Cara, ia ser da hora. É um negócio, é um negócio
0: bom aí, ó. Quem tiver tempo aí... Eu, infelizmente, eu não tenho tempo. Acabei de dar uma, extra... uma ideia boa, eu acho. Eu acho que é uma ideia boa. Olha,
1: ah, depois... Gente, não adianta vocês irem copiar, não. Porque eu vou baixar essa live e vou guardar, registrando que essa ideia é nossa, viu? Se alguém for aí querer copiar a ideia, não vem, não. Porque eu processo vocês. Processo mesmo porque a ideia... De... A, a, a live Michel, é nossa. Falando,
0: falando a gente tá falando do negócio aqui. O rapaz falou que aquele ator lá faleceu, parece, ó.
1: Ah, que pena. Aquele rapazinho
0: novo lá, o carequinha lá?
1: É, é com o quê? A minha mãe? Sério que ele
0: faleceu? Deixa eu é, ver no Twitter. minha mãe, o quê? Ele tava, ele tava entubado lá em cara.
1: Tadinho, que dó, tão novinho. Tenso, né Tinha 42 é anos. Mano,
0: morrer com Super 40 anos é né, sacanagem, né, Puta que não, pariu, mano. Não, não é, não, mãe. Deixa eu ver aqui. Morreu. Ai, oh. que dó,
1: gente. Caralho,
0: aí é foda, hein, mano. 42 é porra, anos, mano. super novo. Embaçado, né, Vocês
1: viram também o que tá acontecendo lá com o prefeito de São Paulo? O hum. Covas?
0: Bruno Covas, é.
1: Cara, independente de você gostar do cara ou não, o cara tá com câncer, mano.
0: O cara também novo pra caralho. Todo Ele lá, é
1: novo também. E, mano, é, mano. o... O Bruno Covas... Nossa, ele tá no entre-sai do hospital, cara. Que puta, dá uma doce. Fala, mano, o cara só tem 40 anos. O cara, é novo. Um monte de coisa pra viver, pra fazer. Nossa, eu fico assim de... Tipo... Ai, eu não consigo lidar com esse tipo de coisa. Cara, eu, eu me sinto super mal com esse tipo de coisa. Porque, nossa, é... Sei lá, é, tipo é uma vida literalmente interrompida, né? Porque você... Então, de repente, você não foi por velhice, né? Porque por velhice a pessoa viveu, a pessoa construiu, a pessoa viu seus netos, filhos, bisnetos, todos crescerem e aí você se vai. Mas assim, uma vida interrompida, cara, é tão triste. Nossa, eu tenho mó dó. Então, eu, o Caio falou, né? Então, Caio, eu, eu sinto dó assim... Eu sinto dó, independente de você gostar da pessoa, é uma vida. E uma vida eu acho que a gente tem que valorizá-la, é uma coisa muito importante. A, a, as nossas vidas, a vida do outro, independente da política, independente do que ele fez, deixou de fazer, é uma vida. E cara, eu sinto sim, eu sinto pena, eu sinto dó, é, essa pessoa tem família... Essa pessoa um dia foi um bebê que deu alegria pro pai, pra mãe, que cresceu. Que modificou vida de pessoas à sua volta. Porque todo mundo modifica a vida de todo mundo. Eu, 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 eu sinto dó, sim. Podia ser qualquer um. Qualquer político, eu sinto dó. Eu acho que vida é ser interrompida dessa forma. Principalmente por doença, cara. Puta, é foda. Eu acho isso muito foda. Eu, eu sou uma pessoa que não sei lidar muito bem com a morte tá até falando pro gosto quando, quando pessoas na minha família morrem, nossa, eu entro em colapso, eu não consigo. Eu, eu começo a vomitar, eu tenho febre, eu fico mal. Eu, nossa, me desestrutura, assim, completamente. eu gosto é bem mais tranquilo, o gosto me ajuda bastante. Mas é, é porque eu fico imaginando, tipo assim, a pessoa, ela tem tanto ainda pra viver para dar, para modificar a sua volta e de repente isso ser tirado dela, e não só dela, das pessoas que estão ali à volta dela, seja amigos, filhos, netos, seja o que for. Quantas coisas essa pessoa tivesse viva, quantas coisas essa pessoa poderia modificar para o bem ou para o mal. Independente do que ela faça, qualquer mudança é uma mudança. Entendeu? E as mudanças, às vezes, elas são ruins, mas de certa forma elas podem até de ser aquele ponto bom. né? Então, assim, eu não. Esse lance pra mim é muito pesado. Eu acho. Eu consigo conversar sobre qualquer coisa, mas sobre morte pra mim é pesado. Ah, não,
0: morte é foda, né, mano? Pesado. E meus pesos, aí é um ator lá. Sacanagem. Independente, né? Você gosta ou não da nunca pessoa... Nunca assisti
1: o filme dele. Não, assisti. também nunca
0: assisti, mas independente de você gosta ou não da pessoa, a morte é uma coisa de desejar realmente muito ruim Não, então, alguém. Tava... Não,
1: então eu tava falando, né, que, tipo assim, independente, que a gente tava falando do Bruno Covas, né, tipo assim, independente de você gostar ou não da política que ele faça, é uma pessoa, uma pessoa que modificou a vida de outras pessoas, já foi um bebê, que trouxe alegrias, tristezas pra família. É uma pessoa... Eu, não sei, eu acho que ah, você tem que dar valor à vida.
0: Não, é nenhum... Você
1: tem que viver e deixar os outros viverem. E isso ser interrompido é muito triste.
0: É foda, é foda. É, é foda.
1: Que esse rapaz. Esse rapaz é puta, é foda. Porque ele era novo. E foi uma doença, né? Que chegou é... e, tipo, interrompeu tudo. Quantos planos esse homem não Xonga, tinha? né,
0: mano?
1: Quantos planos esse rapaz não tinha? 42 anos, super novo.
0: Foda, ele é tinha um milhão
1: de planos. Eu não sei sobre a vida dele, mas e se ele tinha alguém independente dele? É Sabe? É complicado isso.
0: Eu acho que tem que chegar no nível do, do bigodinho pra, pra você querer que realmente o cara ah, morra. Ah,
1: não, ali é uma coisa apática. Ali a gente cata e fala, foda-se.
0: Não, mas ali é uma questão de sobrevivência, né? Aquele tipo de pessoa que tem que ir pra os outras viverem. É. Né? O bigodinho é assim. É. Foi assim, né?
1: Ai, ó, a pessoa tá falando que ele deixou dois bebês.
0: Puta que pariu, tenso.
1: Nossa, gente. É, é
0: foda, Nossa, mano, é foda, é foda, é foda. A gente
1: vai mudar de assunto, eu não consigo falar sobre morte.
0: É, ainda Eu não
1: consigo, eu sou uma pessoa que um, morte pra mim eu não consigo. Eu converso sobre tudo, eu, é, mas morte pra mim é uma coisa que dói muito. É, né? eu foda, não consigo.
0: foda, enfim, né, mano. Coisas da vida, né, a gente tem que lidar. Tudo na felicidade, na né? tristeza, né, mano. Morte nunca é bom, né, despedida nunca é bom pra ninguém.
1: Ó, oh, o Volcão falou, tá, Dino Bigodinho, também já foi um bebê. E, cara, não, é, é tipo assim, ele matou, ele fez coisas horrorosas a humanidade, mas ele também sofreu, sofreu muito. Se você olhar a história da Primeira Guerra, também teve os seus sofrimentos, ah. mas é que ele chegou num nível, num patamar... Que ele fez muito mais mal do que ele recebeu. Ele né?
0: chegou no nível que ele. Ele chegou recebeu. no
1: nível único, né? Não, então... sei,
0: não sei se vocês estão ligados, né? Ele, che ele, ele chegou no nível que ele recebia uma injeção de cocaína na veia por dia.
1: O é, um médico. Então, um é, médico é, Enfim,
0: recebeu. era completamente alucinógeno o negócio. Mas, enfim, ali
1: era um esquema muito mais forte Mas é,
0: mas é. Mas é. Mas é triste. Mas ali é um caso também de sobrevivência. Red,
1: né? eu também. Um... Não, deixa quieto.
0: Eu também. Eu também? Quem eu aí também. recebe uma injeção de cocaína? Não,
1: eu tô conversando com o Red. Não ah, é sobre tá. a co coisa do, da cocaína. Não é sobre o negócio da cocaína. Falando,
0: mudando de pato pra ganso, falar de morte dá aquele clima pesado aí, infelizmente, as coisas acontecem. Mas mudando de pato pra ganso, assistam uma série que é a... Acho que é o limite... É a, acho que é a...
1: Ai, ah, e aquele lá que você tá assistindo?
0: Não, e não, e não é pelo fator histórico. Vocês têm que... Ah, deixa eu ver se eu acho o cara, mano. Eu tenho que, eu tenho que mostrar os caras pra ele. Mano. A
1: gente... O gosto tá assistindo um documentário sobre o Muro de Berlim. Não pra é quem... sobre
0: o Muro de Berlim.
1: Pra quem não sabe, o Goshi... Aconteceu
0: de... na época do Muro de Berlim. Tá,
1: pra quem não sabe... o eu... tá, Tinha o um foco lá, tinha o um, um, um maldito do Muro de Berlim lá. O Gotti, ele assiste muitos documentários e ele gosta muito de saber sobre fatos históricos, fatos que mudaram ali a humanidade, né? O Gotti gosta muito mesmo, né? Então, é, ele tava assistindo esse documentário e ele falou uma coisa pra mim que, tipo assim, me intrigou e ele falou, não, eu tenho que te mostrar de qualquer jeito isso porque... Ih, peraí, voltou o som. Aí, foi. Aí ele falou assim, você tem que assistir pelo menos um pedaço pra você ver algo realmente...
0: É inédito. É uma morte em vermelho, é o nome do documentário.
1: E realmente o que eu vi, vai logo que eu não tenho mais como enrolar, gente. E o que aí, eu calma. Vi, é uma coisa eu assim, que eu, eu, vou eu achar nunca, o cara. eu nunca tinha visto na minha vida.
0: Deixa eu ver, eu não vou. Eu leio ficção. Gostas?
1: Você gosta gostam de livros de ficção? Cara, eu amo. Gotti Não gosta? Gotti Não gosta? Eu só só gosta de história. Ele só lê sobre história. É, eu amo livros de ficção. Nossa, eu. Ah, você olha assim, minha prateleira. Eu gosto tem uma prateleirazinha que com só livro de história. Meu, ele, ele, ele ama. Mas é tipo assim, uma prateleirazinha com os livros, um, tipo, muito, muito grandes, né? E ele fica lá lendo e tal, tá, ele adora. Agora, eu, eu amo ficção. Todo o resto do, do, do negócio é tudo so, sobre ficção.
0: Amo. Bom, enfim. A história ali contra a queda do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental, é uma morte em vermelho. É a história, basicamente, do que aconteceu depois da queda do Muro de Berlim, em 1989. Que é, basicamente, uma história que foi apagada do planeta Terra, porque todo mundo fala da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, todo mundo fala depois dos pós-guerra, todo mundo fala da Guerra Fria, todo mundo fala de comunismo, mas ninguém fala do muro de Berlim mais. Parece que isso nunca aconteceu. É verdade. Que dividiu a Alemanha entre a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. O mundo de Berlim, ele se errou em 1989. E aí o que aconteceu? Quando derrubaram o muro, foi aquela felicidade, aquela liberdade, família se encontrando, que tava lá do ocidental, oriental, aquela porra toda. Isso foi a parte benéfica. Ninguém nunca contou a história do pós-isso. Por quê? Existia uma Alemanha socialista... Existiam
1: duas Alemanhas. É.
0: E existia uma Alemanha socialista que estava em decomposição. E... Existia uma Alemanha capitalista que exerceu o controle sobre essa socialista. E aí a gente está falando de um regime entrando no outro. E aí o que aconteceu? Se criou uma divisão onde, control onde controlaria todas as indústrias da Alemanha. E várias dessas indústrias da, da Alemanha socialista não eram rentáveis, porque estavam no escopo socialista, ou seja, de divisão. Era aquela coisa do Estado para o Estado. E no capitalismo isso inverte os valores. Quando aconteceu isso, foi nomeado uma pessoa como chefe e o documentário trata do assassinato dessa pessoa e as conspirações, inclusive os movimentos neocomunistas que existiam na época também. Enfim, é interessantíssimo um interessantíssimo ponto tá de história.
1: Netflix, gente.
0: O fato é que. O fato é que. Aparece um dos ministros, o ministro da economia da Alemanha Ocidental. <risos> e é a maior. Cara, é a mano é, é, é tipo assim absurdo é a maior sobrancelha do planeta Terra.
1: Não tem como você assistir sem você rir e sem você pausar. Cara, dá pra fazer chuquinha na sobrancelha dele. Cara é muito grande, é muito surreal. Mano, Meu Deus eu céu. não
0: consigo, eu não consigo achar o cara, mano. Ele era ministro, eu não, eu não tenho o nome dele no seu nome de cabeça. Deixa eu ver se eu acho é que não vai, não vai aparecer. Peraí,
1: fim Fink, Sati. é... Compre o Fim da Eternidade, Eu Robô, Trilogia Fundação, a Trilogia Spawn, Blade Runner Laranja Mecânica. Eu já li todos, tá? <risos> Obrigada pela dica. Já li todos, são todos muito bons. Principalmente o Blade Runner e a Trilogia Fundação. Fundação pra mim é um... aquele livro incrível, maravilhoso que eu guardo... Tipo, as sete chaves. É incrível.
0: Mano, eu não consigo ver, mano. Eu não consigo achar o cara. Ah,
1: você comprou! Ah, cara. Então, ó. Então, vamos lá. Peraí, peraí. Você comprou? É, cadê? Peraí, vai vai
0: falando que eu, 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 eu tenho que tentar achar ó. o cara.
1: Você tem que ir com mente muito aberta no, na trilogia Fundação, porque realmente, tipo, tem uns momentos ali que é um quebra de paradigma. É muito bom, é muito bom mesmo. Ih, peraí que sumiu aqui sua mensagem. Cadê? Quais as outras você comprou? Blade Runner, muito legal, né? Não, é, é legal, é legal, é legal. É bom, é bom, é bom. E Laranja... Cara, Laranja Mecânica. Laranja Mecânica... Cara, tipo assim, é uma obra-prima do início ao fim. E o filme é incrível. E eu achei engraçado, porque quando eu era criança, todo mundo falava, você tem que assistir Laranja Mecânica e tal. E eu nunca tive interesse em assistir. Aí, passou-se anos e anos e anos, né? O Gotti falou, meu, como assim? Você nunca assistiu Laranja Mecânica? Vamos assistir agora. E quando a gente assistiu e aí eu compreendi por que tantas pessoas é, amam o filme Laranja Mecânica e o porquê é... é tipo assim muita gente não entendeu o filme o filme simplesmente ele é atual ele é extremamente atual. Gente, eu juro pra vocês, se vocês não, não lembram... Mecânica, genial. Se vocês não lembram, se vocês não assistiram, tem um momento que o cara, o personagem principal, ele fala, eu zerei a vida. É, é de hoje! Quando ele fala, eu zerei a vida, eu olhei pro gosto e falei, não. Eu não acredito que ele tá falando diria de hoje. Não, é, é assim, é demais. Aquilo ali é uma obra-prima. Aquilo é incrível, fantástico. Leia Sem Medo, é tipo um livro Bom, enfim, que é incrível. Quer ver?
0: Todo mundo vai assistir o documentário agora. Eu não achei o cara. Mas eu vou mostrar como a população brasileira é idiota. Por quê? As referências que, as populações, que a população brasileira tem sobre os conceitos de, ah. de comunismo, socialismo e do caralho. Quer ver? Ó, A galera vai se interessar.
1: William ativo você já leu Operação Cavalo de Troia de J.J. Bennett? Acho que é assim que se fala. É, esplêndido os livros. Não, não li. Não li. Tem um que eu quero ler. Putz, como é que era o nome daquele livro? Era as crônicas acho que do Rei Arthur. Todo mundo também fala que é muito bom. E eu não sei porquê. Eu nunca compro esse livro. Tipo, Eu, eu tenho minha lista ali da Amazon que eu, que eu coloco todos os livros que eu quero ler. E eles estão lá. Mas eu não sei porque eu nunca, nunca chegou a concluir essa compra. Sempre acontece alguma coisa, eu sempre lança algum livro, não sei. Sempre acontece alguma coisa que eu nunca chegou a concluir. E é a mesma coisa que acontece com O Senhor dos Anéis. Eu nunca li O Senhor dos Anéis. Eu li vários outros livros do, do Tolkien. Inclusive, é, o Hobbit... Nossa, o Hobbit eu li pro meu filho, o Petitiquinho. Cara, e o Hobbit... É, eu já li umas 300 vezes, eu sempre releio o Hobbit, mas o Senhor dos Anéis, que é onde veio toda a fama, eu nunca li. E não tem. Por que, que eu nunca comprei? Não sei. Sempre acontece algo no momento que eu não compro.
0: É. Tá salvando? Deixa eu salvar aqui pra mim conseguir mostrar pra eles. Qualquer semelhança é coincidência, né?
1: Vital, você leu The Witcher? O primeiro, o primeiro livro do The Witcher eu li. Os outros eu não li, também é aquela coisa. Quero ler, mas não compro os livros, porque não sei. Eu não achei
0: um negócio, mas essa aqui é legal, interessante.
1: É interessante? É
0: interessante porque aí você vai despertar a curiosidade de vocês de conhecer um pouquinho da... Da história e saber por que que os, o Brasil chegou nos pontos que chegou com as influências exteriores. Porque nós não tivemos necessidade de chegar onde chegamos. Nós sempre fomos influenciados exteriormente. Isso daqui, qualquer, coincid, qualquer semelhança é mera coincidência. Essa daqui é o símbolo da RAF.
1: <risos>
0: uma estrelinha vermelha. Era o grupo de extrema esquerda da Alemanha Ocidental. Eles eram conhecidos como terroristas e eles foram os executores... Do cara que estava implementando o capitalismo lá, que é o, a história base do documentário. Tira né? a sua
1: cara o negócio, é pra eles verem você falando com eles. Ah,
0: tá. Então é basicamente é. colocar na sua cara. Pronto, essa, essa tia é, o, é, é a terrorista. <risos> então isso daí era uma, fra, era uma facção do Exército Vermelho. Era uma parada meio neocomunista em relação ao que veio da antiga Rússia, né? E aí, cara, assiste esse documentário que explica muito sobre o que acontece também no Brasil. É muito interessante esse documentário. Enfim, mas só pra vocês verem aí as nossas referências.
1: Pro pessoal que tá no podcast, uma Estrela Vermelha com uma Arma. É. Que tá escrito o Raf.
0: É a Estrela do PT, mas tá escrito o Raf.
1: Com uma Arma do Bolsonaro. L
0: exatamente. É, é a junção das duas políticas, literalmente. É. Extremista.
1: É, extremista. Ó, oh, o Janderson, como eu gostaria de ler livros e tal, porém não consigo me concentrar, principalmente porque pra mim sempre tem muita enrolação nos livros. Uma coisa que o Goti faz quando ele tá lendo. Quando começa a enrolação, o Goti dá uma passada de olho, não é? E ele pula, o Gotti sempre pula a, as partes de enrolação. Talvez se você fizer... E tipo assim, não, a enrolação é basicamente, tipo, você... Você fala, vou no ponto de ônibus e aí o escritor vai e escreve toda a sensação do, do garoto pra ir chegar até o ponto de ônibus. Essa é a enrolação. Então, se você entendeu que ele vai até o ponto de ônibus, você não precisa ler toda a romantização, delicatar, sair da casa dele e ir para o ponto de ônibus. Entendeu? Então, por exemplo, o Gote lê, ele entende, ele pula essas partes. Porque, tipo, é meio irrelevante. Mas se mesmo assim você não conseguir, tenta audio, audiobook. Tem uns que são, umas, tem uns caras ali que você fala, carai, que puta voz, que é da hora. Inclusive o cara que é, lê o The Witcher, cara, é incrível a voz daquele homem. Eu não tenho a menor ideia de quem seja o cara que tá lendo lá o livro do The Witcher. É, mas é incrível, incrível. Eu, eu escutei o audiolivro, eu não, não cheguei a ler, eu não tenho o livro. Mas, meu, é incrível a voz dele, a narração dele, o jeito que ele conta. E ele conta lá que teve a Branca de Neve. Cara, é sensacional. Não, é, foda, é, foda. é foda, é foda. Vale a pena,
0: vale é a pena. Enfim, eu leio livros assim quando são chatos e eu pulo as partes que fica lá detalhando. Porque quando quando o cara chega assim, e a árvore tinha folhas tão verdeadas que exaltavam perante o sol sua exuberância e contrastavam com a janela e ela apareceu. E quando, quando chega nessa parte eu pulo tudo porque eu quero saber só os pontos é, importantes. O
1: Ramengui tá perguntando qual é a sua visão política. Uma merda. <risos>
0: Cara, a minha visão política é o seguinte Eu não Isso é minha, não é minha visão política Minha fisa, visão filosófica De vida Eu aprendi durante a vida Em que Eu sou capaz de pensar por mim mesmo Então qualquer tipo de Isso aí é. Isso eu estou falando de mim, tá gente Isso não é lição de moral pra ninguém Eu estou falando do, do, de como eu penso que ele perguntou Eu rejeito qualquer tipo de ideologia Pra mim ideologias são Ideias prontas, pré-fabricadas, a quais a mim são associativas, mas não quer dizer que é o meu todo. Então, eu jamais vou defender qualquer tipo de ideologia. Né? A minha visão política é na base da sensatez. Eu sou extremamente é, 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 focado em realmente no entendimento da democracia como um todo. Porque a democracia não é um conjunto de coisas que eu quero. A democracia é um conjunto de coisas que é a sociedade. A minha visão política não é individual. Ela é social. Porque eu não consigo movimentar tudo o que eu quero. Eu preciso da sociedade e eu tento impulsionar a sociedade. O que acontece é o seguinte. A minha visão é, se eu tiver eu não tenho problema em ter um extremista em um posto de, do governo. Eu só não quero ele no máximo do governo porque a gente fere a democracia perante isso. Nós temos que ter o equilíbrio. Eu aceito várias ideias de direita que são ótimas. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de capitalismo, eu gosto de, de ter oportunidades e eu, e eu acredito no merecimento individual. Eu não acredito que todos são iguais perante as suas capacidades. Existem capacidades diferentes, e existe também talentos e pessoas que podem ir para áreas e ter sucesso de formas diferentes. Essa ideia de direita, eu acredito. Mas eu também acredito na ideia de esquerda que não é todo mundo que consegue ir pra, e chegar nesse nível. Você precisa também de uma infraestrutura para conseguir chegar nesse nível. Não é só você nascer e sair correndo que nem um louco e se matar para você alcançar. Não é só você mostrar o merecimento, porque tem muita competição e a infraestrutura faz diferença. Então, eu acho que minha visão política é equilíbrio. A gente precisa de ideias de direita e a gente precisa de ideias de esquerda. Nós precisamos das duas ideias. Não dá para a gente criar uma sociedade dividindo tudo com todo mundo. A nossa natureza não é assim. A nossa natureza humana não é assim. Nós vivemos no instinto da lei da selva. O maior come o menor. É por isso que a democracia funciona tão bem. Porque ela segue o instinto da lei da selva. No entanto, também a gente não pode ser tão primitivo, porque o que nos difere como seres humanos é a nossa capacidade de raciocínio. Então a gente não precisa ser tão leão, querer comer o mais fraco todo dia. A gente tem que deixar os mais fracos mais fortes também. E eu acho que equilíbrio. Então, eu acredito muito na questão que os extremos também são importantes. As pessoas super, ultra radicais. Elas são importantes no, no, na conotação como ativistas, como pessoas que mostram lá... Se não tivesse um radical, por exemplo, dentro de uma minoria, você nunca ia saber qual é a, o problema, por exemplo, de uma minoria gay ou, por exemplo, de uma minoria negra, é, é, que não é tão minoria, mas acaba sendo oprimida pelo fator histórico. Existe espaço para essas pessoas mais radicais e elas são importantes... Nesse composto. Revoluções foi, foram feitas por pessoas radicais. O problema são pessoas radicais com poder absoluto. Porque as, o radical, ele pensa só naquele lado. E ele tá certo em defender aquele lado. Ele tem que ir com unhas e dentes porque ele tá lutando com uma coisa que todo mundo é contra. Então você tem que ser muito mais forte, muito mais impetulante perante a isso. Só que você não pode dar o poder absoluto para essa pessoa. Porque essa pessoa vai querer exercer esse poder por natureza dela de impor de forma ditatorial a todos. Eu acredito muito no equilíbrio. Eu, 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 eu gosto de ideias de esquerda e eu gosto de ideias de direita. Eu não me paro em nenhuma ideologia porque eu acho que tira a minha forma de pensar. Então eu nunca votei em partidos, nunca votei em ideologias. Eu sempre votei em pessoas. Pessoas que que fizeram um trabalho e tem um histórico X, Y, Z. É isso que eu sempre fiz. Agora, criar político de estimação, defender uma ideologia, ou tipo assim, a, a minha, minha, minha unir a um grupo e aceitar tudo o que eles fazem, jamais faria isso. Não sou assim. Porque existem dois mundos. O um mundo individual, que é o meu, e o um mundo social. No mundo social eu tenho que agir perante o que a sociedade me impõe. No mundo individual, eu ajo de acordo com o que eu acho que é certo. Dentro da minha casa, com a minha família, eu tenho uma atitude, que não pode ser a mesma atitude que é perante outras pessoas na rua, que não é o mesmo centro de liberdade. Então eu sempre tenho essa essa, diversação, essa, essa dif diferenciação. Eu acredito sempre, e tudo isso é funcional na minha vida, não só na questão política, mas também na questão prática. Setup perfeito, para mim, é o equilíbrio de performance. Não, não você comprar uma placa mais foda ou você comprar um processador mais foda. É você manter o equilíbrio no seu setup. O equilíbrio nas suas finanças. O equilíbrio na vida política. O equilíbrio é o ponto do ser humano. E todo mundo é importante. Eu aprendi isso como líder quando eu fui trabalhei em várias empresas. Todos são importantes e todos têm a sua noção. Você não pode só colocar pessoas em postos a qual elas não vão se dar bem o extremista não é 100% ruim o extremista é bom o extremista mostra um ponto de uma realidade que ninguém tá, tá acolhendo e ele tem que ser forte, ele tem que ser grosseiro, chato, chato. ele tem que gritar para as pessoas ouvirem mas quando você coloca um extremista no poder você, ele vai tentar gritar mais que você, e ele vai te cons querer consumir as suas ideias
1: Pra, em resumo, gente, pra quem não entendeu Assista Star Wars A única que estava certa era Padmé Depois veio Ale, extremista Veio Darth Verde, extremista O filho do Han Solo, extremista Todo mundo extremista A única certa era Padmé
0: de qualquer forma, a minha é visão isso. política a minha visão política que eu acabei de falar para vocês, ela é um tanto quanto utópica, porque isso não existe. Mesmo porque as pessoas ainda acreditam que existem as questões ideológicas. A ideologia está na base popular, que é onde é angariado para quê? Para você ter militância e a base popular te dá apoio político e dá poder político. Mas a ideologia não está impregnada dentro da política, porque a política é jogo de manobra. A política funciona igualzinho a máfia. Só que é legal. Não tem diferença. Favores, manobras, interesses. E o interesse próprio, se o seu prefeito colocou uma ponte na sua cidade, pode ter certeza absoluta que essa ponte favorecia uma empresa, uma empresa que era de um amigo, ou que ele tinha algum interesse com isso, e alguma pessoa que ele devia um favor por conta que deu dinheiro para ele na campanha. É isso que é política. É o que todo mundo julga como corrupção. Desde Roma é assim. O que falta no Brasil é conhecimento de história. Isso é a política. Essa cobrança que se faz em cima dos políticos, a galera julga caráter de político. Não tem caráter. Ou você tem caráter ou você é político. Os dois não dá. É verdade. Se você virar político e entrar no Congresso, você vai ver que você tem duas formas de trabalhar. Ou você sai ou você se engloba. Porque... Você não, não é uma questão de você aceitar ou não. A pressão sobre o partido, sobre você, sobre o que você faz. Você pode ser aquele cara que só bate ponto, não faz nem lei. Você não faz nada. Mas você é um ponto estratégico para alguma coisa maior lá na frente. É sempre assim. Então to, to, toda essa ideia de ideologia, tanto a de extrema ou não extrema, esquerda, direita, centro e até mesmo como eu falei que eu penso do equilíbrio, é um tanto quanto utópica quando você chega dentro do fator real da coisa. Não, não, não existe muita questão de ética quando você chega no fator real.
1: Ah, eu também não tenho um lado, não. Eu não tem essa de ter lado, se eu sou direita, se eu sou esquerda. Eu vejo que, tipo assim, todo mundo tem o seu lado bom e tanto quanto todo mundo tem o seu lado ruim. Eu não vejo, por exemplo, o, o Lula, por exemplo, 100% ruim, 100% bom, o Bolsonaro 100% ruim, 100% bom, ou qualquer outro político. Eu não vejo isso. Eu vejo que existem lados bons, lados ruins, existe decisões que afetam muitos, que são muito ruins. Outras decisões não, que são muito boas.
0: Quer ver, ó? O, a coisa é bem mais complexa. Quem foi aqui, ó? É, é... acho que eu, eu perdi aqui, ó. O poder Aqui, ó. Foi o William que falou, o poder corrompe isso que quebra tudo. Cara, sim, poder corrompe sim. Porque, na verdade, não corrompe. Na verdade, te dá, uh, quanto mais poder você tem, mais aquilo você faz o que você quer. E quando você faz o que você quer, você começa a passar por cima das pessoas. É um, é um equilíbrio natural.
1: Cara, tá aí uma coisa que eu jamais quero ter. Poder mas, de qualquer coisa.
0: Mas a questão não é nem essa. Se a gente for <risos> analisar, existe sim esse fator. Você tá certo. Existe sim. Mas não é só o poder que corrompe. O poder alheio corrompe o outro também. Olha na seguinte fala: por exemplo, que nem aquele cara do, do Wikileaks, que vazou vários documentos. E ele foi perseguido, é perseguido até hoje. Ele foi acusado de, de, de pedofilia, ele foi acusado de umas coisas barbária.
1: Mas explica o que é o Wikileaks.
0: A Wikileaks era um site de um cara que teve acesso a documentos, principalmente dos Estados Unidos, que abriu um monte de informações sobre como a procedência. Dos norte-americanos em relação a, a, ao governo e como eles controlam as pessoas. Então expôs um monte de merda, de guerras, a, jogou aquela merda no ventilador. E o cara começou a surgir um monte de acusação que até hoje ninguém sabe se é verdade ou mentira. Vamos colocar um exemplo hipotético. Vamos supor que você tá lá no Congresso, você é o cara deputado, você entrou lá com sua ética, com seu senso de justiça. Você é o cara foda, você é o cara que realmente quer fazer. Você é contra toda essa porra. O cara vem, te enche o saco, você fala, ah, vamos uma propininha. Não, caralho, não, caralho, não, caralho, não, caralho. Aí o cara fala, é o seguinte, ó. Aqui, ó. Sua filha aqui, fazendo uma peta no um cara aqui, ó. tem uma foto. Vou jogar na internet, e aí? Cara, a política é isso. Política é isso. Às vezes você é corrompido não pela sua ambição, mas pela sua fraqueza. Os caras te corrompem. Tem uma par de coisa dessas fitas que acontecem no mundo da política. Mano, a história, desde a época dos romanos, passando por Napoleão, Primeira Guerra, Segunda Guerra, você vê o tanto de podridão que os fatos históricos, pós os acontecimentos que são revelados, mostra pra gente que você vê que, às vezes, o cara não é corrompido. Ele é obrigado a se corromper. Tem, tem essas paradas, tá ligado? É claro que aí tem perspectivas, né? Isso pelo lado do povo é sempre ruim.
1: É, gente, isso, tudo, tudo isso inicia na Grécia. Na Grécia começou toda a podridão. É, a Grécia. E aí a gente vê, tipo assim, que muitas vezes a, a pessoa chega num ponto que ela mesmo ela achando errado, ela não tem opção. Porque ela quer chegar até o ponto X, só que pra ela chegar naquele ponto X, chega os outros e fala, então tá. Você quer chegar lá? A gente vai te ajudar. Só que pra isso, você vai ter que fazer certos favores para nós. E aí? Se ele chega naquele ponto X, ele vai beneficiar milhões de pessoas. Mas, pra isso, ele vai ter que também molhar a mão dos outros. Essa é a política. A política sempre foi, literalmente, troca de favores. Eu te ajudo se você me ajudar. É entendeu oh, e a acho assim, às vezes nem é que o outro queira ser ruim porque má... às vezes o outro quer chegar no ponto Y ah. só que para ele chegar ele vai precisar te corromper para ajudar você
0: a máfia foi isso lá em 1970 em Nova York né eles eles eram donos da cidade era. eles eram donos da cidade o é. que, que eles fizeram eles 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 começaram a se filtrar nos comércios dos comércios, eles começaram a expandir os negócios até o ponto que eles chegaram na construção. Na, quando chegaram na construção civil, eles, eles comandavam a cidade. Nem a prefeitura de Nova York conseguia fazer nada sem autorização da própria máfia. Eles delegavam quem ia fazer o que a cada momento.
1: Exatamente.
0: E tudo uma relação de troca entre as próprias famílias mafiosas.
1: Exatamente. Então, tipo assim, não é eu não vejo a política é, como algo ruim. Primeiro, a política é extremamente necessária. Né? É, eu vejo a política como algo muito bom. E, 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 cara, não tem como você... Se você entrar na política de cabeça, não tem como você não entrar no o, jogo.
0: O é um jogo. Exatamente. O político inteligente é aquele que entra no jogo, mas ele mantém o conceito. Ele tem que ter o senso do limite. Pra ir, porque a coisa começa a ficar sem limite. É a mesma coisa, por exemplo, a política tá presente na nossa vida em todos os locais. É a mesma coisa Tudo. na empresa. Você trocar uma ideia, por exemplo, o um network que se chama... É uma política. É política. Política de conhecer alguém, que conhece alguém, que pode arrumar um trampo e aí você entra pela aquela pessoa, mas se você pisar na bola, você deixou aquela pessoa mal e ela nunca mais vai te ajudar. Portanto, você tem que, além de se manter no trampo, você deve um favor àquela pessoa. E quando você vai... Às vezes, por exemplo, você tá numa empresa que um amigo teu te deu o trampo, te arrumou o trampo. E aí você achou uma merda, você fala isso aqui não é pra mim. Mas se você chegar e der, e der pra trás, você pode prejudicar o cara, você vai ficar mal com o cara. O que, que te fez? Peso na consciência. É uma, é uma forma de política. É o peso na consciência. Você tá lá contra a sua vontade, fazendo aquilo que você não quer, mas você pode prejudicar alguém que te arrumou aquilo. Então fica aquele peso do favor. Né?
1: E, ó, e não se enganem, isso é com todos os políticos, qualquer benefício ou malefício que o político vai fazer, ele tem que entrar no jogo, independente de qualquer, qualquer coisa que você pense, ah, o político catou e colocou papel higiênico, para isso ele fez favores ou pediu favores e ali ele entrou no jogo e ele teve que jogar e a partir dali... Ele está, entre aspas, corrompido. Ele pode é. achar errado, mas ele precisa fazer aquilo. Lógico. E ele entra no isso, jogo.
0: isso a gente tá falando das pessoas que talvez aí tem uma, uma, uma rebelia maior contra o esquema, mas tem gente que entra de uma forma que... Tem <risos> gente que
1: você fala na Tem país. gente que
0: você fala, eu tô em casa. Aí que tá. Tem, é tem aquele cara, vamos colocar assim, entre aspas, o mais o honesto. O mais honesto, que joga o jogo para chegar nos limites que ele precisa, sem se envolver dentro do escopo, e tem aquele que literalmente não, é, não faz parte do sistema. Ele forma o sistema, contribui, implementa e ainda avança o sistema corrupto. Né? Quem
1: se lembra daquela aquela palavrinha que martelou na escola, acho que de todo mundo, todo mundo que era brasileiro, acho que martelou, a palavrinha chamada escambo. Você dá e você recebe. Você fazia escambo, eu quero aquele celular, mas eu tenho esse. Eu dou o meu celular pro gosto o gosto me dá o dele. Era isso. Era a troca por peixe, por carne. É Isso é política. A partir do momento que eu te dou, te dou algo, você tem que me dar algo. Isso já é uma política. A política, só que ela só foi firmada ali, batida no martelo, foi lá na Grécia. Aí falaram, não, agora, agora é, é política mesmo. Mas sempre foi política. O ser humano nunca aceitou fazer algo sem receber. Eu não aceito, por exemplo, você, qualquer pessoa, você não aceita dar o seu amor para alguém sem você receber oh. o amor. Eu jamais aceitaria oh. dar o um amor pro Gotti sem ele é, devolver o amor.
0: O, o FR Vital falou, ó, mandou bem, nós somos seres políticos, mas há de me concordar que o cabloco para virar presidente da república tem que quase vender a sua alma, e é? É. E não é pros, não é pros fracos, não. não. Eu até brinco lá no Bom Dia DG, mas ó... Tirando os motivos, eu não vou, eu não vamos entrar nos detalhes dos motivos pra gente não ficar ideia com ideia política, mas ó, o fato é que política não é para os fracos, e o que você falou é verdade, pro cara chegar num cargo alto ele tem que ser foda, ou muito corrupto, ou muito inteligente articulado, o Moro, cara, o Moro saiu de, o cara apareceu na Times como o herói brasileiro, o Sérgio Moro,
1: Mundial, porque ele vendou toda a pirâmide que acontecia.
0: Hoje ele não passa de um juiz incompetente. A política não é pros fracos. Não. A política não é pros fracos.
1: Tanto é, ó. Ele se
0: envolveu num bagulho que ele desconhecia. Claramente ele tomou várias porradas. É, é óbvio que ele não tava entendendo o que tava acontecendo ali, mano. O maluco saiu de um patamar e foi pra outro, ó. Em dois anos.
1: Você acha que isso foi o quê? Quem derrubou ele? A própria política. A dele. própria
0: política. Tudo ali em volta dele. Não dá pra trabalhar daquela Agora, forma. Agora,
1: pra vocês verem como a política realmente é troca de favores, ninguém... É impressionante. O Lula saiu, entrou quem? A Dilma. A Dilma entrou, é claro que ela não era, fra... que ela não era forte. A mulher chegou a um ponto que claramente... A cabeça daquela mulher tá pifando. Não, ela não, não, não tá pifando,
0: ela, ela, tá, ela já tá pifada faz um tempão. <risos> já tá, tá
1: pifada. Tá pifada <risos> faz um tempão. Cara, a presidência deve ser um, um fardo tão pesado que a Dilma, ela hoje... Você, olha Loucona. a Dilma jovem! Olha a Dilma jovem! virou a Dilma Jorge. A Dilma virou Não, pres...
0: a... mas na época, na época que ela ministra, ela até falava com um pouquinho mais de, de sensatez. Mas então, depois que ela entrou, mas ela entrou na presidência, ela fala. Blu, 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 blu. <risos> então, com cabeça, é
1: porque é um bagulho muito pesado. Pra vocês verem, olha o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele perde as estribeiras. Várias vezes você vê ele em entrevista, o cara, tipo assim, tá cansadaço. Tá o estourado. cara chega e fala: vai todo mundo tomar no cu. Cara, isso é estresse. Isso é... O psicológico do cara já era.
0: Já foi pro saco ali. Tá massa como,
1: como falo né? Destruiu o espírito da pessoa? Destruiu. A, a, ah. a presidência ela é um cargo pesado. Tiago que... Matemática, mas também
0: não é uma questão cultural? Na Noruega seria o mesmo pensamento? Bom, eu não sei qual é o pensamento norueguês. A questão que a cultura da, da troca ela está ela ligada diretamente ao sistema evolucional e de maturidade. Se você parar para pensar, nós, nós utilizamos essa prática mais conhecida desde o sistema feudal, mas antes a gente já utilizava. Mas o marco histórico é o sistema feudal. Então, se você for verificar, quanto mais evoluído é um povo dentro da sua maturidade em si, menos ele pratica essa, 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 esse ato. Menos ele depende disso. Se nós estamos numa terra de muitas oportunidades e com nós não precisamos depender dessa questão para evoluir, aí a gente tem uma... A gente tira a raiz dessa, dessa política de escambo, né? Da coisa. Porque as pessoas conseguem andar por si mesmas. É claro que em todo local vai ter, mas o grau muda na dependência. Agora a gente coloca num país que nem o Brasil, onde, basicamente... É uma corrida para subir numa árvore. O Brasil é isso. Mais de, 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 de 90% da sua população. É uma corrida para subir numa árvore. Aqui você não tem tempo para parar para pensar. Aqui você tem que subir na árvore para você subir no, no galho mais alto possível. Quais são os atalhos para subir no galho? Conhecer pessoas. Então a nossa formação cultural sim afeta pelo nosso poder, nosso baixo poder de desenvolvimento. E nós nos desenvolvemos pouco, então nós geramos menos oportunidades para as pessoas subirem e cada vez mais nós dependemos dessa coisa. A política do, do, do Leve Traz não está só nos políticos em Brasília. A política do Leve Traz está em áreas. De, de comércio, tá em áreas de, 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 de é, executivas, tá em áreas profissionais de todos os gêneros.
1: Por que, que você acha que o dinheiro foi inventado? É o leve traz. Eu te faço, só que você me dá algum troço. Não, eu
0: tô, falando, eu tô falando de outro aspecto. A questão, por exemplo, quando você fala assim, numa área específica, ah, a panelinha daqueles caras. <risos> só entra quem tá na panelinha. Ai, minha perna. Isso é uma política de leve traz. Só entra quem está na panelinha. É,
1: isso é política.
0: Você tem outras oportunidades para chegar na panelinha? Não. O único caminho na panelinha é participar do ser que a panelinha faz. Do que a panelinha... Não ser amigo, como também começar a fazer os atos que a panelinha faz. Ou seja, você tem que se unir àquele grupo. É a única forma de você chegar naquele status. Se você tivesse outras oportunidades colaterais, você faria outras formas. Mas quando a gente só tem um caminho, nós culturalmente, fazemos mais esse caminho. E isso é, uma, é um status nosso. é uma Cara, isso tem. Ou eu trabalhei em TI, isso tem no YouTube, isso tem na imprensa, isso tem em todo lugar. No
1: YouTube, quantas vezes a gente não vê falar de panelinhas de YouTubers? YouTubers que se conhecem e só ficam fechados neles e todos eles são grandes. E que esses YouTubers não abrem espaço para outros YouTubers crescerem. Exatamente. Isso acontece muito. São panelinhas, e você vê que essas panelinhas são pessoas que falam normalmente do mesmo assunto. Eles fecham a panelinha, pra quê? Pra somente eles terem status, somente eles ficarem ali. Isso é em todas as áreas, tanto aquele que faz vlog, quanto aquele que joga, Exatamente. quanto aquele que faz tecnologia, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo tem sempre as suas panelinhas. Essas panelinhas são sempre muito fechadas e não abrem pra ninguém.
0: Essa é uma, isso é cultural, porque a gente... É a oportunidade que a gente vê, assim, de chegar na panelinha. A gente não tem outras oportunidades à volta. Se você for que nem um país, que nem o... o, o é, se bem que, politicamente, os Estados Unidos é um péssimo exemplo. Ele é tão lixo quanto o Brasil. Mas, no sentido do YouTube, por exemplo, lá é mais aberto. Existem outras maneiras de oportunidade. Existem várias formas de você angariar um público. Você não precisa necessariamente participar. Então, você vê o maior número de, 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 da área de YouTube lá fora, muito mais bem sucedido que no Brasil. Entendeu? É uma das coisas que acontece. Mas isso é em todas as áreas aqui no Brasil. Mas é um processo cultural. Não é só da nossa cultura. É da nossa falta de evolução. É uma coisa intrínseca à outra. A cultura impede de evoluir e não existe evolução que amplifica aquela cultura enraizada. E aí vai nisso. Conforme você vai aumentando o status cultural, você vai diminuindo isso. Cara, o lance é o seguinte. Se você tem 10 formas de ganhar dinheiro, quer dizer que você não precisa escolher a pior. No Brasil, essas 10 formas de ganhar dinheiro se limitam, às vezes, a 3, 4. Dependendo da pessoa. Às vezes, a uma. E aí, a ocasião vira ladrão.
1: É verdade.
0: Né? É loucura isso aí.
1: Ó, oh, Clark, você falou que a tecnologia quebra essas panelinhas. Não. Não quebra.
0: Não.
1: As panelinhas existem e se você não faz parte dela, você tá fora. É isso.
0: O Farca. Anacleto, os BR do Latre, o IAC, o IAC, o IC, lixo. Não, não é lixo, cara. É um país que não é metade do que, é, do que essa galera do Brasil acredita que é. Eu é leio, o
1: marketing. Eu não, sou,
0: eu não sou a galera que fala, não, porque... Aí tem aqueles, aqueles esquerdistas maconha do caralho lá que ficam, não, porque os Estados Unidos é o capitalista, o McDonald's. Não, isso aí é coisa de retardado também.
1: Ah, cara, o McDonald's é eu, tá
0: eu tô falando de coisa, tipo assim, eu leio muita história. E, velho, a política norte-americana é tão lixo quanto a nossa. Em alguns casos até pior, porque a gente pega muita influência deles. Aliás, todo, a, a questão da ditadura militar no Brasil não foi só no Brasil. Foi uma onda de ditaduras na América do Sul. Foi uma onda de um resquício comprado de uma ideia norte-americana. Tá ligado? Cara, tem todo um fator histórico. Pega a época da ditadura, Uruguai, Argentina, todos os, os, os países, da, o Chile, todos os países da América do Sul estavam virando ditadura. foi Foi um marco histórico. Entendeu? Por conta dos, dos, das consequências geradas pela Segunda Guerra Mundial e também envolvimento às vezes em várias coisas. Enfim, eu leio muita história. É por isso que eu, que eu falo isso. Agora, esse lance do. 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 Ah, tá. Da tecnologia, quebrar as panelinhas. O problema é o seguinte, cara, deixa eu te dar um exemplo. Trabalhei numa grande. uma empresa gigantesca. Inclusive, fazia coisas. Junto com o governo. A tecnologia não quebra essas coisas. Não quebra. Sabe por quê? Porque quem manda são esses caras. Literalmente. Você não tem muito poder perante esses caras. Eu vou te contar uma, uma, uma história. Essa história é 100% real. Na época que eu estava fazendo a implementação do Azure. Na empresa que eu trabalhava. Nós fazemos vocês tem que fazer benchmark benchmark não é comparar placa de vídeo como muitos acham na tecnologia o benchmark ele é para você escolher um produto por exemplo eu era coordenador técnico tem que escolher um produto para implementar então nós testamos Amazon nós testamos o Azure nós testamos o um modo normal que na época era o Mandic 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 eu acho que era a empresa do Wall enfim nós testamos vários serviços dentro Lógico que Amazon e Azure é outro nível. Lógico que os outros iam morrer assim. Isso a gente já sabia, mas a gente tem que apresentar relatórios né, para o pro comitê executivo, para a parte executiva. Você não pode falar, tipo assim, nem considera esses caras. Os caras não vão acreditar em você. Né? Seu profissional tem que mostrar que... Bom. Mas a gente já sabia que aqueles, os caras daqui do Brasil já estavam mortos na, na competição do bagulho. Você
1: quase bateu. Desculpa. Meu.
0: Os caras já estavam mortos. E aí ficou realmente o páreo entre Amazon e Azure. O Azure foi escolhido por uma única e, 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 e significativa é, vantagem. Ele era 100% de domínio de software, a gente podia trazer para a equipe de desenvolvimento e com isso a gente conseguia gastar duas vezes menos que a Amazon. E sem usar infraestrutura, para nada. Eu diminuía a equipe. Então, o um trabalho que 10... E os, é, funcionários faria, eu fazia com dois numa equipe. Sem contar que os custos depois de implementado eram três vezes menores. Então, era imbatível nesse sentido. Isso naquela época, tá? Eu não tô falando que o serviço é assim agora, mas naquela época para aquele propósito que eu tava estudando pro sistema que eu desenvolvi que eu, que eu era o responsável, o arquiteto responsável pelo sistema, ali era imbatível o Azure.
1: Samurai, Primo, muito obrigado, obrigado samurai.
0: samurai. Então, ali era imbatível. Aí o que aconteceu? A gente foi lá, colocou, pá, 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 é esse aqui, descartamos já os lixos, né? <risos> tipo... Ah, pô, o Gott não tá valorizando isso aqui. Local Web e o All Host. Não, não, não. Quem quer fazer um serviço corporativo, não, pelo amor de Deus, né?
1: Não cola.
0: Não tem como. Né? Nem que eles não quiserem. Vai. E nem que eles quiserem. Eles não conseguem nem chegar próximo, né? Tá falando de Amazon e Azure. Né? Não tem como. Aí, a gente foi, colocou A mais B. Olha, até que não. você fala assim, porra, Gote. Três vezes menos o valor que você ia pagar no cloud do Amazon, e ainda utilizando dois recursos apenas, pós a implementação, a implantação, durante a implantação eu ia utilizar mais recursos, mas depois da implantação, um estudo de só dois recursos e com uma infraestrutura gigantesca que iria suportar toda a demanda. A gente está falando de um cloud, de um front-end que ia abrir 20, 30 máquinas na frente de load balance. Era uma infraestrutura gigantesca. É ganho na certa. Foi o que eu pensei também. Um dos comitês, um, um, essa, essa empresa, tinha, vários, tinha uma diretoria executiva. Tinha um presidente e uma dire, dire, diretoria executiva. Ela é envolvida diretamente com política em Brasília. Enfim, um dos diretores era juiz. Desses diretores. E o amigo desse diretor era o dono da Mandic. Que era agora eu acho que é o All Host. Os caras, não, os caras não droparam o Azure para colocar o Mandic? Os caras droparam. Os caras não aceitaram. Era mais caro, não ia zerar a infraestrutura. Não tinha como fazer no Mandic. E os caras não quiseram o, Eman, o Azure. Era amigo do juiz que era diretor da empresa. O cara era CFO. Lá, ele era diretor financeiro. Ele não autorizou. Ele não autorizou, maluco. Como a gente conseguiu? Política. Só que aí foi a política do extremista. Por isso que eu falo que, às vezes, você tem que ser extremista. Esse software, ele atende a América do Sul inteira. E ele precisa de uma homologação pelo Ministério do Desenvolvimento do Brasil. E essa homologação é a primária. A secundária é orientada pela ALAD lá no, no Mercosul, no Uruguai. Né? Isso é um software de importação e exportação de produtos do Mercosul. Ele gera um certificado para que o produto entre ou saia do país com baixa tributação. Então envolve todos os países do Mercosul. Então precisava de uma dupla homologação do trabalho que nós fazemos. E a homologação incluía infraestrutura. Quando chegou na homologação, a gente mandou para o Uruguai, sabendo que ia tomar paulada. A gente fez de propósito. Falar, o cara quer assim? O cara quer colocar o um mandique?" Vamos mandar. E a gente falou com a hora real do Mandic no relatório, tá ligado? Que não ia aguentar os negros lá dentro pendurados no servidor. Quando os caras receberam o bagulho, mas, to mas foi uma pancada em cima. Foi tipo assim: pá! Não, não vai, não está autorizado, não vai ser homologado. E a empresa ia perder o direito de fazer esse, esse trabalho. Porque tem várias empresas no Brasil que fazem. Ela ia perder de fazer esse trabalho. Quando chegou nesse nível, aí o diretor regou o pé. Mas a gente fez de propósito. Foi, a gente foi na cara e na coragem. Chegou e mandou, tô o relatório. Vamos colocar no servidor? Merda. Tá aqui, ó. Os técnicos lá do Uruguai olheu o bagulho e falaram, nem fodendo. Né? Aí voltou a bomba. Nossa, tomamos um monte. De... Chegamos no, 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 no escritório lá, no, na, na sala. Tomou uma enrabada. Eu tomei uma enrabada gloriosa. E eu assim, rindo por dentro. Tá ligado? Eu rindo. Falei, cara, o cara tava alucinado, né? O cara tava alucinado. Ele queria que a gente mandasse um relatório falso. Olha, olha, que, olha que loucura, olha que nível. E o cara tava alucinado. E eu lá. Desculpa. E eu rindo por dentro. Resumindo, foi assim que eu implementei o Azure. E a panelinha? É
1: que eu fui.
0: Não, eu tô contando da questão da tecnologia. Que o rapaz falou que a panelinha a tecnologia desmonta. Não desmonta. Eu tive que fazer um verdadeiro. Agora, me fala. Quem dessa empresa. Eu não, eu não tô querendo me colocar no, no pedestal, mas é que eu sou kamikaze, eu sou maluco no trabalho. Eu...
1: Ah, é verdade, gente. A cabeça dele vive a prêmio nos trabalhos. A Sati,
0: é a, a sati sabe disso. Eu sou kamikaze, Eu faço é. o que tem que ser, o que é o certo pra fazer o certo. Foda-se. Né? E eu sou kamikaze. Quem tinha coragem de fazer isso? Ninguém tinha coragem. A minha, eu tomei uma enrabada lá na, na sala de diretoria. Depois a minha gerente veio falando que eu era louco, que ela ia perder o emprego por causa de mim, que ela tava desesperada. A mulher tava, ela tava quase chorando pra mim. É tá verdade. ligado? Pelo que eu fiz. E eu era um louco doido lá que, que fazia isso.
1: É verdade. Tanto é que você lembra que a sua gerente chegou a mandar mensagem pra mim? Foi. Ela, A gerente dele entrou em pânico lá tiazinha, e mandou mensagem pra mim.
0: Então, mas eu consegui nessa parada. E ninguém eu, em... nem,
1: eu nem trabalhava lá. Eu nem conhecia ninguém a mulher. Ninguém na
0: empresa fazia isso. Ou seja, tem horas que você tem que ser radical. Você não pode ser sempre. Mas tem horas que você tem que ser radical. E eu fui lá e joguei a merda no ventilador. Quando bateu, voltou. É, E aí eu um o negócio que funciona. Porque uma coisa, quando a empresa pede para vestir a camisa, ela, não, ela esquece de uma coisa só. O
1: negócio de vestir a camisa. Não, ela
0: só esquece de uma coisa. Veste a camisa, vamos fazer pela empresa. A empresa a empresa passa. A, a sua, o seu histórico, o seu currículo é pra sempre. Tá ligado? Se você fizer merda numa empresa, você tá fudido. Vestir a camisa de empresa aqui, ó. O não, katsu, não tem essa entendeu? de vestir. Porque a camisa da empresa é importante Enquanto você tá lá vestindo a camisa quando você engorda um pouco e a minha camisa fica Fica mais esticada, eles te mandam embora Então, tipo assim, o meu currículo é pra sempre A empresa é, pra, é passageira Então, meu amigo, eu não vou fazer merda porque você tá falando pra fazer merda Mesmo porque ninguém assina isso É só de boca Algum otário tem que ir lá e levantar a mão e fazer Né? Eu falei, eu não vou ser não, seu otário não Esse mano. negócio de
1: vestir a camisa da empresa Gente, isso é a coisa mais idiota, você tá louco, não não tem resto, você, você vai vestir, você vai colocar toda a tua carreira todo, tudo jogar tudo pronto por causa de uma empresa pra depois eles é. te mandar embora nem ferrando eu,
0: eu já vi decisão tipo assim, de software eu trabalhei em software que cuidava de saúde eu já vi decisão baseada que os caras, tipo assim ah, vamos fazer Sabe aquela energia do coach? O cara conversou com o coach dele, o coach dele falou pra ele fazer, ele fez. Ele soltou um software de saúde que não tava, que não tava preenchendo a, a... Era uma consulta online, os cara, o cara não tava preenchendo a, 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 o exame do paciente, tuta. E o cara falou, publica. Porque o coach de... Olha que insanidade esse mundo desses caras, velho. Muitas vezes você vê um cyber... Por isso que eu falo pra vocês, quando eu vejo um cyberpunk da vida, eu falo, cara, isso é executivo. Isso é executivo, mano. Isso não é o técnico, tá ligado? É porque tem empresas que contratam o técnico e o técnico, às vezes, ele fica... O técnico, o engenheiro, ele fica na condição de funcionário. fica lá baixando a cabeça, mano. O cara tem que honrar o diploma também. Eu acho que isso também é uma... Eu entendo que os caras são filho da puta das empresas, mas é uma covardia também de muito funcionário, tá ligado? Você tem que honrar o diploma, caralho. Você tem que honrar aquilo que você é. Não adianta depois acusar que foi, ah, foi ele que mandou fazer. Não, mano, você é culpado também do bagulho. Toda vez que pediu pra fazer coisa que eu não queria, eu falava, tá bom, manda e-mail.
1: É, aí fica registrado. Manda e-mail. É, tá certo. Ah, quando eu, quando eu trabalhava também rolava. É porque assim, comigo era bem menos, né? Porque eu trabalhava como suporte. E era eu a tia que trocava as peças, <risos> pensei carregar as máquinas, é. era eu. E... Mas eu na empresa que eu trabalhava era com um banco, era assim, não era uma dimensão tão foda a conta do God, porque ele trabalhava numa empresa muito grande, né? Enfim, a, minha impre... a empresa que eu trabalhava não era tão grande, mas já acontecesse esses arranca-rabo. Várias vezes já chegaram... Pô, a gente trabalhava com banco, tinha dados financeiros dentro das máquinas, transitando. E os caras, tipo assim, chegou a um ponto ridículo de chegarem e mandarem uma máquina lixo pro gerente. Eu falei, eu cheguei lá na Carta da eu lá, toda pequenininha lá, com 18 anos Eu não vou fazer essa merda, não. Se você quiser, você faz. Eu não vou lá, não. Não vou fazer essa merda, não. Depois estoura, vai estourar no, no lado de quem? No lado mais fraco, do funcionário idiota, babaca, que foi lá e aceitou. Porque o meu chefe não ia ser demitido, ia ser eu. <risos> nem fudendo. Esse negócio não, de vestir é. a camisa não rola
0: Aí tem, não, tem, tem várias coisas. E o problema é que é o seguinte, essa cultura é tão foda que às vezes não é nem de chefe. Às vezes vem até de colega de trabalho. Nessa mesma empresa, antes de acontecer esse caso, foi onde eu subi de cargo. Porque, cara, eu acho que o certo é certo. Não adianta você falar, não... O cara lá, só, só porque o cara também é o CEO do bagulho, ele é um idiota, porque geralmente os CEOs são idiotas, só porque o cara é o CEO, o idiota, não, ele é um vagabundo, não sei o quê, e você se alia aos seus colegas lá e informa lá no Happy Hour e, e forma uma panelinha também. É errado da mesma forma. Um cara, quando eu entrei na empresa, tinha um algoritmo para ser feito, que era uma transição muito louca de... de... Cara, de como, como explicar? Um produto tem um milhão de subcategorias e um milhão de taxas de, de tributação sobre ele. E você tem que pegar os dados desse produto e em colocar simplesmente tudo. E você tem que dar quais são as especificações certas e as tributações certas para esse produto. Era um algoritmo impossível na teoria. Igual os caras que eu cheguei lá, os caras falaram, não, porque isso é impossível, não dá pra fazer isso Eles queriam fazer de outra forma. Né? Eu entrei na empresa, no projeto, eu nem tava responsável por esse projeto, ele tava no papel ainda. Os caras, não, não tem como, não tem como, eu peguei, eu peguei li todo o escopo, fui pra casa, estudei, montei em casa o algoritmo, no dia seguinte fui na reunião, falei, tá aqui, é isso. Os caras estavam seis meses falando que não podia, e eu cheguei e falei, pode. <risos> é assim que faz. Todo mundo virou as costas pra mim. Todo mundo me xingou. Todo mundo me, me, ficou puto pu, comigo. Foda-se! Tava enrolando. Não tava fazendo trabalho direito. Isso é vale pra todo mundo. Eu, o meu, é por isso que eu acumulo tanto ódio na internet, às vezes.
1: Ah, é verdade. Eu não
0: vejo distinção de lados. Eu vejo uma, uma filosofia, que é essa. E isso vai afetar os dois lados. É a mesma coisa na internet. Os caras... Não querem que você, tipo assim, ah, tá puxando o saco de empresa, não pode puxar o saco de empresa, tá certo? Concordo com eles, não pode ficar puxando o saco de empresa, não pode ficar, porque você tem que falar a realidade, porque as pessoas vão tirar dinheiro do bolso pra comprar aquilo, quando você faz um review, quando você faz uma análise, você não pode ficar puxando o saco, você tem que falar o que é real, concordo, mas também concordo que não tem que ficar seguindo pressão de porra nenhuma de inscrito. É dos dois lados, é isso que as pessoas não entendem ou é um lado, o, o povo é ou vai pro lado direito ou vai pro lado esquerdo a política define o ser humano ele só enche, ele é monólogo o mundo é estéreo, não é monólogo né, então tipo assim não é mono, você tem que olhar pros dois lados então a empresa, eu consegui nessa empresa o quê? a parte executiva me odiava e a parte dos funcionários colegas de trabalho também me odiava todo mundo me odiava e eu fiz o trampo que eu tinha que fazer
1: eu tinha um problema que, quando trabalhava, tipo assim, to todos os, os meus chefes mediavam e o pessoal que trabalhava comigo lá, a galera, não conversava comigo. Eu era ignorada. <risos> eu era ignorada, eu era a única que ainda estava fazendo a faculdade. Galera... Tipo assim... Foda-se você, é você.
0: A galera chama do que quiser. Pode chamar de mercenário, pode chamar de trair não sei o que, mano. Mas quando eu vou trabalhar, não vou fazer amizade com ninguém. Não tô num relacionamento com ninguém. E sim, um trabalho é pra ganhar dinheiro. O que se transforma automaticamente, sim, no mercenário. E quanto mais você se envolve com as pessoas, mais você cede a coisas que você não deveria ceder. Então o meu comportamento dentro de trabalho, qualquer tipo de trabalho, inclusive meu trabalho no YouTube, é extremamente neutro. Eu não vou nem pro lado A nem pro lado B. Eu não quero nem pro lado A nem pro lado B. Pra mim, é que nem eu sempre falo pra galera, pra manter, eu não posso, eu não posso seguir uma, uma análise com uma interferência de uma empresa. Mas também não posso seguir uma análise com interferência do público. Todo mundo achou aquela opinião pública, amou aquilo, mas tem um defeito ali. Foda-se a opinião pública. Foda-se se as pessoas vão se sentir mal com o que eu vou falar. Eu tenho que falar, caralho. Tá ligado? Enfim. Mas as pessoas... É monólogo. É um lado só. Né? Ou você é contra o rico ou é contra o pobre. Você não pode ficar. Se você é contra o rico, automaticamente você é a favor ao pobre. Se você é contra o pobre, automaticamente você é a favor ao rico. É exatamente o que acontece com a política. Se você é a favor do Bolsonaro, você é gado. Se você é contra o Bolsonaro, você é petista. Você não pode estar, não gostar do Bolsonaro, não ser petista e também não ser gato. Você não pode estar nessa condição. Não existe esse, esse túnel pro, na cabeça do popular brasileiro. Né? Ou você é uma coisa ou é outra. Você sempre tem que estar tá de um lado. Você sempre tem que ser alguma coisa. Você sempre tem que estar dentro de uma categoria que alguém imaginou que você teria. Isso não existe no mundo prático. Isso é conceitual. Né? isso não existe, não precisa... ninguém está numa categoria, você não está numa prateleira de mercado e a galera pensa assim, velho e aí, se você vai de um lado você deixa o outro triste eu, eu simplesmente adotei a minha filosofia eu deixo todo mundo infeliz que é... ou seja, é sinal que eu estou indo no caminho certo
1: ó, oh, Thiago Matemáfia Sati, no seu caso também rolava problema de machismo que também não é outro isso, problema em relação ao poder olha, olha
0: não só no Poder, mas da área também.
1: A área é muito complicada. A área de TI, ela, sim, tem muito machismo. É que eu já quando a gente, <risos> eu, eu e o quando a gente se conheceu, tinha poucas mulheres na sala de aula. E, assim, em sala de aula não rolava tanto. E também não, não que não rolasse, é porque eu não reparava. Meu foco era o gote. <risos> eu tinha um foco que era ele, e eu tinha outro foco, que era me formar, é, então assim, basicamente, eu na, dentro da faculdade não reparava muito, mas já no trabalho, sim, tinha, muito, por quê? No horário, eu trabalhava no horário da manhã, e eu ia até mais ou menos umas três da tarde trabalhando, eu entrava, acho que era... Cinco horas, era uma coisa que eu não lembro mais. Eu entrava muito cedo, nem tava de dia quando eu entrava. E eu saía só às três da tarde. É, porque lá era 24 horas a, a galera do suporte, porque como a gente trabalhava com banco, sempre tinha que ter alguém lá, tinha gente de madrugada. Eu penso, a galera trabalhava 24 horas, né? E, e aí... É, no, em outros horários também tinham pessoas que também estavam na faculdade, no meu horário era só eu, todo mundo ali recebia muito mais do que eu, eu acreditava sim que o meu salário ser bem menor, era bem menor mesmo, é, era em relação ao fato de eu ainda estar estudando e o outro estar tá formado, eu falava não, tá certo, o cara tá formado, se o cara está formado ele tem que receber mais, não é, o cara, já já manja lá. Só que houve alguns eventos dentro da empresa, por exemplo, a empresa era muito grande, ela é ainda, e ela foi fazer migração de um escritório para o outro, da qual ela juntou todos os horários, né? E ali a gente acabou conversando e eu era a única mulher. E a gente acabou conversando, eu acabei conversando com outras pessoas, tal, e eu descobri que tinha outras pessoas que também estavam na faculdade, mas eles recebiam muito mais do que eu. Nesse ponto, eu já comecei a ficar, sabe, meio encafefada. Eu falei, por quê? O cara tá no mesmo ano que eu da faculdade. O cara veio de outra área, o cara não sabia o que tava fazendo. Eu sabia muito mais do que ele, né? Porque eu tava instruindo outras pessoas é, e eu recebia menos. Então, nesse ponto, eu já comecei a ficar encafefada. É, e depois, teve outros casos, por exemplo... Eu fiquei encarregada de ensinar o um rapaz que tinha acabado de entrar. E ele falou Ó, você vai ter que ensinar este rapaz a entrar, fazer acesso remoto é, na máquina e tal, né? E, mas você tem que ensinar também, porque ele tem que tomar muito cuidado, porque se trata de banco papapá, tem todos os um esquemas para você entrar, você tem que tem um milhão de senhas para você entrar, enfim. Aí. É, eu estava ensinando ele, eu ensinei ele e eu sou até uma pessoa assim, um pouco paciente não sou muito paciente, mas eu tenho um pouco de paciência ensinei ele aí teve um dia que eu lembro que eu vi o meu chefe entrando por trás de mim assim né? ele entrou e sentou lá na mesa dele e nesse dia eu falei pra, pra esse rapaz eu falei ó, agora você vai fazer sozinho eu catei e virei pra minha mesa. Quando eu virei pra minha mesa, eu tava fazendo sei lá o que que não tinha nada a ver com trabalho. Era um bagulho de faculdade, tava lá pesquisando na internet, e os meus, meus bagulhos. E, e o meu chefe, ele só ficou olhando pra mim nesse ponto. E ele ficou emputecido, porque eu não estava ao lado do rapaz. Só que uma hora você vai chegar, você tá ensinando uma pessoa, uma hora você vai falar, porra, anda com as próprias pernas, não vai? Você já ensinou, rapaz já sabe como fazer, né? E a partir daí, o, esse meu chefe, ele começou a me olhar muito torto, né? E aí, tipo assim, eu não fui mais chamada pra fazer mudanças de, de empresas, da, da empresa. Eu não fui mais chamada pra participar de, de mudanças de máquinas, de gerências e tudo mais, de, de troca de horário, enfim. É, eu sofri Pra caramba, na área de TI, foi assim uma verdadeira decepção e ao mesmo tempo um choque de realidade. Porque também chegou o um ponto que eu tava totalmente injuriada com a parte de hardware e falei: foda-se, eu vou ter que, sei lá, ir pra outra área. E eu tava gostando da área, né? Eu falei: Não, vou, vou para outra. Aí eu conversei com o um cara, te de deve. E aí o cara deve olhou pra mim, assim, de cima a baixo falou, foda-se, eu não vou te ensinar, sai daqui. Eu falei, tá bom.
0: Então, não, a área, a área, a área eu, eu não sei como é que tá hoje, né? um o mundo tem mudado bastante, tem tanto, bastante pessoa nova, né? Eu tô falando em relação à minha época em si, é, que não faz muito tempo, eu, o meu último trampo aí, na TI foi em, eu, eu larguei TI oficialmente em 2018, né? Que a gente iniciou 100% com o canal. Então, até o último dia de 2017, eu trabalhei em TI. Cara, no, tipo assim, falar que não existe é hipocrisia do caralho existe sim, um puta não primeiro que a área a grande maioria é masculina sim.
1: sim, é esmagadora
0: Exatamente. segundo que o preconceito acaba vindo com os próprios CEOs ou até mesmo mulheres CEOs o que acontece é o seguinte, a, a merda nasce quando você divide <risos> pessoas por gênero ou categoriza perfis por gênero é. o fato de você chegar e falar ó, oh, não Mulher é boa aqui na, na gerência, porque conhece mais, é mais amigável, contra uma pessoa, assim, cara, que bagulho idiota, então quer dizer, por que ela nasceu com a porra de uma buceta, ela é uma gerente melhor do que eu?
1: Isso não tem nada Sabe, a ver. Sabe, não
0: faz diferença, liderança não tem, não, não tem membros, tá ligado? É, liderança é uma coisa, inteligência da pessoa, então tipo assim, isso começa na escala lá em cima e aí quando chega na, na, nas partes mais, mais mais baixas, né, que é a parte dos funcionários, a coisa se agrava porque sim existe um preconceito enorme em relação a mulheres porque
1: existe.
0: não é capaz o cara o cara a pessoa julga que contrata ou dentro da equipe que ela não é capaz
1: outro caso que aconteceu comigo é foi um, um chamado que eu tive que foi extremamente urgente estava tendo um colapso lá no banco enfim e eu tive que trocar o monitor da, da gerente. E quando eu cheguei lá, eu vi os pinos, que é, eu não sei mais o nome daquele... Aquela entrada de antiga, não era, não é mais... Não era HDMI antes. Antes era aquele bagulho com É. E aí, quando eu peguei o cabo, eu vi que tava todo torto. E olhei pra gerente e falei, você tentou encaixar? Ela falou, ah, tentei, mas não tava ainda. Ela entortou totalmente os cabos. Eu peguei o monitor e levei, e eu tinha que dar baixa lá no sistema falando que tava torto pra mim poder pegar outro. Simplesmente, é, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. A, a, o meu gerente chegou e falou assim, você entortou os cabos. E eu falei, por quê? Isso a gente já tava, morrendo um raiva, já tava quase pra ser demitida. Eu falei, por que que eu entortei os cabos? Ele falou, porque você não sabe fazer. Aí, aí que começou a nossa briga de verdade, porque eu joguei na cara dele que eu fiz toda uma mudança de um escritório. E como eu não sabia encaixar o caralho de um cabo dentro do... Do computador eu falava pra ele, filha da puta, eu sei fazer isso. É, não, tem. E lá. Cara, a área de TI é horrível nesse ponto. Eu não sei como tá hoje, mas isso na época que eu. Isso eu tinha. Quantos anos eu tinha? 18? 18, 19 anos, né? É, ali rolava preconceito assim muito forte. Era muito forte. E era muito pesado porque era só homem que tinha. Eu era a única menina de, de uma equipe inteira. De todos os horários. Era uma empresa 24 horas. Eu era a única mulher que tinha. Rolava, sim, preconceito. Eu recebia, tinha um salário bem abaixo. Era muito complicado lá. Eu, foi uma enorme desilusão que eu sofri na área de tempo.
0: É, então. E aí são áreas que acabam, que acabam colocando. Por exemplo, às vezes é cultural, enfim. É que tem... É, é, é... O fato é que... Uma mina para se destacar em TI tem que...
1: Ela tem que, se, ela tem que ser muito mais foda do que o, que o cara. cara.
0: E o, o problema que é que isso, essa competição já existe entre os próprios homens, né? A área de TI é extremamente... é é, é o pelo, pelo menos desenvolvimento. A, a galera da infra é bem mais calma. Aliás, eu, eu sempre tive muito mais amizade com a galera da infra do que desenvolvimento em si. A galera do desenvolvimento é meio, tipo assim, mini Einstein, né? Acha que é mini Einstein. E aí, tipo assim... O cara não te respeita até que você prove que intelectualmente você pode foder com ele, entendeu? E é ali que você ganha o respeito, é ali que você, que você joga na cara dele. Então existe essa competição. E como ma... isso já acontece entre os então, caras. Não, mas
1: é aí que tá, você tá falando que você tem que mostrar que você é alfadão. Eu fiz toda uma mudança de uma empresa, quem era a responsável era eu e mesmo assim eu não consegui provar não, de que então, não então mas aí é, mas, é,
0: mas é mas mas é isso que eu falo. mas aí entra a questão realmente do preconceito porque se no, na cadeia nominal para você ser aceito vamos dizer assim
1: eu tinha que você tipo, tem que ser foda. É a
0: exatamente a mina tinha que ser além sem, 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 sem contar a palhaçada tipo assim isso é uma coisa que é que é que é ridícula é a questão, tipo assim, entra uma mina no lugar e, tipo assim, é que nem parece sala de, de, de multiplayer, né? O cara acha que vai casar com a mulher ou vai transar com ela porque estão jogando junto. Ô, oh, você quer ajuda? O cara quer cantar a mina e, e ele inferioriza ela como se ela precisasse da ajuda, né? O cara vai entrando, não, oh, você quer ajuda? O cara quer chegar na mina, quer conversar com ela e ele faz de uma forma... Com que ela é o ser inferior e ele precisa ir lá e, e, e tipo assim, orientá-la, né? E isso daí aumenta ainda mais. E esse lance, né, de exatamente, entre uma mulher na área, é, é caça. Tem que é. caçar a mulher, você tem que ficar com a mulher, você tem que chavecar a mulher. Não, que
1: detalhe, olha só, a, na época... Mas isso também é o inverso,
0: a... mas é, é que é muito mais predominante, tem mina também que é o contrário. Tem mina também que é o contrário, eu, eu já contei essa história aqui. Ah, é, da mina da queira. consultora da Google ela ela, 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 ela vendia o produto o Gmail o corporativo falava com os caras da Infra, ela vendia com os peitos era uma mulher de peito ah. ela tinha uns peitos desse tamanho assim loira, ela brita pra caralho e ela fazia questão de usar isso ao favor Nossa. dela então existe casos inversos também não deixa de ser preconceito ela inferiorizou os caras perante que ela é bonita e ela sabia que todo mundo ia babar por ela então ela usou isso, de uma forma, certa forma, é tipo o ser predominante igual ao inverso. Sim. Só que o fato é que isso ocorre muito mais do masculino para o feminino do que o inverso.
1: Não, então, é... Ó, pra vocês... Era tudo uma questão ali de sensibilidade. Teve uma época que eles começaram a contratar muita, muita gente, muita gente nova. Tinha uns rapazinhos ali que era muito novinho de tudo. Né? E tinha uma galera ali que tipo, nunca tinha visto computador na vida. E eles não sabiam como entrar numa máquina remotamente. Cara, eu levei ali um dia inteiro, mas eu tirei print de tudo. Fiz tudo em pastas. Eu fiz passo a passo de como que o cara vai entrar na máquina com problemas comuns como ele resolve problemas comuns ah, o cara não consegue acessar a internet como ele vai fazer, não consegue imprimir como ele vai fazer, eu fiz passo a passo pra lá, pra, pra eles, né a galera mais nova tipo, me endeusou, falou caralho, que bagulho foda, agora agilizou o trabalho e tal o, o meu coordenador olhou pra mim e falou, pra que você perdeu tempo fazendo isso? aí eu falei pra ele, eu não perdi tempo eu fiz algo que você deveria ter feito, já que você contratou um monte de gente que não sabe. Não sabe fazer. O trabalho deles está mais rápido. Aí ele veio me xingar, falando que tinha uma fila em espera do meu trabalho, sendo que eu não era a única que ia lá trocar a marca tinha uma galera que trocava a marca um monte de moleque que se achava os fodão ah, então. e eu falava pra ele, cara mas aí... todo mundo ali coçando, tomando café Por que, que só eu tenho que subir a escada e carregar a máquina mas nas isso costas?
0: daí, isso é uma mistura sim, puta de... um bagulho babaca isso, isso sim é uma mistura de preconceito, mas também é o que eu chamo de <risos> líder de ejaculação precoce o que que é um líder ejaculação precoce? As, as empresas possuem programas de trainee então, ela. existem algumas, existe algumas empresas que até adotam uma questão de pontuação. O fato é que você ser um bom funcionário não quer dizer que você é um bom líder. A partir do momento em que você encana com alguém...
1: Ah, o meu coordenador é então, assim. Ele passou, depois que ele começou a encanar comigo, é. ele começou a fazer joguinho de, tipo, me ignorar. É. Eu falava com ele, ele não olhava pra mim. Ele ficava assim, aham, uh -huh, aham. Uh -huh. a, a partir
0: do momento que você encana com alguém, você tá chefiando essa pessoa. E você encana, fala, ah, meu, santo não bate com a dela. Você tá sendo pessoal, você não tá sendo profissional. Ou seja, você tá exercendo o seu lado merda sobre a pessoa. Você não tem que gostar dela, ela não tem que gostar de você. Ela tem que seguir as suas ordens e você tem que supervisionar ela. Essa é a função do líder, mantê-la motivada. E foda-se, se você gosta dela ou não, isso é um problema seu. Mas a gente está num mundo em que as pessoas não são, ainda mais no Brasil, isso é um problema seríssimo. As pessoas não, 90% das pessoas não são preparadas para exercer os cargos que estão. Que, que elas estão lá porque elas são baratas. Elas estão lá porque lembra do que eu falei lá atrás a corrida para subir na árvore elas estão nessa corrida e elas não pensam em, em, no momento intrínseco da pessoa eu estou pronto para isso não é porque alguém te oferece um pote de ouro que você pode carregar ele né às vezes você não está pronto para aquilo e você tem que negar aquilo mas no Brasil você não pode negar porque você está na corrida para subir no galho mais alto
1: ah, é verdade. Né? Claramente lá o coordenador não, não sabe, não. isso
0: acontece e direto. Esse homem,
1: esse homem realmente não tava, porque, isso? olha, ele era, era tira e queda. A gente já sabia quem ia ser o próximo demitido, porque ele não olhava no olho da pessoa que ia ser demitida. Quando ele começou a desviar o olhar pra mim, eu já sabia que ia ser demitida. E aí eu bati de frente com ele. Eu bati de novo, eu vivia na guerra com esse homem. Bati uma, vez, de frente, uma, vez, ele.
0: uma vez eu falei uma coisa pra um na última empresa que eu trabalhei. Uma coisa, eu falei pro pro um pro um chefe meu. Já tava saindo da área de ter, então já tava, se eu já era, se eu já era um problema.
1: Quando estava atuando, você se eu se já, imagina quando é, tava saindo. Se eu já era
0: kamikaze quando eu tava atuando, não me importava muito com a carreira, eu queria executar a coisa, você imagina quando tava saindo, né? Então tava parecendo tipo o velho que tá deu que se foda em tudo. <risos> Aí tinha um, um CEO, era dono da empresa. Tinha dois donos. Um deles falou para mim, não, porque a gente precisa contratar esse tipo de perfil aqui. Não, o cara tem que fazer isso, isso, isso. Não, porque se a gente conseguir um cara assim, a gente vai conseguir fazer... Tipo assim, a gente consegue o cara mexe no banco, mexe nisso, mexe nisso. E a gente paga um salário um pouco maior para ele e fala não sei o quê. Ou seja, a famosa... Quem é desenvolvedor aí sabe o que eu tô falando. O famoso full stake. Faz Faz né? tudo o desenvolvedor que é hoje é uma hoje é um hoje é um curso isso hoje as hoje as escolas ensinam isso as pessoas induzem você a ser isso eu cheguei para ele e falei você é casado né ele falou sou não, não sou casado eu juro para vocês eu juro para meu filho que eu falei para ele tá? sou a mulher sente em você e chupa ao mesmo tempo
1: ai caralho Olha,
0: quando vocês transam, ela, ela, é, você pega ela por trás e ela consegue, tipo, ao mesmo tempo? Não dá, né? Tem que ser uma coisa de cada vez, não é? Sei, por que, que você tá me pedindo para contratar um cara que faz tudo?
1: Eita, <risos> é
0: exatamente, É exatamente o mesmo, o mesmo caso que eu falava. Quando os caras falavam, não, porque tem que colocar o um projeto. Eu falei, não, vai atrasar. Vai atrasar, caralho. Vai atrasar porque o que colocou mais coisa no escopo, eu tinha, eu era um filho da puta. Eu tinha tudo documentado, pediu uma coisa documentada, eu criava uns documentos enormes. Eu, mano, tá aqui ó, dia tal pediu, fã de tal pediu isso, aumentou 5 dias, 10 dias, 20 um dias. Quando eu vi, aumentava um ano o projeto. Não, porque tem que entregar, então vamos colocar mais 10 caras aí. Aí eu chegava pros caras e falava. Vamos lá. Quanto tempo demora pra fazer um bebê? 9 meses. É o tempo de uma gestação. Se nós colocarmos 20 grávidas, o bebê nasce mais cedo?
1: As 20 graus vão levar nove
0: meses. 9 meses. Então foda-se. Entendeu? E é o e é o pensamento de hoje, a gente não valoriza mais Cara, profissionais Cara, eu
1: sei que quando eu trabalhava, meu sonho de vida era que o gosto fosse meu coordenador. Cara, olha as coisas que ele faz, ó.
0: Não eu, fazia? não, eu juro pro eu meu filho. Cara, isso não é mentira. E não tá... ele
1: defendia os devs, cara. Ele defendia a porra toda. Cara, como eu gostaria que ele tivesse louco, sido o meu coordenador. O porque era... o meu coordenador só faltava enfiar o dedo na minha cara e falar assim, você vai fazer escravado o trabalho, vai ter que estudar, trabalhar e fazer tudo.
0: Gerente, trabalhei no... Trabalhei num. Empresa Fiquei, fiquei pouco tempo lá, fiz consultoria. Era uma empresa... O que,
1: que é isso?
0: Não. Lembra? Do... Que aparece lá ah, no final. Ah,
1: sei, sei. Não.
0: Né?
1: Tem no YouTube, gente. Ele faz esse barulho.
0: Também vendo uma empresa assim, que faz esse barulho no final das reportagens? Mas era na parte de AD que eu entrei lá. Fui só fazer uma consultoria rápida. Cheguei para um gerente. Os caras passaram a demanda. Eu já estava na transição de, 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 de saída, né? Então, isso não era mais carreira. Então, eu estava pegando contratos. Independente. Quando eu falei, não, eu vou sair da área de TI, eu pegava de dev, pegava de coordenador, pegava de gerente. Cara, não importava mais o status, né? Você está com foco em uma coisa. Então, nesse caso, eu tava. Eu peguei esse contrato para prestar consultoria como desenvolvedor. Aí, tinha um gerente de projeto. Lá. E ele passou. Lá, eu requisito. Eu olhei o requisito e falei. Requisito para quem não sabe é um conjunto de instruções do que você deve fazer. Eu olhei o requisito e falei. Não tem nada aqui. Aí eu cheguei para ele. Então, não dá para não dá para criar isso porque aqui só tá falando para fazer um campo tem todo um, 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 né? Tem todo um conceito por trás aqui porque a gente precisa entender como é que faz. O cara chegou assim para mim. Sério mesmo? O cara chegou assim? Não, Confio em você, cara
1: Confio Faz do em jeito você. que você acha melhor Confio em você, Mano, eu, eu olhei pro
0: cara do cara e falei Cara, você tá aqui pra quê, velho?
1: Pra ser figura representativa eu, eu falei
0: pra ele, que porra de gente de projeto que você é você, mano cara, cara, você sabe o que é um código? Você sabe o que é programação, mano? Falei, você, você já digitou algum código na vida? Ou você só fica passando isso aqui? O cara me olhou assim Com, com susto, eu falei, mano Eu não tô aqui pra ser seu funcionário Eu sou consultor você tá errado. Pega esse documento, refaz. Me devolve quando você souber o que quer.
1: Alaco! <risos> Eita, pô!
0: Aí a minha consultoria me passou pra outro lugar. Eles não quiseram que eu voltasse lá. Não, <risos> <risos> Enfim, tem várias histórias. Ó, oh, o
1: Clark falou que ele tem um gerente desses, que é triste.
0: Não, mano, não é triste. É que, tipo assim, é aí que tá. A gente... Sabe qual é o problema nosso brasileiro? Em relação ao lado profissional? Pensa assim. Quando você era... Geralmente, isso não é, não é a vida de todo mundo, mas é a maioria dos, dos brasileiros. Qual era o conceito de trabalho do Brasil? Por que, que você acha que tem esse... So... Cara, é uma sofrência na internet... Puta, trabalhei tá foda, matei um leão por dia. Os caras alto o trabalho como se fosse algo Incrível, É uma merda, né? gente. Não, até era ponto de dificuldade, tem uma exaltação enorme. O que acontece basicamente é o seguinte: você chegava, geralmente seu pai tinha um cargo baixo, que era era muita muitas das pessoas evoluíram, né, em relação aos próprios pais em nível de trabalho, que isso é ótimo, isso quer dizer que nós evoluímos de certa forma no Brasil. Meu pai, por exemplo, metalúrgico, ele era inspetor de qualidade, né? Então você, você chega assim, seu pai chega sujo, cheio de graça, can, graxa, cansado, suando. Meu pai suando, era
1: metalúrgico.
0: É, suando, que... ah, bufando, nervoso, puta que pariu, eu tenho que acordar cedo amanhã. Sua mãe fazendo marmita, aquela vida sofrida. Você fala, caralho, como isso é ruim, né? sem contar que os seus próprios pais te ensinaram. Não, ó. Meu pai me ensinou isso. Você tem que, respeitar, você tem que baixar a cabeça pro seu chefe. Nós temos um sistema de, de, de empregos aqui no Brasil que é, é um sistema que se paga, mas se trata como escravo. Nós não respeitamos o profissional no Brasil. Nossa, isso é uma cultura nossa, lixo. Nossos pais ensinaram isso pra gente. Meu pai me ensinou a ser um bosta de, de, dentro da empresa tá ligado? E a gente toma isso como, como mentira. Cara, é sério. Claro, vai com calma. Eu não tô recomendando pra ninguém perder o emprego. Mas, velho, ninguém precisa aceitar tudo, não, mano. Bate de frente. Bater de frente ajuda. Inclusive, você evolui de cargo. Quem não questiona é que aceita. Olha uma história que é verídica. Você, tem, você tá numa empresa. Você é dono de uma empresa. Você tem uma promoção, uma demissão e três funcionários, tá? Um funcionário é um vagabundo, não faz nada, é o lixo do mundo. O outro funcionário produz pra caramba! O cara é o um mártir, ele, ele consome, ele produz mais que o lixo e mais que o mediano. Quem você vai mandar embora, quem você vai promover e quem você vai manter no cargo? Quem você vai mandar embora? O lixo do mundo. Não produz nada. É uma beba. Essa é uma decisão rápida. Quem você vai promover? O cara que é bom pra caralho, nem fodendo, porque ele, ele produz o dobro. Você vai promover o mediano. O mediano vai virar o chefe do cara que produz pra caralho. Enquanto você produz pra caralho abaixa a cabeça, seu é funcionário perfeito. Se é o funcionário perfeito, você não vai sair do lugar que você tá. Simples assim. Porque o funcionário perfeito produz. Quem produz muito não é tirado do cargo que tá. A galera aqui no Brasil, a gente acha, a gente é induzido a acreditar que a gente tem que fazer mais para ter destaque. E aí alguém vai olhar pra gente e a gente vai ser promovido. A gente vai ganhar mais. Não. Quanto mais você faz, mais você se mantém no seu estado. O que te promove são atitudes. E você tem que mudar as atitudes. Ó,
1: oh, tem uma historinha que foi uma, uma das nossas professoras que contou e eu achei isso super legal é, tem um funcionário que trabalha muitos e muitos anos na empresa e tem um outro que está contratado há alguns meses, e aí vai ter uma promoção e o chefe resolve escolher o que acabou de entrar do que aquele que está há anos o que está há anos entra na sala do chefe reclamando do porquê ele não é, vai receber a promoção, e aí o chefe chega pro cara e fala, vai lá Aqui na banca de frutas, aqui embaixo da empresa. E pergunta pra mim quanto que tá o saco de laranja. Que eu vou fazer uma festa hoje. E aí ele volta e fala quanto tá o saco de laranja. Ponto. Acabou a conversa. Aí ele chama o que acabou de chegar. Ele fala a mesma coisa. E o cara vai lá ver o quanto tá o saco de laranja. Quando ele chega, ele chega com um relatório enorme. De quanto está o saco de laranja. Que horas que vai fechar a barraca. É, é, quais são as frutas que podem ser substituídas porque se o, por acaso o chefe não quiser pegar agora e ele quiser pegar mais tarde não tiver a laranja quais tipos de frutas são cítricas, doces quais são as que estão mais maduras ou seja, o cara teve a atitude de pegar a informação inteira ah. enquanto o outro pegou somente a informação que o cara queria ou seja, um sempre está fazendo aquilo que é pedido e o outro sempre faz a mais sempre faz a
0: os dois estão errados
1: isso foi a nossa professora que contou
0: Professora que tá dentro do esquema De pegar funcionário Os dois estão errados, sabe por quê? Caralho, eu fui anos. Os dois estão é. errados Primeiro O cara foi lá e só pegou o que você pediu Ou seja, é um pau mandado Pau mandado continua sendo pau mandado Sim, Vai continuar sendo, vai sendo pau ele mandado foi, foi, Ou seja, ele é o cara que é obediente Aquele cara pra fazer o trampo que precisa fazer Chega, ele fica ali O outro trouxe relatório, tem ambição mas ele trouxe de graça. Ele tem ambição de subir, mas não tem ambição de cobrar. Se ele tivesse chegado com um relatório e falado: Eu tenho a laranja é X. Se você quiser o relatório completo de tudo isso, é mais 100 reais. Aí você evoluiu o cara. O cara tem ambição, ele quer mais. Ele não veio te trazer só para te agradar. Porque aí ele trouxe algo a mais só para te iludir. Você tem que chegar a mais e já, e já com a proposta: Com a proposta de que, ó, te trouxe algo a mais, mas se você quiser. É isso. Isso é negociação. Você tá falando a linguagem do cara que tá te contratando. Negociando. Ah, viu? viu? Os vou dois... Ah,
1: eu vou fazer isso com você!
0: Os dois?
1: Ah, eu vou fazer isso com você a partir de agora. Se
0: isso eu fosse é chefe atenção. desses dois, o que eu faria? Se eu fosse chefe dentro de uma empresa, se eu fosse dono da empresa desses dois, o que eu faria? Eu manteria o cara do jeito que tá e ia ficar... Né, a gente volta pro, pro histórico lá do estelionatário. Ia ficar iludindo o outro. Caramba, esse tem futuro, hein? Passava na mesa assim.
1: Ai! Continua assim,
0: hein, cara? Tem futuro. E você vai começar a dar o triplo de você. Co co cobrando mesmo. Eu só vou te valorizar quando você falar que quer mais. Se você não falar que quer mais, eu não preciso te dar mais.
1: Eu vou fazer isso com você agora. Quando você me pedir os baixos. O gato é sempre... Ó, 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 vou contar uma coisa pra vocês. O Detonando Wiki é meu. Mas quem é, literalmente, quem veste a carapuça e fala é o líder da porra toda, eu é gosto, claro. Afinal de contas, todo o Detonami que foi construído a base do Goti, né? O conhecimento dele e tudo mais, né? E, então, ou seja, ele é automaticamente o meu chefe. E ele fala pra mim fazer as coisas. Eu vou começar a fazer isso com você. Mas ou você, vai, você não... quer mais? Vai ter que me pagar mais. Não, e a galera tem medo. Não, agora, agora já era. agora eu vou Por exemplo, você
0: fez você. o cálculo é prestador de serviço. Você fez o cálculo lá e deu, sei lá. Deu 200, deu 200 reais a hora. São 10 horas que você vai trabalhar. Vai dar 2 mil reais. Você fala, caralho, tá caro, hein? Aí você refaz o bagulho, dá 200 reais. E aí você passa pro... E aí você fica com medo do cara não te contratar. Cara,
1: se o cara não
0: te contratar você você não perdeu um contrato
1: você está acima daquele
0: não, contrato não, 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 também não você deixou de tomar prejuízo se você fez a conta e o valor do bagulho é 2 mil reais você refez a conta e deu 2 mil reais se o cara não te contratou você não perdeu um contrato você deixou de tomar uma bica não abaixa preço para pegar contrato você tá arrumando problema. Porque é o seguinte, todo mundo quer preço baixo, mas na hora que você não entrega o serviço que presta, vão te cobrar o um triplo. Entendeu? Então, tipo assim, eu, eu sento o pau mesmo, filho. Eu sinto o pau. É que eu parei com... A última vez que eu tava... A, a, último, a última consultoria que eu fiz, tava 270 pau a hora. Porra, cara. Eu falei, não contrato.
1: Não contrato. Agora o pessoal tá rindo. Ó. O William falou, essa tia é dona da porra toda. Eu gosto de um mero funcionário. Morri. É, no papel é. No
0: papel é, só a é dona, é
1: dona de tudo. Tudo é meu. Mas, na real, na real, é o God que manda. É ele que... Porque, assim, é... como a gente construiu o Detonado Wiki em cima do conhecimento dele, então... Não tem como eu pegar e falar não, a partir de agora eu que vou tomar conta de tudo. Não dá. É
0: um contrato. É base do
1: conhecimento dele. É um,
0: é um, é um, é um, é o que eu, eu gosto de dizer, eu e é tira um sócio com eu contrato sou natural.
1: Mentira, eu sou a laranja, porque se der tudo errado quem se pode sou eu.
0: É <risos> Porque a gente não tem dívida no canal. Mas ainda
1: bem.
0: O canal não é uma empresa que gera empréstimo, que gera uma dívida, a gente não tem ativos para tomar prejuízo. Você não vai tomar bica é, nenhuma. É, verdade, é um verdade. contrato natural. É o que eu chamo de contrato natural. Em vez de você fazer um contrato explícito e coloca assim, não, eu assino isso. 50% é a mesma coisa. Aqui assim. Se der ruim entre nós dois, o conteúdo para. Porque o conteúdo é o... É. Se ela parar, também. Para Eu vou Para tudo. Eu vou ter que mudar de nome de canal e tudo, porque tudo tá no nome. Então é um contrato natural.
1: É um contrato natural.
0: Qual, qualquer, qualquer divergência entre a sociedade, os dois se prejudicam. Então é natural o contrato.
1: Por isso que a gente falou que a gente vai fazer igualzinho o Bill Gates e a esposa dele. Por quê? Bill Gates e a esposa dele, agora eles estão se separando. Mas, para eles terem anunciado essa separação de uma forma tão natural, isso significa que o casamento deles já terminou há muitos e muitos anos. E eles estavam juntos apenas pela empresa. Então, isso significa que daqui... Quando eu e o God fizer 27 anos de casamento igualzinho Bill Gates, a gente vai anunciar oh, a nossa separação. O Eric
0: mandou aqui, ó. Sou entregador, eu aumentei o preço das minhas entregas de R$ 8 para R$ reais, pois as contas estavam apertando. O restaurante que me chamava falou que não precisava ir mais porque ficou muito caro. Você vai arrumar outro restaurante. Você vai arrumar Cara, outro? sabe por quê? As suas contas estão apertadas, você não tá conseguindo mais pagar. Se 9 reais é o, é o preço que dá pra você acertar a coisa, é R$ 9,0 você tem que ganhar, mano. Tá ligado? Ah, o cara ah, achou muito caro. Outro cara vai pagar, vai. mano. Outro cara vai pagar, mano. Porque você ficar com oito, quer dizer que você vai ficar fudido. E qual, aí tá errado. Qual é, qual é, qual é o motivo de alguém sair pra trabalhar e ficar fudido? Se é pra você ficar fudido, fique em casa assistindo Netflix até cortarem a internet. É o meu pensamento. Se for pra mim sair de casa se e, matar. e depois me foder, eu me mato e ainda me fodo. Então eu fico em casa e fodo com tudo.
1: É verdade, já fode com tudo. Não faz sentido. Em outro,
0: arruma em outro lugar, você vai arrumar em outro canto, cara. Se nove reais é o que bate sua conta, que bate sua profissão, que bate sua qualidade, é o valor que você tem que cobrar e ponto. É isso, mano.
1: Ó, oh, o Thiago falou aqui, ó, oh, mas o problema é que tem cara que faz por sete, pois está mais fudido.
0: Ah, mas tem sempre um idiota que faz mais barato, mas tem sempre alguém que procura qualidade. Talvez você Exatamente. esteja procurando num restaurante que não queira qualidade. Tem gente que quer qualidade. Vou te dar um exemplo. Um sistema de entrega. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto muito de observar tudo. Nós temos o Uber. Ah, é?
1: A gente observa <coughs> até os pássaros daqui.
0: Eu observo muitas coisas. A gente tem o Uber. O Uber ficou mais tipo assim muita gente entrou no começo o Uber era ultra high power qualidade agora caiu bastante a qualidade em relação porque entrou muita gente e aí tipo foi o mais comum aí você tem o VIP que vem um cara melhorzinho você pega aquele normal que vem vai na sorte tem uns cara lixo no mundo tem uns cara bom no geral a qualidade aceitável nada acima da expectativa como era antes a Uber agora se, se, é, é, se associou a um serviço chamado Corner Shop. Tá? Ele faz compras em casa. É o cara que faz compra em casa. Tá? O cara vai, você pede lá. Aquela que eu, que eu falei que a doida lá me comprou 4 kg de fraldinha.
1: De carne.
0: E me fudi pra caralho, filha da puta. Pagou
1: um absurdo então, caro.
0: Então, você vai lá e pede pro cara. O cara vai e faz compra pra você. <coughs> Maluco. Maluco. Mano, é 20 pau a entrega. É sério. É caro pra caralho. Não dá pra viver disso. Pra ficar comprando por isso. Eu comprei uma vez, quando eu recebi um cupom de 50 reais, que eu comprei tudo em carne, pra variar. Foi. Carne tá cara. Qualquer promoção Foi. que eu vejo, eu saio atacando.
1: Eu tudo em carne. Eu ganhei
0: 50 reais.
1: <risos> Aí a gente pediu mais 50 reais. Ou seja, é. eu, a gente só. É, eu completei 50 com 50.
0: É, eu comprei sem conta de carne, mas eu paguei só 50. Foi a primeira vez. Eu falei, nossa, estoura na a Eu tô super feliz, mas acabou
1: rapidinho.
0: Aí depois eu pedi de novo porque foi uma necessidade. Ou seja, o serviço é prático, então você entendeu. Mas eu não, eu não sou o público que realmente eles almejam, eu não tenho a condição monetária que eles almejam, porque a entrega é muito cara. Sim, sim. O serviço é, 10, é de 8% a 10%, o valor da compra, mais 20 reais. De, se fizer uma compra de mil reais, tem que pagar 100 de voucher. É um serviço caro, tá? É, não tá dentro do meu nível, mas de vez em quando, para coisas básicas, eu uso. Maluco. O maluco chega, ele chega no mercado, ele liga para você, ele fala, senhor, o senhor deseja mais alguma coisa? Tô aqui agora. Qualquer coisa, manda uma mensagem. Desliga. Faz a compra. Quando ele chega pra, ele chega no interfone, ele fala... Estou com a compra aqui aguardando, senhor. Você desce. Ele fala, boa noite. Ele te entrega. O bagulho com a sacola, tudo bonitinho. Passa
1: álcool na sua
0: mão. Passa álcool na sua mão, passa álcool na dele. O cara é um serviço de outro é incrível. nível.
1: Incrível. É incrível. É caro,
0: mas é um serviço de outro nível. Entendeu? Você vai chamar no Uber. O Uber tá assim...
1: Vai logo, caralho! Eu tenho que, eu tenho que ir embora!
0: Pode parar aqui, 100 metros longe do lugar que você quer. Pode parar aqui, porque eu já desvio do trânsito, tá ligado, tio? É assim. Tá ligado? Uber é assim. E esse é um serviço que tá dentro do Uber. Só que o nível que eles estão... São pessoas que estão procurando um outro tipo de trabalho que tem uma qualidade diferenciada. E tem público. Ah... Tanto é. é deixa, eu só, deixa eu só finalizar. Tanto é que eu peguei um Uber uma vez, que eu fui fazer uma compra aqui do lado. E eu com tava trocando ideia. Eu tô ideia com os Uber. E eu tava trocando ideia com ele. Eu falei, porra, eu vi o um Corner Shop lá e ele falou. Aí eu saquei o lance do serviço. O. O. O cara falou, pô, esse negócio é mais embaçado, o Uber. Carro, velho. O cara, tipo assim, um cara, tipo, um tranqueirão. Que nem eu também. Um cara. Um, Tipo assim, o Uber não espera nada. Eu entro lá, o cara, quando eu tô de bom humor, eu troco ideia com o cara. Quando eu não tô de bom humor, já falo, cala a boca. Enfim, mas o cara tranquei, não. O, o cara fala assim, mó bosta, tô um mês esperando pra eles me aprovar naquilo. Sei não, também. Ficar fazendo compra pros outros, tô fora. E o cara nessa pegada. Aí eu entendi, eu falei, esse cara nunca vai ser aprovado. Nesse processo seletivo pra fazer a compra. O público que os caras querem atingir é outro. O nível de qualidade que eles querem atingir é outro. Cara tem público que paga. Talvez você esteja procurando, para de procurar na pizzaria da esquina e vai procurar no cara que faz o restaurante alemão, de comida alemã. Tá ligado? Oh,
1: se você vai cobrar mais caro, normalmente quando você, como consumidor, se você está pagando caro algum serviço, isso significa que você quer qualidade. Então... Se você está cobrando mais caro, seja diferencial. Seja, sei lá, mais educado, seja... Tenha, tenha algum diferencial. E pode ter certeza. Você vai encontrar algo, é, procure em outros locais. Locais que realmente pagam. Tem lugares que realmente, por exemplo, aqui tem umas pizzarias... Aqui no nosso bairro é forrado de pizzaria. O que mais tem é pizzaria aqui. Só que tem algumas pizzarias que você vê que contratam pessoas bem assim, é... É, como é que você falou a palavra? Eu queria falar mesmo a mesma palavra que você falou do Uber. Uber era o quê? Tranqueira. É, tranqueira, isso. Era essa a palavra. É os motoboy bem tranqueira, né? Agora, tem uma pizzaria aqui em cima que, meu, você chama o cara, quando o cara vem...
0: A Domino. O cara
1: só falta te entregar o garfo, o é lenço e limpar tua mão e falar, senhora, você quer que eu te sirva? É desse jeito. É, então. Entendeu? é, é. É uma diferença muito A gente
0: aqui, eu e a Sadi a gente tá no meio termo. A gente tá, tipo assim, a gente recebe dos caras de qualidade e dos ah, caras... não. A gente
1: tá no meio. A gente, tá... a
0: gente só quer receber. Mas tem gente que faz questão desse tipo de coisa, tem, tá ligado? Tem, tem gente que faz questão. Eu não faço a mínima questão. Eu acho bom. Se me tratam bem, eu acho bom. Mas também se tratar ruim, foda-se. tanto que me entrega o bagulho certo, foda-se. Eu não tô nem aí, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando eu comprei a, a minha Strix 2,80, eu, eu recebi de uma... Qual era a, a transportadora? É uma, é uma transportadora gringa foda.
1: Espera só um minutinho aqui, ó, o Tiago falou que também usa a Corn Shop e nunca é, trataram ele assim. Se te trataram mal ou bem, vale também da sua pontuação, tá? Isso pesa muito na sua pontuação. É, não sei. Se você for, por exemplo, aquele cara que não dá bom dia, boa tarde, os caras no final te avaliam com poucas estrelas ou é, é joinha, cara, joinha. Ah, Eu não sei. acho eu
0: eu sei que esses bagulho Isso também. Pesa. Esses bagulho de, 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 de compra online, serviço online, varia muito de região. Eu não posso falar pelo serviço inteiro, mas aqui, aqui cara, na nossa
1: região, São na nossa Paulo, região, cara,
0: é um, é um absurdo de, de qualidade, velho. É um absurdo de qualidade. Foi que nem uma vez que eu chamei o Uber, aquele Uber ultra VIP, aquele Uber limusine, Uma vez que eu fiz um evento lá em São Paulo, eu trouxe esse cara, eu chamei esse cara porque eu precisava de um carro grande. E, enfim, eu precisava de um cara que não reclamasse, porque o Uber reclama pra caralho. O cara pega o carro dele e acha que é dele, ainda porque é um serviço que ele tá, que ele tá prestando. E, tipo assim, ele tem que prestar o serviço, mas não, ele quer que ele a regra que ele impõe pra família dele. Então, quando eu não tô afim de encheção de saco com um idiota, eu contrato o cara mais foda. E aí, eu contratei esse maluco aí, eu peguei o Uber, mais aquele Uber VIP Top Picorator. É, maluco foi. chegou de terno e gravata. Terno e
1: gravata. Meu Deus, você nunca mais esquece aquele senhor.
0: Comece W. Que senhor maravilhoso. Foda pra caralho o carro do cara. Limpo, límpido, incrível. O cara chegou. Boa noite, senhora. Ajudou a carregar. Foi. foi é, é, e detalhe. Ofereceu, tirou a água, assim. Tirou a água. Tô a água. Tipo assim, ele não falou. Quer água, porra, não. Ele Tô a água. Cara, foi um, foi um nível de não, excelência, incrível. E detalhe, assim,
1: incrível. eu tenho um problema muito sério. Que se eu entro em carro... Na hora que o cara ligou, deu a partida, ele virou a chave e me dá ânsia. Eu não consigo andar de carro, eu não consigo viajar de ônibus, eu, tenho, eu sou péssima pra esse tipo de coisa. E quando a gente foi fazer esse evento, é, eu lembro que a gente teve... E era muito longe, e a gente tava com máquinas e tal, a gente entrou ali no carro, né? Passou o okay, que? Meia hora, eu já tava bo, bo, já querendo vomitar. O cara custou o carro falou, a senhora pode... É, eu espero o tempo que a senhora quiser. É. E aí o eu, eu vômito ia e vinha, e vinha, enfim. Eu não vomitei, mas ele já veio com a água. Ele perguntou se eu gostaria de algum lenço pra me limpar, porque ele viu que eu fiquei suada, né, que eu tava realmente passando uhum. mal. Rapaz, veio com silêncio. Com lenço já. Cara, era um outro serviço. Outro nível, né? Caralho. cara. Bicho, outro nível. Pô, eu outro queria nível. aquele homem.
0: É, o Uber Black, a galera aqui, é Uber Black. Uber Black é foda.
1: Eu queria aquele homem pra trabalhar tipo, aqui nós. Mas não dá
0: pra pedir todo dia. Só, foi só uma vez que a gente pediu, diga-se de passagem. Né? Mas é outro Mas nível. é aí
1: que tá, você, pa... você acaba pagando. Mas tem gente tipo aí que coisa.
0: tá, mas agora voltando ao assunto, né? Mas tem gente que quer isso todo dia. Se o cara tem grana, ele quer esse nível de qualidade todo dia. Então
1: fique tranquilo, você vai achar.
0: Cara. Tem público, velho. Tem, tem público, sim. entendeu? Tem, tem público. É, é isso que eu tô falando. É, tipo assim, o cara não quer pagar? Então tá bom. Ele não é o público. Tem público que paga. Tem gente que quer excelência. Tem gente que não quer excelência. E é aquela coisa, mas não dá pra cobrar menos do que você precisa. É, é, é... Cara, eu sei que todo mundo tem essa filosofia. Eu entendo ela perfeitamente. E eu sei que às vezes a necessidade faz com que nós fa façamos isso. Mas o problema é que a gente se vicia nisso. Eu odeio, sou contra e não sigo a filosofia do brasileiro. Melhor pingar do que faltar. Não. Nossa, é melhor eu nunca ouvi fal... isso. Na minha concepção, é melhor faltar do que pingar. Porque pingar é me manter na constante merda.
1: Eu nunca ouvi isso. O que, que é isso? Pingar
0: é, tipo assim, melhor ter um pouco do que não ter nada.
1: Quando, não você não,
0: quando você não tem nada, você se vira. Quando você tá pingando, você acostuma com gotejamento.
1: Ah, não. Aí eu, tô, aí eu sou totalmente contra. Então. Eu sei.
0: Não, não tô falando... Não dá, não dá pra ser radical, porque a ocasião faz o ladrão. E aí temos várias situações. Aí, às vezes, Ah, tem, sim,
1: tem situações que não Às tem vezes, tem é filho, não. o caralho. Não, não, sim. Situa existem situações, mas situações é situações. Um, mas mas é você um... aqui agora, você... Cara, eu não... Mas se bem que eu sou... Ó, aí é controvérsia Porque eu sou uma pessoa... Que eu me acostumo muito com rotina. E eu sou a pessoa mais folgada que existe no mundo. Se não é o de movimentar as coisas, pra mim não ia andar mesmo. Então há controvérsias nessa nessa eu não concordo. Né? Porque quem faz tudo aqui movimentar é o gosto. <risos> Por mim, eu durmo 24 horas e tá de boa. <risos>
0: Oficialmente a marca do BBB terminou. Quem acabou. ganhou? Quem ganhou? Ah, adiante.
1: Agora, ó, eu ia falar, vou gente, vamos acabar a live porque já deu 3 horas e 19. Eu vou no e já é uma hora da manhã. E a Twitter. gente tem que dar o alimento para a nossa criança. E eu
0: também se alimentar, né? E vamos eu tô morrendo até fome. Quem é ganhador do, do Big Brother?
1: Mano, eu tô com muita fome. A Juliette. a Juliette. A Juliette. A Juliette ganhou? Ah, não foi o Fiuk? Gente, o Fiuk tava passando fome, gente. Porra, é. Porra, gente, o que tava... Ah, não. Ah,
0: mas a se dar pra essa mina, mano. Sério que tiraram o Gil pra dar pra essa mina aqui, mano?
1: Eu gostava do Gil, eu curti o Gil. Ah, mano, eu,
0: eu era muito mais o Gil do que essa mina aqui, velho.
1: Ah. O Gil era da hora, o Gil ensinou pro, pro Brasil inteiro o que, que era basculho. Mano, o cara era foda,
0: Bona, né? cara com não, não,
1: não acredito, o cara ensinou pro Brasil inteiro o que era basculho, se não fosse o Gil, o Brasil ia morrer sem saber o que era isso, olha aí o homem era foda pra caramba.
0: É, a gente acabou de falar, né? O mais preparado nem sempre é o que é promovido, tá vendo? O
1: mais preparado, o cara é estudado, gente, tá eu vendo? É, não o é cara, promovido. O cara é Agora, né? essa mina aí, ó. Ah, não. Viu? não gostei. Eu gostava mais do Gil. Se for, eu Não, eu
0: falei. Se o Gil e saiu. E o
1: Fiuk tá passando fome, não, né, gente? Vamos falar Se em o Gil, de Gil médio, saiu. De... <risos> se eu falei,
0: se o Gil saiu, dá pro Fiuk. Porque pelo, pelo, o Fiuk rende boas piadas. Agora, Juliette, eu vou fazer o quê no bom dia, DG? É. A Juliette ganhou. Foda-se.
1: Ah, gente, agora não tem graça.
0: Ah, que saco, viu? Não tem
1: graça. O Fio, o que, que é ser legal? Agora o Fio que vai continuar passando.
0: Brasileiro. galera não
1: tem tudo. coração. O brasileiro vota errado em
0: tudo, até no Big Brother. Puta que pariu.
1: <risos> gente, é sério, devia ter votado no Gil. Cara, Ele ensinou o Brasil inteiro o que, que era tá basculho, gente. Eu ia morrer sem saber que essa palavra existe. Eu não acredito. Mano. Cara, como assim? Ah, Mano, se
0: fosse para dar pra Juliette, dá pra Carol com K, porra. Vai se fuder. Pelo menos a galera tem revolta.
1: Ah, é verdade. Se é Carol com K, também ia gerar. Não, porque pensa medos. assim, ó. Se é verdade. Ó. Vamos falar nisso, a Carol com tá K tá num documentário lá no Netflix, gente. Tá lá a cara dela. Vai lá assistir a Carol
0: Gil, cara que é economista, estudado, com dinheiro. Ele ia fazer alguma coisa boa também.
1: Ia, social. Bacana.
0: Podia ter ganhado. Mano, vamos Fiuk. Fiuk é um, é um ser da comédia. Né? Você olha ele e fala: Cara, vamos rir com esse moleque. Então o Fiuk ganhando também era da hora. Porque ele ia fazer uns dramas, ele ia fazer uns bagulho estranho
1: Ah, ele ia chorar, é... ele ia ser engraçado. E a gente ia poder colocar áudio no botinho. Isso, do dia. a gente. Entendeu? Ou seja, ele ia falar que. Ele ia falar que o Fábio Júnior tava passando fome, gente. Obrigado. Aí, rende passado, assunto pra
0: gente. gente. Carol com K. Carol com K ganhando o Big Brother ia despertar o ódio da nação. Como assim o um senso de justiça ia bater lá na puta pra que todo pariu?
1: Mundo, todo mundo né? o cara ia ficar KT
0: louco. Ia Carol com K ganhou, socorro, o mundo é cruel. Né? Até aquel... o
1: Gibson tá falando que é marmelada. Ia ser,
0: ia ser, ia ser, ia ser <risos> aquele assunto de dois anos a Carol com K ter ganhado. Beleza, ou seja, qualquer um dos três ia gerar um vulco-vulco. Juliette ganhou, o que a gente tem pra fazer amanhã? Gente. tá ela ganhou foda se que ela ganhou
1: que é pessoa sem graça não
0: chato, mano é bem que eu não acompanho Big Brother Brasil nem, ó, não acompanhando só acompanhando pelo Twitter já fiquei decepcionado imagina se eu assisto todo dia eu ia
1: ficar mais triste eu ia ainda, ficar mais
0: puto Deus. ainda enfim, né? Brasileiro.
1: Enfim, gente, Tchau, essa gente, foi a fui. live. Muito obrigada por vocês terem assistido de tudo até hoje, aqui. Né? A gente falou de, de golpes da internet, de política de empresas... Muro de berlim. Muro de berlim. Dicas de, história, de como você ganhar
0: aumento na empresa. Dicas
1: de como você ganhar aumento, é verdade. Enfim, essa mano. live foi bem bipolar. Mas foi uma live muito, muito
0: Bipolar, boa. Bipolar, essa live foi pentopolar, mano.
1: Mas foi uma live muito boa. Todo mundo gostou, né? Isso fala a é. verdade, que live boa, né? obrigado vocês nós. Terem...
0: Ficar, Vira Prime viu? pra ajudar o nosso trabalho aí. Ele é... não deixa eu
1: falar que filha da puta, né? Tá bom. Não, filho. agora fala, agora eu não quero mais. Tá bom. Eu tava falando. Você não Vira deixou. Prime pra
0: ajudar o nosso trabalho aí. E é isso, mano. Tá bom? E
1: é isso, até amanhã no Bom Dia DG e se a gente acordar porque já é uma hora da manhã e eu preciso comer ainda. Tchau, tá, gente. tchau gente. Obrigada. Foi. Tchau. tchau.